0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao 13º episódio da quarta temporada do podcast Split Chicken Este podia ser um episódio do azar, mas não é, é um episódio cheio de sorte Porquê? Porque aqui estou eu, como a Maria Leal, aqui apenas só para vocês Eu, o Ricardo Correia, e já que falamos de grandes cantoras, <risos> ou neste caso de más cantoras Passamos agora para falar de boas cantoras Tenho aqui comigo alguém que se fosse uma diva, seria provavelmente a Mariah Carey Olá Rui Parreira, como é que tu estás?
2: Mariah Carey, porque ela é assim, bem fechada, é? não sei, é porque é um nesse casal, sabes,
1: sabes que existe o conceito de Santíssima Trindade das Divas, que é Whitney Houston, Celine Dion e Mariah Carey. E achei que tu, não sei, se fosse uma delas, eras a Mariah Carey, não sei porquê.
2: Ah, bem. só e fazia playback, essa coisa toda, não, é? e, não sei. Sim. E
1: fazias o, o registro de flauta que ela faz também, não é?
2: O, ah, e, e no o, Natal cantava-te só uma musiquinha de Natal hum. para ti.
1: Tudo, tudo, tudo que eu quero no Natal é isto. No Natal
2: é só eu. Sou eu. É, é isso, indiretamente era o que tu querias dizer. Eu, não sei, tá eu, acho que,
1: eu acho que fazemos um dia vamos fazer um episódio especial em que eu só faço entradas de episódio, só isso. Ou então um best-of.
2: Olha, olha Sim, lá, porque... um especial,
1: um best-of, só de Sim, entradas.
2: porque agora já nem sequer se coloquem: abres tu, abres eu. És tu, abres eu, és tu. <risos> <Exato>. <risos> e, e pronto, tentas te superar mais com os outros, mas epá, tens, tens que mandar mais para cima. Pessoal se for a votos, não sei, digo eu.
1: Olha, por acaso podíamos lançar aí um polo no, no Twitter?
2: Podias fazer é as vozes, desenhos animados, alguma coisa assim. Não Qual sei. é que foi a
1: melhor entrada? A melhor entrada desta temporada?
2: Foi aquela AP juntos. Qual? Pedonte-se. Ah. <risos> não acredito. Não sei como é que foi aqui nessa, mas pronto. Também não. Estás bom Ricardo? Olha, estou bem, estou cansadinho, na segunda-feira sabes como é que é, é o dia mais pesado da semana E Epá, cá estamos uh, na nossa, nas nossas várias frentes e pronto, hoje mais um dia cheio de novidades, ou então não, para, para gravarmos uh, Mas como é que foi o teu fim de semana? Olha, voltei Ficarmos aos eventos Voltaste a eventos?
1: Soube, é soube, bem, soube bem voltar a eventos O Fórum Qual Fantástico o fez fim -se de semana ao... o Fórum ah, fantástico, é é fantástico foi de sexta a domingo uh, pá, Numas condições um bocado diferentes Por exemplo, a zona de Feira do Livro e de Bancas uh, Tinha que ser fora da biblioteca No Átrio A Junta uhum. de Fregs e, uh, uh, Mais uma vez fez sponsor de uma tenda Que ficou no Átrio do, do, Da biblioteca Orlando Ribeiro Havia menos lojas. de montar disso. a
2: tenda ou não? não já, a tenda? Quando acho é que
1: eu já estava lá montada, o que ah, é que tá. isso faz? Como tu tens, a maior parte das pessoas estavam a conviver na rua, eu acho que os painéis acabaram por sofrer um bocadinho nesse aspecto, porque, ou seja, tu tens de entrar na biblioteca e depois de entrar no auditório. E antigamente, quando tu, quando tu convivias ali no átrio do, do, do auditório da biblioteca, era mais fácil quando começava uma sessão, as pessoas entravam para o auditório e assistiam. Agora uhum. Eu senti que as pessoas só iam mesmo se queriam mesmo ouvir aquele painel E pronto, eu tive o painel habitual com o João Campos Que fez parte da Organização do Fórum Fantástico Já fazemos este painel há uns 6 anos Temos um chat engraçado que falamos Nós só falamos um com o outro para ir no início de outubro de cada ano Que é, olá, olha, temos o nosso painel, queres falar sobre o quê? E, e pronto, e foi, foi, fizemos um resumo de 2020-2021 Numa hora, não deu tempo para quase nada Mas Mas foi interessante Uh, oh Rui, eu tinha aqui isto para as notícias, mas já que falamos do Fórum Fantástico, um, antes, de dar, antes de revelar isto, antes, porque é uma, uma notícia interessante que eu acho que não lembro se já tinha contado em off ou não, mas acho que é uma, uma notícia interessante para, para contarmos aqui um desafio. Ah, mas em relação a voltar a, a, a eventos, é, um, pá, já tinha saudades, sabes? Tinha mesmo 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 saudades de, de, de ter aquele convívio, pá.
2: Uh, sabes o que é que eu hoje fiz? Okay. Hoje fiz o registro do Web Summit, portanto, já. Yeah. Ah, que é em dezembro, não é? Em novembro, novembro. 1 de novembro, Ai, que okay. ainda por cima é feriado o dia 1.
1: Ok. Uh... Uh,
2: começa bem logo, 1, 2, 3, 4, acho que é essa semana.
1: Situações caricatas, a primeira é que eu já não vi aquelas pessoas, maior parte do público, ou dos escritores que costumam ir ao Fórum Fantástico e pessoas do meio... Da literatura Desde final de 2019 uh, E eu andava lá de máscara preta, óculos escuros E cabelo solto <risos> Portanto a quantidade de pessoas que eu fui cumprimentar E durante um bocadinho ficaram a olhar para mim De género uh... Ah, Ricardo uh, Pronto, não sabiam E depois tive uma situ situação caricata E já agora uh, Pessoa que me contactou E que é, cuja história eu vou contar agora uh, Se estás a ouvir isto, considera-te um Abraçado à distância, obviamente Com os devidos distanciamentos sociais Tive uma situação interessante. Eu acho que ele é um colega nosso de outro meio. Uh, não o reconheci. Eu acho que já o vi em eventos de videojogos. O que é que acontece? Estava na zona da tenda a comprar livros. Fui lá fazer uma série de compras. Já te digo até o que é que, que, é que comprei. Uh, saí, do... saí da tenda e veio alguém. Veio um, um, um rapaz ter comigo. Uh, de máscara. Portanto, eu... eu... Eu acho que o reconheço, como dizia, eu acho que o reconheço Porque ele pertence a um destes sites novos Destes sites mais recentes Acho que já nos cruzamos no evento de videojogos Acho eu E ele disse assim, olha, tu és o Ricardo do Rubber E que faz o Split Chicken com o Parreira não é? E eu, ah, sim, novamente eu Estava de óculos escuros, máscara e cabelo solto Que ele Epá, houve uh, Eu reconheci-te e eu Pensei, mas reconheceu-me o quê? Física, mas reconheceste-me física ah, não, não, não. É que eu estava aqui a tirar fotos e estava, to, estava a ouvir uma voz ali na zona dos livros e reconheci. E olha, é o Ricardo. <risos> reconheceu-me a ouvir falar lá no que eu estava a falar com pessoas lá nas bancas, né? Com, com malta que já não via de editoras. E Ele reconheceu-me pela voz, o que foi uma coisa muito interessante. É porque muito, tens, muito, tens,
2: muito tens, tens voz de piso? <risos> <risos> Tenho que tatuar ah, isso. Tenho
1: voz de piso.
2: <risos> Tens uma voz que as pessoas reconhecem. Pronto, se houve o um podcast, é normal que te reconheçam, não é? Mas
1: foi, foi, pá, foi, foi muito fixe. Um...
2: Porque o podcast não dás a cara, Das a voz. Portanto, é normal, Ricardo.
1: Exato. Mas foi, há foi, mais foi, sentidos foi para
2: além dos olhos. Mas, mas foi
1: engraçado de estar ali no átrio onde havia várias, haviam várias pessoas. Eu estava dentro da, da, da tenda é? onde estava a feira do livro. E ele que estava cá fora ouviu a minha voz ali no meio daquilo E vai falar, portanto, olha Se puderes, eu na altura não te perguntei o nome devia ter perguntado Mas quando puderes, respondes És diva,
2: nem, nem sequer foste atencioso que rapaz Responde... posso... Não, oh,
1: diva Não, não foi ah, isso Olha,
2: não. opa, mim eu sou autor Não é isso, pá, custa-me um bocado
1: é da, Sabes que é daquelas ah, coisas, me custa um ainda bocado Ainda te conheço, eu não te conheço. <risos> Que eu vi, pensei que isso é verdade, Rui Bolas Com caneco
2: isto é uma te a cabeça vai, Já continua. percebi Eu estou te vou dar aqui
1: uma notícia Anunciamos certo. Eu ia
2: dizer que isto quer ser da notícia vai, Anunciamos
1: conto. no final do Fórum Fantástico Um teasing Porque o regulamento só deve sair daqui a um mês Provavelmente Uma parceria Rubber Chicken Fórum Fantástico e Editorial Divergência Vamos abrir o concurso Para a publicação de uma antologia Que vai sair no Fórum Fantástico 2022 Em outubro Um livro Uh, que vai recolher uh, contos fantásticos cu cujo tema são os videojogos. Portanto, se conhecem alguém que. Posso resta...
2: mandar para lá um, um texto, Ricardo? Claro que sim. Para avaliação? Claro que sim. Uma historinha.
1: Sim, senhor. Essa vai ser a ideia. Portanto, se para quem já, já, já está, já é um habituado destas leads. De... Já há
2: muito tempo que não escrevo um conto.
1: De participar em antologias concorram Para quem tem a vontade ou tem uma boa ideia concorram também Porque a antologia vai ser para o ano que vem E quem sabe pode ser a primeira de, de muitas A divergência ficou muito interessada no tema Obviamente, né? os videojogos estão na, na, na ordem do dia E quem sabe se vão ter Podem ter, para quem nunca teve, uma história publicada e à venda Uh, e para o ano que vem, irem para o ano que vem, não, ou seja, para o ano que vem, no lançamento, estarem a, a, a assinar autógrafos. E novamente, estou a falar de um livro de uma editora, portanto, que vai ter obviamente uma comissão editorial para selecionar, uh, porque nos dias de hoje, qualquer pessoa pode lançar um livro, é? como sabemos, claro. Uh, mas Eu neste caso, existem
2: tantos que mandam PDFs e chamam-se autores.
1: Mas existe o mesmo livro publicado por uma editora bastante conhecida do meio e pá foi uma. Sabes que isto foi um vipe que, que eu andava uh, andava a pensar nisto há um tempo, e, e como sabes, sou, sou muito, muito amigo do Rogério Ribeiro, e não, agora vais dizer, ah, falaste com ele duas vezes. Não, ele é mesmo um amigo próximo há muito tempo, e quando, numa das vezes que fomos à praia em família, a minha família dele uh, num dos almoços, e tinha aqui uma ideia. Eu acho que tu vais, vais gostar da ideia. Que é vamos, vamos propor à, à, editor, à editora de Divergência fazermos uma antologia relacionada com os videojogos. Acho que o tema é tão apelativo nos dias de hoje que de certeza que vão haver imensos escritores, ou seja, escritores uh, veteranos e mesmo escritores uh, iniciantes, chamemos assim. Que se calhar vão ter boas ideias E vão querer publicar, vão querer submeter textos. Eu acho que é uma, é uma iniciativa muito fixe. Ainda não sei, ainda vamos ter, ter que ver o regulamento, porque eu não me lembro se a divergência por questões de royalties se normalmente abre estas antologias a autores lusófonos, uh, sejam ou não residentes de Portugal. Portanto, isto é aquele tipo de informações que ainda temos de, de, de averiguar, porque eu já vi regulamentos de antologias, alguns que só aceitavam residentes em Portugal, por questões fiscais, outros que não. Uh, ainda assim, ruim. É uma estou muito contente por, por poder anunciar isto. Acho que é uma, uma iniciativa muito interessante. Uh... Não sei o que é muito que tu bem.
2: achas, eu não tinha contado ah, isto para é claro. Não, não, não. Pois. Não, e estou interessado em escrever um conto. Muito bom. Posso Tás ser mesmo, não escrevê-lo? Mas... Sim, okay. tô. Eu, eu sabes que eu Eu, eu deixei cheio disso, mas eu, eu tinha. Mesmo na escola eu chegava a ter uh, contos publicados nos livros da escola que fiz? Não sei, uh, já aliás, viste coisas que não que sabia aliás. sobre ti, já viste? Sim, mas não tinha nada a ver com jogos, Atenção. contos? Claro, os contos. Venejos, sim, 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 sim. exercícios que, que eram feitos na aula de português e que a professora disse: Olha, uh, vou, vou, vou submeter o teu texto para, para o livro da escola. Que fiz? Já nem me lembro. Qual era o texto? era o da bola? Já não me recordo, acho que tenho para ler o livro. Um dia tenho que ir à procura. Bom, uh, mas sim, tu. Pá. Uma pessoa já não tem aquela cabeça que tinha antigamente, limpa, mas se calhar tem outras coisas. Posso fazer hum, um texto. Não um quer dizer um, nada, pá. Um momento... Tem limitações de caracteres ou dá para escrever cá à mãe? Não, pá, aí... não,
1: há de ter, não há de ter limitações. Ok. Ok. Mas sim, e quem nos ouve, pá, pensem se tiverem vontade mas, de fazer Mas deixa-me dizer que estou um
2: bocado chateado agora que falas nisso. Porquê? Um não te contei antes. Contigo. Não, porque nunca, nunca me levaste à praia em família contigo. Nunca tive esse. <risos> Ui, agora é só, só Sinto amiz... o nosso nível de amizade ainda não chegou a esse ponto de ir à praia em família. Tá, foste tu,
1: foste as única, a única família que aqui veio almoçar desde fevereiro de pois 2020 sei, foi a mas tua. É, passou para patamares jantar, diferentes. Aliás, jantar.
2: Passou de patamares diferentes. É? Para ir à praia é tipo. Mobilização, isso acho que te esforçarias. Tinhas que ter mais esforço logístico e, e então é superior, a sabes meu a ver. Sabes lá, se, se calhar não me sinto eu bem com o meu corpo, limitaste a abrir a porta da rua. Tipo,
1: lá, se calhar não entre, me sinto bem com entre, o meu corpo sento, para estar aqui. Sei, é um... Acho que te sentes
2: bem demais. Tipo, sinto, tu... Sabes
1: lá se eu me sinto bem com o meu corpo.
2: Mas é, estás gordo, já me esquecia. <risos> Pois é, Rui, mas
1: olha, esta é uma das novidades que tenho para contar neste episódio.
2: e Há mais? Conta mais, também. Continua. Que temos novidades. uma
1: que tu também sabes. Essa, mas essa queres tu queres que eu abra
2: o de notícias ou é antes das
1: notícias? Pode ser, não, pode ser notícias. Este, este tem relação. É outra vez. Aliás, as duas novidades são relacionadas com videojogos. E se calhar vai ser outro episódio onde se fala de videojogos. Qualquer dia perdemos público por causa disso, né
2: Notícias da semana:
1: Windy X. Uh, tem as submissões a decorrer ainda até dia 15 de outubro e este ano temos uma grande novidade que acabamos de revelar no passado fim de semana e que muito nos orgulha é que o evento vai dar um salto uh, que, que era algo que nós já queríamos fazer há um tempo e conseguimos finalmente uma parceria que, que uma parceria que já procurávamos há muito tempo e que é uma empresa, uma empresa, não sei se conhece uma empresa indie um, Que foi fundada por um senhor chamado Gabe Newell Uma empresa Cars. chamada Valve
2: Ah é a Valve, vai ser que é a Electronic Arts, como disseste indie Exato A <risos> Valve,
1: fizemos uma parceria com a Valve E o Indiex vai ser um evento embedded no Steam Portanto okay. de 18 a 21 de... Isso
2: é, é fantástico, Nike
1: É verdade, de 18 a 21 de novembro para além dos streams que vão decorrer antes E que eu já estou aqui a oferecer novamente Os, os préstimos do Rui Parreira Como o ano passado
2: Mas não, não vão, de nada. Poder,
1: vão poder também Acompanhar o evento E sale De jogos Do Indiex
2: <risos> Diretamente do Steam, Diretamente Eico, no Steam oh, com, mama, com, Estou no Steam Com streams já no visto. Steam
1: e tudo Portanto tu também vais lá parar ao Steam As pessoas quando abrirem
2: o, a Isso página, é fantástico Fantástico. É muito bom. Neste momento posso-vos dizer aquilo. E, tô... e, e conta mais coisas. Conta. conta já, é uma grande montra. E jogos? Já temos muitos candidatos. Como é que está? Olha é que Rui,
1: temos? eu te, estou, temos, temos muitos candidatos. Uh, Chima te tudo. Eu vou -te, muitos... vou te fazer
2: perguntas porque eu estou completamente zero de sim, vocês este ano, nem sequer. Nem sequer colocaram nas trocas de mensagens Que às vezes vocês tinham no spam Não, spam vens, a, não
1: a vens, a, vens a seguir Nós organizamos Eu até
2: agradeço, estou a brincar, a brincar. Olha, Mas não temos, sei de nada, temos portanto mais, posso fazer as perguntas Temos Corta. mais
1: submissões do que o ano passado Ainda as estou a avaliar Posso dizer uma coisa uh, Que estou a sentir, há ah, bocado estava a desabafar isso com o resto do, do, da equipa Que é uh, Nós vamos ter 50 slots E eu estou com muita dificuldade Porque eu agora é que olha para o Excel eu já dei muitas notas 4 Sendo que isto é de 1 a 5 É que muitos daqueles jogos Que nós aqui falámos muitos, Alguns, temos alguns candidatos Estás a ver aqueles eventos da E3 e da Gamescom Que nós falámos aqui yeah, yeah, yeah. Quantos, é que jogos? É que,
2: quantos jogos é que já são? Tens 50 slots e já vem em quantas Candidaturas?
1: Temos acho que são 190
2: 190 jogos? Já uhum. acabou o prazo?
1: Não, fecha dia 15 Ainda estamos a receber candidaturas todos os dias
2: que nice. O
1: problema era é aquilo que eu estou a dizer É que eu ainda vou Eu acho que já avaliei 90 e qualquer coisa E eu já tenho muitas notas altas E outra coisa que estou a estranhar dos anos anteriores Tenho muitas, muito poucas notas baixas
2: Quer dizer que estás a gostar de tudo?
1: Tô Ou muito surpreendido? a, a Não. capacidade
2: de esternimento? Não, estou a ficar
1: muito surpreendido com a qualidade dos jogos Estou aqui a ver muitos jogos que...
2: E países, conta-me lá, de países é que não é sei, que sei. Te Tens dizer... quantos de Indonésia este ano? Não te, lá. Olha, não te consigo dizer essa parte
1: porque eu não, eu, o que nós fazemos é quando estamos a avaliar, não olhamos, temos um separador em que nós não vemos o país, portanto avaliamos Sim. só o jogo sem olhar, para, até porque neste momento não há slotes portuguesas nem há slots internacionais. É, está tudo ah, um... okay.
2: que é, é para não haver a tendência a ah, isto Exatamente, este é ah, Exatamente. Ah, okay. ou seja,
1: é avaliado pelo que é e não certo. pela sua proveniência.
2: Mas eu estou Mas... a falar de Indonésia porque é giro, não é? Porque foi... O... Mas eles vão, vão concorrer outra vez, eles, já,
1: eles já, já avisaram que iam concorrer, portanto okay. vamos ver o que é que, que, é que vem aí. E
2: tens algum jogo que, que possas falar assim, dar o um exemplo, alguma coisa que até já tenha sido lançada, já não lembro bem é que é as regras, tu aceitas jogos lá lançados ou não?
1: Sim, os jogos, as regras são simples, o jogo no máximo teve que ser lançado no final do Indiex anterior, portanto... Aceitamos jogos que tivessem saído a partir de dia 22 de novembro de 2020 até jogos ainda não lançados. Uh, mas pá, não sei quem é que vão ser os finalistas. Mas digo-te que há aqui 3 ou 4 títulos que nós vimos na e 13 e que vieram aqui parar e que eu estou completamente. Sabes aqueles jogos que tu estás a jogar e ficas assim, aí, pá, pera, tenho de ir avaliar outros. <risos> Agora não posso ficar simplesmente aqui a jogar, ainda tenho okay. mais sentido e tal para jogar. Estás a ver? Mas, mas estou, estou aqui a ver muita coisa, muita, muita, muita coisa interessante. E a ideia deste ano também para vos, para vos revelar um bocadinho o nosso o, o que é que nós queremos fazer para o Indie X. é que a página de Steam não vai ter apenas os finalistas deste ano, vai ser uma retrospectiva, inclusivamente dos do, do evento que antecedeu o Indie X, o Indidome. Portanto, vais ter todos os jogos que estão no Steam que foram finalistas destas, destes seis anos já. Uh, vão lá estar todos, muitos deles, temos estado a pedir aos, aos developers uh, e aos estúdios e, e aos donos dos jogos Para, se possível, criarem sales específicas para, aquele, para aqueles 4 dias Pronto, a única coisa que ainda é incerta, mas isso também não é algo que eu esteja a contar Se acontecer era maravilhoso, mas a, a probabilidade é menor Mas a Valve está a discutir isso ainda e a possibilidade do banner do Indiex poder estar na front page do Steam o que ainda é mais é vez é. Isso é que era. É. Portanto, pá, acho que é um salto muito importante. Estou muito orgulhoso de termos conseguido. Portanto, 100% chegar
2: aqui. digital outra vez,
1: não é? 100% digital outra vez, sim. Mas uh, vamos ver como é que isto corre. Mas eu quero acreditar que, mesmo quando voltarmos a formato físico, que a nossa ideia é continuarmos com uma presença digital no, no Steam. Pá, porque, obviamente, isto abrindo um bocadinho o jogo, não é? Porque vocês devem compreender. Uh, nós sempre quisemos fazer uma uma parceria com a Valve e agora que o fizemos hum, é algo que queremos manter não é? Não queremos só nesta fase do mundo em que isto é tudo até porque nós sabemos que no mundo normal não é? sem pandemia os eventos físicos têm a sua componente digital no Steam, as sales têm os destaques, têm essas coisas todas e portanto e novamente este ano prémios monetários, apesar de ser só digital vamos ter uh, cinco prémios monetários não é só este ano decidimos dividir Portanto vai haver um prémio de 1000 Para melhor jogo e depois de 500 uh, está, Estamos ainda a ver Mas é possível que haja outros prémios de 500 E de 1000 Portanto há de ser assim esta a subdivisão do, do, Dos prémios uh, Isto ainda é o work, work in progress Estamos a afinar uma série de coisas Mas sim, uh, parece-me Parece-me promissor <risos> Novamente, estou, estou. Isto é sempre estranho porque sou a. Sou a. Imodesto, mas fico muito contente com, com, com o que temos conseguido fazer o evento crescer aos poucos aqui, a partir deste rectangulinho. Um Eu canto. acho
2: que não tens de sentir imodesto. É conquistar um achievement. Agora é fazer as coisas acontecerem. É, é, é esfregar na cara de todos, dos outros. <risos> <risos> tipo, chupa! Como dizia o Bruno Negar. Não viste o Bruno de Guerra a semana passada agradecer os Globos de Ouro? Não viste? Não, bem foi Ah, não viste? Ah, tu então não sabes onde é que vem este chupa Assim do nada? Não Então o Bruno Guerra ganhou O ganho como, como sabes Ou como sabes, calhar deverias saber o Globo de Ouro Isso onde, na mesma Na categoria onde está até o Rico Fazeres né? Que falámos uhum. que foi, foi uma, uma grande novidade Então, quando ele foi receber o Globo de Ouro Em vez de ser ele a fazer o discurso Disse, epá, tenho aqui uma gravação da minha filha Foi ela que fez o... Pronto, é ela que vai, vai dizer E ela... Pronto, começa a dizer agradeço a Caras e à SIC, o prémio, não sei quê. E tenho uma palavrinha também de apreço para os, os outros candidatos ao, ao, ao Globo de Ouro. Chupa Isto dito por uma de não sei quantos anos. Muito bem. É, Cenas à Bronegar. Já ficou aí. O, Muito já bom. ficou aí. Mas olha,
1: essas são essas duas novidades que isto. Quem está a ouvir o Split Chicken está a ouvir novidades em primeira mão, portanto. E assim, para o Rui não se queixar Estamos sempre a dizer, ah, nunca contas nada aqui Não sei o quê
2: Muito bom, muito bom Olha, vamos continuar então um, Não vou dizer vamos começar a falar de notícias Porque isto é tudo boas notícias Vamos aqui falar de uma primeira notícia Que é, por acaso, um habituário Como já, uhum. já temos feito aqui várias vezes E neste caso, se calhar, muito especial para ti, não? o Faleceu o seu compositor Sim. Dragon Quest compositor de sempre não é da, da saga com mais de 500 músicas feitas para a série portanto é é uma obra uma obra que fica imortalizada todos nós jogamos a não dragon quest sabemos pelo menos o tema principal não é do do o, o anton né assim que se diz o win do, do jogo o tema, sim, sim. o tema principal mas tem outras músicas obviamente muito fixe Tens alguma coisa, o que, é, o que é que queres falar?
1: Ele já não era novo, não é? Eu ele acho que ele já tinha é o, 90 anos. É o, é o problema que nós temos, que obviamente, batendo aqui na madeira, mas uh, há é. aqui uma geração de, de autores, sejam eles game designers, programadores, que infelizmente temos de ter que nos ir preparando para uh, aos poucos começar a perdê-los. Obviamente que ele era muito mais velho do que os restantes. Mas há uma geração que já, é, já trabalha Na indústria há 40 anos E que é, perdemos o Iwata Que é capaz de ter sido assim das maiores perdas de
2: Muito novo, Muito não, novo o, problema sim. É, o problema é que Esta malta uh, trabalha até morrer Eu, Ou seja, tu não tens aquele tempo Em que as pessoas se reformam E se desligam e tu tens aquele tempo De, de desabituar os deles não é? uh, A meu ver, por exemplo perdemos sei lá, um Miyamoto é, 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 seria uma, uma coisa bombástica, não é? era? Tipo, pior notícia de sempre. Quem, quem diz minha mãe diz outros, mas isto para dizer que este, este homem com 90 anos, quer dizer, ainda, ainda compunha músicas, não é? ainda, ainda, fazia, ainda fazia o trabalho dele. Um, eu sinto isso: que é, como eles não se desligam, não há aquele tempo de. Pronto, não sei se tens a sua opinião.
1: É, é mais difícil de, de, Ou seja, como são pessoas Tão presentes Tu, tu, tu quase que esqueces a idade dele E, e parece que ainda agora hum, Quer dizer Como é uma pessoa não ativa ainda portanto Notas ainda mais este, Estas perdas
2: é, é complicado porque depois também Como não há uma passagem tu, mesmo, mesmo que ele fosse seu, Mesmo que tu, os próximos jogos de Dragon Quest Ouves as músicas antes de qualquer forma associar a ele porque, Provavelmente o estilo, a passagem foi feita, não é? Estou-me a lembrar, não tendo nada a ver quando, quando, quando o compositor da, 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 da Bungie saiu, que até grandes polémicas, como tu sabes, ele já, já andava com outro compositor a passar a pasta. Portanto, houve uma continuidade no trabalho, ou seja, não notas uma grande diferença entre as músicas de... Do Destiny uh, E mesmo o Halo, que já não é a já a fazer Há uma série de anos, continua com aquela linha Musical, estás a ver uhum. Muito semelhante Portanto, Não destoa porque não... É outro compositor, vamos mudar aqui o estilo não, Eles têm essa preocupação da passagem Do testemunho, das linhas uh, Para não destoar Para os fãs também não, não se passar Não sei se estou a dizer alguma coisa de errado Pelo menos é o que eu sinto Sinto isso né, nas grandes séries Digamos assim mas pronto, fica aqui, fica aqui então a, a homenagem um, ele, ele até já faleceu uma semana antes de, de ter sido anunciado Obviamente público. para o acidente uhum. Em que se tornou o público um, Mas pronto, fica aqui então Uma palavra de, de agradecimento e de, de saudade deste compositor um, Portanto, tens aqui uma coisa muito O Próximo tema podes ser tu apresentado É verdade Identificado uh...
1: É, acho que Por muito que seja um tema mórbido E passando um habituário para um tema De criminologia hum,
2: se faz aí, parte da cultura pop é, é, a, ideia este... do,
1: a ideia dos serial killers Cria um, um Fascínio mórbido em, em grande parte Das pessoas, não é? por isso é que há tantos filmes Sobre eles, há tantos livros, há tantas Séries, há tantas bandas desenhadas Há tantos jogos, há tantas músicas Sobre serial killers porque realmente há qualquer coisa de uh, atraente e repulsiva em ver a uh, extremidade da maldade humana não é alguém um assassino em série e um dos mais conhecidos e uh, não identificados serial killers sempre que também motivou grandes histórias e é um <coughs> sejam um, um filme inclusivamente não é 2007 com o Jack Hall. estou a falar obviamente uh -huh. do Zodiac Killer Alguém Exato. que uh, foi muito ativo como assassino nos anos 60 uh, E que nunca foi apanhado Apesar de enviar cartas codificadas cartas para a polícia Cartas Sim e isso.
2: Yeah. Há uma ele, semana ele, ele queria ser apanhado, não era? Só que...
1: ele, ele lançou o desafio, não é? Aquilo era um puzzle yeah. Tipo, encontrem-me yeah. Catch me if you can uh...
2: Faz lembrar um bocadinho aquele... aquele... Português do Norte que ninguém conseguia apanhar, como é que ele se chamava? Não era um seller killer, mas era um tipo que ia que era procurado, mas ninguém o apanhava. Como é que se chamava o gajo, aquele de bigode? Não te lembras? Do...
1: Não, não estou a ver.
2: Pá, havia um tipo que a polícia andava atrás, mas o gajo aparecia nos cafés, aparecia de todo lado, só a polícia que não o encontrava. Ele tem um nome muito engraçado, não me recordo agora
1: assim, Uma situação extrema de serial killers era, o, por exemplo, o Ed Kemper não é? Que, que é um dos assassinos, o serial killers mais conhecidos e que está preso há muitos, muitos anos Um tipo inteligentíssimo E que ele andou a acompanhar a polícia a investigar o, o, a própria perseguição E, e fartou-se deles não descobrirem que era ele e simplesmente, disse, olha, pá Sou, sou eu? eu? <risos> a sério? Yeah. Passou-se a marmita com tanta estupidez alheia Andava a acompanhá-los, aliás ele, ele foi matar quem ele precisava No final E tinha um assassinato ainda para fazer No, no fim Que era Que era os avós A os avó avô e, avô e a mãe Se bem me lembro Eram os últimos assassinatos, pá, cumpriu Acabou a cena dele E pá, olha, devo ajudar Mas vocês não descobriram que era eu Sou eu e continua preso e acho que é dos tipos... Uh, aliás, tu tens montes de entrevistas com ele, tu vais ao YouTube e vês entrevistas com ele. Aquela série do, do Fincher, o Mindhunters, e ele é um dos uhum. personagens principais. E aquilo é baseado nas entrevistas que foram feitas ao Ed Camper, um tipo inteligentíssimo e que é um prisioneiro modelo. Acho que já está preso há 30 anos ou 40. 50? 40 não, mais. Está preso desde 73
2: mas é que é uh, perpétua?
1: Sim, e um, um tipo com 2 metros e 6 Só que, pá, calmíssimo não, Nunca fez um, um dentro da prisão Agora penso, sim, mas assassinou 10 pessoas, não é? Bem, em relação ao Zodiac Killer, que novidades aqui existiram? Já houveram muitos suspeitos uh, ao longo das últimas décadas, não é? dos anos 60 Muita gente se debruçou sobre a identidade do Zodiac Killer Já houve muitas possibilidades e entretanto há aqui um grupo de 40 detetives, de 40 detetives, jornalistas e malta da inteligência militar. portanto alguns reformados, obviamente, oficiais de, de, das forças militares, que se juntaram num, num grupo que se chama Case Breakers. E que estiveram anos a investigar tudo aquilo que havia em torno do Zodiac Killer E que acreditam ter encontrado a, a identidade um, uma pessoa Mas tem que...
2: provas ou apontar só apontar... Tem provas lugar? sim,
1: aliás, tem a foto uh, Tem uma série de ligações que, que, que fazem a ele num, num, uh, os, As reportagens que vi não vi grandes identificações uh, A pessoa em questão morreu em 2018 era um, um habitante dá, de São Francisco de, Chamado Gary Francis Post uh, Que toda a gente que o conhece realmente relatava Não só ele é muito semelhante aos retratos de robôs né? já, já revelaram uma fotografia, uma fotografia dele E é muito semelhante E há uma série de coisas que encaixam no, no, Nas informações, as datas Dos assassinatos, de por onde ele andou O fato dele ter uh, Dizem que alegadamente até ao final da vida sempre teve muito prazer em causar sofrimento a animais e matá-los o que obviamente é um indicador de psicopatia agora não foi revelado, não sei se as autoridades estão a investigar este dossiê que lhes foi entregue por este grupo, os Case Breakers mas não quiseram revelar muito o porquê, sem ser coisas básicas nomeadamente aquele famoso Retrato de robô que existe em 1960 Dele realmente ser muito parecido não, não deram muitas indicações Do porquê de terem chegado a este nome Independentemente disso Sendo ele, ele nunca vai pagar pelos seus crimes Já morreu há três anos Mas temos e aqui O um, 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 uns... cuidado
2: é que ele tinha, sabes?
1: Já devia ter 70 e tal, acho eu
2: Portanto... e, e ele... Diz, e ele diz. simplesmente se reformou desse, desde essa altura?
1: Não se, não se sabe Mas é possível que tenha entrado em, em uh, Como é que eles chamam? Uh, tenha arrefecido é? O ímpeto Acontece com alguns, aliás Sim. acontece
2: O Dark, o dark Passager uh,
1: Acontece, por exemplo não, não existem, existem alguns casos famosos De serial killers cuja identidade Não foi conhecida E um deles é aqui bem próximo de nós é? Os tripadores o... de Lisboa
2: quem é que era? De quando não é que sabe. era? Não
1: sabe, foi de 91 a 93. O primeiro. Mas isso
2: pri... era o que matava as prostitutas? Exatamente. Não era só o... Sim, sim. Ok. okay.
1: E deixa-me lembrar. Que lembra. era como pri...
2: o Jack, Jack the Ripper, Exatamente. Também que ninguém
1: soube quem era. Ou seja, a prima... se bem me lembro, a primeira e a quarta vítima foram na Palavra de Santos Adrião, aqui em Odivelas A terceira foi entre campos, nos barracões de construção da estação, da nova estação de entre campos. Ah. Hum... Não pessoal, não, não sou eu o assassino Eu era muito pequeno Eu só sei estes dados porque já vi alguns documentários Sobre o, o estripador de Lisboa um, não, não comecem já a ter ideias uh, Foi isso, não foi? Acho que sim Mas é verdade, nós temos este Aliás, muito se especula Os, os inspectores da PJ E vi há um tempo um documentário que fizeram Porque o, sabes que os assassinatos do estripador de Lisboa Já prescreveram Se ele agora se quisesse identificar Ele não era preso Hello Mas ela.
2: como é que é esse tipo de, de crimes Prescrevem? Não, não percebo
1: Porque a moldura penal portuguesa Há países em que crimes de sangue Não prescrevem, no caso português prescrevem São 25 anos Portanto em 2018 Aliás eu vi um documentário sobre o, um documentário, Uma grande reportagem Que acho que foi a RTP que fez sobre o estripador de Lisboa Precisamente a comemorar a a, a, na, na fase em que Em que o crime prescreveu e pá, depois vês, obviamente, que é assim: os investigadores da PJ contam coisas que, pá, que nós percebemos, nós temos uma visão glorificada daquilo que é a investigação criminal, mas a PJ no início dos anos 90, se calhar, não se compara àquilo que é há 20 anos ou há 15 anos, percebes? Era, era tinha ah, coisas. se olhar um para caso... o caso
2: médio e os erros que foram feitos na altura pela exato, PJ, exato, e, então Por imagina que em que 91.
1: Quando esta os meios que eles têm agora Sim, de, de perícias e tudo isso não tem
2: nada a ver Claro
1: é? Por Sim, exemplo, na
2: altura também não passava a ser assim o último, o os último assassinato. Para, para o pessoal da PJ não é? Exato.
1: O último assassinato foi na pova de Santo Adrião também e a polícia conseguiu recolher beatas de cigarro na zona onde estava o cadáver e mais mais uns elementos, Epá, mas na altura não havia aquela base de dados. Não lá
2: ADN e não sei o que que não havia, né? Mas...
1: Pois não havia bases de dados para identificar Estou-me
2: estou a lembrar de uma cena uh, ainda ontem ontem estava o André a fazer, o André do IGN a fazer uma live do, do Metroid, oh, já não sei se era essa live, acho que era nessa, não me interessa e, e mostrou uma Xbox que ele tem a primeira Xbox transparente que agora a bilha que me roubaram não sei se sabes, roubaram o PTG, mas a redação foi assaltada. Sabeste isso? Sim, mas não sabia. Eu nunca, eu nunca contei. Sim, sim, dito, sim, sim. sim foi numa noite de eleições. Aquilo aqueles, era aqueles. Foi em Lisboa, pé da Gulbeck, né? Aqueles prédios antigos, pá, aquelas escadas de, de. Como é que se diz? Aquelas escadas das traseiras, né? De, de incêndio, ou como é que se diz. E então, pá, dia de eleições, tudo bem da calma, e os gajos roubaram-nos. Levaram-me as consolas, levaram-me os jogos, levaram-me portáteis, levaram-me. li para uma redação toda. Dezenas e dezenas de jogos que tinha na altura em caixa. E até essa Xbox era, era uma delas. E eu lembrei-me de referir isso. Mas o, o que é giro foi quando. fui eu que abri a porta de manhã e me deparei com aquele que espetáculo, né? De tudo, tudo remexido, tudo espalhado pelo chão e, e pronto. E falta das cenas. fui eu que. pronto. Fiz os telefonemas para, para o meu chefe, na altura Olá uh, está, para o Henrique <risos> E companhia uh, E então, quando lá foi a polícia Foi lá, obviamente, a PSP Tomar conta do, da ocorrência <risos> e, Na minha inocência Havia uma pegada em cima Da janela na, pá, Uma pegada num pó do móvel Da janela onde eles entraram E esse tipo de cenas limpaste não é. <risos> O polícia começa lá a fazer perguntas Não sei o que, não sei o que mais E eu disse É um... Não vai tirar fotos, não vai, vai tirar pegada para investigar, assim. O gajo vira-se para mim, assim, de alta baixa. pensa que a gente saiu de CSI, ok? Man, a gente vem aqui tomar conta da ocorrência assim, para, para a seguradora, mano. Estou lá quem é que foi que veio roubar isso. Achou <risos> que vou investigar alguma coisa, ok? E é da minha inocência, tipo, então não vai tirar impressões digitais e não vai fotografar ali a pegada que está ali a prova do tênis da pessoa. Diz ele para mim, olha, quero recuperar as coisas. Vai ao sábado à Feira da Lada que vai lá encontrar a metade do material que lhe foi aqui roubado E eu pronto, ok Está fixe Mas Muito
1: pronto. muito boa essa, é essa sim, história respostas à Só respostas que uma correção, à, à aproveito para corrigir o, A prescrição de crime, do crime cá em Portugal são 15 anos Portanto, o primeiro assassinato do estripador de Lisboa foi em 1990 Prescreveu em 2005 O último que foi em Santo dos Cavaleiros em 93 Portanto em 2008 Foi quando foi O quando prescreveu E foram três assassinatos Até... conhecidos uh, Havia algumas correlações Na altura a polícia judiciária E algumas polícias internacionais Tentaram correlacionar Com assassinatos semelhantes Que existiram na Holanda Um assassinato que existiu também uh, Em Aveiro, em 2008 Mas Mas uh, Legalmente não podem ligar uma coisa à outra
2: E tinha padrões, não né? Estes tipos não, não tinha, é que os filmes?
1: Ele tinha, ele tinha, tinha um padrão tinha um, O padrão dele era, era simples Ele atacava prostitutas uh, toxicodependentes E, e foi uh, melhorando, digamos assim o, A cirurgia, digamos, que, que, que fez não é? a, a forma como se estripou E o número de órgãos que levava no último já foram praticamente todos. No último ah, ele levava os órgãos com ele? Sim, sim, sim.
2: Mas que é para vender ou para comer? Não
1: devem ser, não sabe. Pode ser uma questão ritualística, pode ser... Uh, este tipo de assassinos, quando levam o, o souvenir, depende muito para vender, não acredito. Devia ser uma coisa. Quer dizer na primeira ele,
2: ele conseguiu cortar mal ali um rim ou um, um órgão?
1: Cortou, mas pelo que, pelo que os. Quando puderem ver, é que eu digo, vejam esse, essa reportagem. Há várias reportagens no YouTube ao longo dos anos com em inspectores da judiciária e eles próprios contam que no início ele ainda era um bocadinho uh, amador na forma Nube. de cortar. Sim, ou seja, nota-se que ele ele foi treinando, até treinou com animais ou quer que seja, mas foi foi treinando. Muito mas bem. foi não foi. foi Elas eram, eram todas muito semelhantes fisicamente também. Uh, portanto, obviamente havia ali algum tinha um tipo, infelizmente. Uh, e portanto, e foi foi o primeiro de todos. É,
2: é engraçado é estas pessoas não aparecerem e agora se aparecessem era na boa. Sim, não e, era ver uma cervejinha com o gajo e tranquilo Sim,
1: podia ter uma série de Netflix <risos> Aliás, muita gente acredita que ele parou Ou porque emigrou ou porque morreu Porque O ritmo de assassinatos Era relativamente constante
2: Também, um... tá mas se começas a fazer-se Com um grande ritmo vais cometer um erro Vais ser apanhado um dia, não?
1: É possível é possível. E Igual? E... É isso, o que diziam também é que havia pouquíssimos vestígios pouquíssimos nos, nos locais. Portanto, ele tinha tudo muito, muito estudado.
2: Ok, e, e em termos do Zodiac Killer, o que é que se ganha com isto? Este gajo não tem família que se possa... Eu, que se possa... não acredito.
1: a família também, quer dizer, tu não podes ir para isso por um crime que um familiar teu cometeu. Não, 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 Eu não, não, acho que, que tu... aqui é o desafio do puzzle para os detetives, que é tentar quebrar... Uh, um puzzle que nos últimos 50, 50 e tal anos, uh, assolou as menos de muita gente que é, afinal quem é este, quem é que quer é este tipo? Percebes?
2: Mas como é que se consegue fazer um trabalho agora que não se conseguiu fazer uh, antes? Não era?
1: Primeiro tinhas a questão dos das próprios das próprias cartas que não estavam totalmente desencriptadas.
2: Ah, os, assim, e, e eles conseguiram fazer isso? Sim, acho
1: que entretanto, quando foram conseguindo, já não sei se tomaste atenção, mas já há um ano eu tinha lido uh, algumas informações que tinham conseguido desencriptar algumas das cartas que faltavam ser desencriptadas. E se calhar isso também ajudou a conseguirem encontrar a, a identidade dele. Ok. E pá, mas sim, mas lembraste-te bem. Um lembraste bem disso. Já agora uma particularidade em relação ao estripador de Lisboa é que muitas pessoas acreditavam que ele tinha sido um imigrante português nos Estados Unidos, um camionista, porque existia um na zona de Massachusetts, como sabes, uma zona onde tem uma grande comunidade portuguesa, houve um serial killer que nunca chegaram a identificar, que o modus operandi era muito semelhante, que também só atacava prostitutas toxicodependentes, mas que atacava ao longo do trajeto de uma autoestrada. Que se chamava uhum. na altura o New Bedford Highway Killer Precisamente por isso Ou seja, era daqueles Atacava prostitutas em locais de... Em locais de... De, de não é? Como sabes, é, é um ponto de ataque Ataque, neste caso, de prostituição E dizem que isso está
2: relacionado com, com o português?
1: Porquê? Porque isto foi de 88 a 89 E foram 10 vítimas um, e o modo de aprender é muito semelhante e repara que os, os assassinatos em Portugal existiram uns em 90 que não conseguiram totalmente correlacionar com ele mas certamente foi a mesma pessoa os três assassinatos entre 92 e 93. E então parece que tudo isto estava correlacionado porque o que a PJ chegou a imaginar foi que isto e esta pessoa que matou 11 pessoas na América era um português, um imigrante e que entretanto fugiu para Portugal e continua-os assassinados cá.
2: Ok. Mas sendo ele português, um imigrante eh, português. Na... Exatamente. Nos Estados Unidos. Okay.
0: Até
1: porque grande parte dos, desse serial killer que não chegaram a identificar grande parte dos suspeitos eram todos de descendência portuguesa. Muito bem. Ok.
2: Olha, em relação a estes senhores da. Quem é da que sua task force
1: eu acho que eles, eles juntaram-se, quer dizer, devem ser malta reformada mas É para continuar
2: ou foi só, ou foi só para este? Sim,
1: não, acho que eles vão continuar a trabalhar juntos noutros,
2: noutros Isto casos. Isto estava uma série a Netflix, meu.
1: Dava, ah, pá, por exemplo, outro mistério que eu acho que, que era interessante, mas provavelmente nunca iríamos saber a identidade do D.B. Cooper, que né? também é assim uma figura emblemática. Lembras-te dele? Sim, sim. E esse também era uma história tremenda de conseguirem identificar. Pá, até hoje, a história toda de D.B. Cooper parece um argumento de filme, não parece uma, uma, um roubo real. É. Roubar, como é que é? Uh, tomar refém um avião.
2: Um avião, um Boeing. Um Boeing,
1: uhum. entregarem dinheiro e a meio do voo eles apareceram. Pá. Aliás, para quem viu o Prison Break, lembras-te? Aquele. Um, aquele twist. Que o Schofield foi para aquela prisão porque sabia que um dos, um dos presos mais velhos era o DB Cooper e ele uhum. conseguiu que ele revelasse onde é que tinha escondido o dinheiro todo do, do Boeing.
2: Do Boeing. Yeah.
1: Mas sim, é pá, nesta história dos crimes ainda tens alguns casos por descobrir, não é? Este sustentador de, de Lisboa, yeah. eu acho que vai ser daqueles que vão ficar cold case para sempre.
2: Bom. Muito bom. E sabes que isso me fez assim, nesse tipo de temas dos serial killers e fugas de prisão e isso. Olha, hoje, já que falamos
1: nisto, posso sugerir um livro que saiu sexta-feira de uma jornalista muito conhecida, a Rita Marrafa de Carvalho. De Carvalho.
0: Uhum.
1: Eu não o comprei ainda, portanto, não vai para as minhas sugestões, mas deixo-vos só o alerta porque o livro foi lançado. Ela é jornalista da RTP, como sabem. É um livro chamado Depois do Crime, que coleta uma série de casos conhecidos portugueses, nomeadamente o ou seja, são tudo assassinados um, tem inclusivamente um que se calhar não sei se lembras que era o caso do, do Tojo que era um metaleiro um no final dos anos 90 que assassinou os pais, que os pais eram médicos bastante ricos e o nome
2: diz-me qualquer coisa, o mas não... Sim,
1: e ele matou os pais e depois foi para a prisão e... E ela fala desse caso, aliás, nessa história a Rita Cipriano no Observador há uns anos, há dois, dois ou três anos, fez um artigo muito grande de investigação sobre ele, um, fez sobre ele e fez também sobre o Rei Gob, também a é serial killer português uh, que a Rita Marrafa de Carvalho também inclui neste, neste seu livro, um, portanto se estiverem atentos o livro sim -se, na sexta-feira
2: o Olivo fala sobre o quê? Sobre...
1: E chama-se Depois do Crime, os crimes de sangue que marcaram Portugal nos últimos 30 anos. Portanto, é só sobre estes casos mais mediáticos e sangrentos. Alguns que ela investigou para a RTP e está a vender em todos os, todas as uh, livrarias. É publicado. Investigou, por...
2: mas nunca descobriu nada dela, não?
1: Não, neste caso eram tudo. Todos estes casos já foram julgados. Portanto, são pessoas que estão na prisão. Eu acho que ela incluiu até em alguns deles entrevistas aos, aos criminosos.
2: Se calhar ela entrevistou o estripador de Lisboa e não sabe.
1: Hum,
2: eu acho que ela é um. Ela... Pode, que pode ser, se tu pensares bem, o mesmo gajo que fez o Paradise Café. <risos> bem. Não, tu, não, tu não sabes? Rui, eu também não sei. Rui, posso...
1: Agora que vais triar uma série de Netflix, olha um argumento. Olha, não sei se já está aqui a surgir uma ideia.
2: Um um conto, é o da mata, um o um conto, de Lisboa. não sabe, um, um sabes conto,
1: é, não é isso? Um conto para a antologia, não é? Um conto em que tu de repente descobres que o autor do, do Paradise Café também é um estripador de Lisboa. Portanto, isto é o combo, muito bom, <risos> Rui. Não te vou tirar a, 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 o copyright dessa tua ideia. Portanto
2: bom, meu. <risos> Se tu não consegues descobrir quem fez o Paradise Café, como é que há de descobrir quem é, que é o estripador de Lisboa? Portanto, é tudo na mesma. Exato.
0: Muito
1: bom. muito
2: bom. Olha, avancemos. Avancemos com uma notícia. Uh... Deixa-me só aqui ver uma coisa. Que não como, meta é morte ou isso? assassinatos? Não, Já vamos agora. falar de uma coisa muito, muito interessante. A ver com videojogos jogos, pessoal. Fogo, fixo. Oh, desculpa lá, antes de voltarmos aos videojogos, este tipo de, este tipo de cenas que mó de aquela é um tema do cara. Desculpa lá, o pessoal deve estar a agradecer. Eu, pelo menos, agradeço tens trazido -te para aqui este tema que, foste, que colocaste aqui. Eu adoro isto. Entre falar de videojogos uh, e falar disto, não é tão fixe falarmos de. Porque o podcast é falarmos coisas fixe que a gente gosta, não é? não é só sobre jogos. Jogos é a cena. Passamos mais tempo a jogar
1: pá, novamente é o que eu te digo. Os serial killers uh, mexem com o nosso imaginário pá, porque então aquela mexe, coisa, é, é um misto de medo. E é, é como tu são vilões do mundo real, essencialmente. Não é? Tu olhas para eles, é. são demónios, são aquilo que tu abominas, mas ao mesmo tempo queres tentar perceber o que é que leva uma pessoa a chegar a este extremo de ser assim. Não é?
2: é. Olha, digam-nos comentários, nos comentários, não digam, ou digam, mandem mensagem. Para é a semana Quem gostou que estuda este tema do Zodiac? É,
1: qualquer dia temos por aqui Ricardo uma mini rubrica, mini rubrica Que é o Serial Killer da semana
2: O Serial <risos> Killer da semana Muito bom Olha, uma notícia muito feliz Já aqui trouxemos esta, este tema De, de estúdios Porque falamos da na nossa, na nossa indústria Obviamente a trabalhar em 4 dias por semana uhum. E estamos aqui a falar De AIDS Montreal Portanto um, um estúdio da, da Square Enix que adotou, então, este, esta nova forma. 32 horas por semana. Ok? Estamos a falar do estúdio que está a fazer o Guardians of the Galaxy. Uh, estúdios de jogos uh, de alto perfil, não é? De AAAs. E, e, e é interessante ver que não é só a indústria indie que está, um, que está a tentar, não é? A tentar mudar, porque com poucos trabalhadores estamos a falar de estúdios com muitas... Um, e eles dizem que vão então um, Fazer essa mudança Ok um, Ricardo, o que é que está para dizer isto? Estamos, estamos a caminhar para
1: Epa, Espero que sim
2: Para que estes exemplos se alastrem Eu acho, e, eu e, acho e que é o mais provável,
1: é o mais provável. E, e não é eu um tempo que estava a falar isso lá no escritório Que é, uh, As grandes empresas uh, Definem o ritmo do tambor Do resto do mercado Há coisas que as grandes empresas testam Aplicam e que eventualmente Todas as, hum, todas as Todo o restante do mercado vai atrás e aplica Igual, portanto Começou agora na Eidos, obviamente que ainda não é É grande, mas ainda não é uma A primeira
2: foi a Young Horses, é? o estúdio do Bugsnax e, já, já Exato falarmos.
1: E a seguir, vai aos poucos vai Porque este tipo de coisas Eu já me lembro com quem é que eu estive a falar Este fim de semana que me dizia que precisamente esta ideia Que está a acontecer, como te aconteceu a ti não é Já agora, não querendo falar da vida Do Rui, que ele é que devia contar Tu próprio já voltaste ao escritório pela primeira vez Desde março de 2020 Ah, nem me
2: lembrei né? Olha, pois foi Podia ter falado nisso ao início E, e como não foi um tema, uma cena tão marcante né? <risos> uh, e, e a Vou re... voltar à quarta-feira outra vez yeah.
1: E a realidade é que O que te aconteceu a ti Está a acontecer a muita, a muita gente no, no país inteiro No mundo todo Que estão lentamente A regressar a alguns a Alguns escritórios Como foi o meu Já há um tempo Regressar praticamente à, Ao tempo pré-pandemia Aqui com a diferença, uh, acho que até foi o Mocas que me disse isso: que, que o que estão a sentir em muitas empresas são muitos, muitos, muitas pessoas a despedirem-se quando as entidades patronais querem regressar a um, a um, a um modelo pré-pandemia. E é e, e, e uma certa forma das pessoas demonstrarem que, que não é por aí, portanto, que isto era possível de outra maneira. Portanto, eu acredito que ainda vamos ter uma revolução pacífica, obviamente, uma revolução ao longo do tempo e ao longo dos próximos anos. Um, do que é que vai ser as horas de trabalho, como é que vai ser o comportamento das empresas, porque ainda há muito a aprender com, com aquilo que funcionou bem e que funcionou mal durante a pandemia. E, novamente, é engraçado, isto parece em catadupa, nesta fase em que as empresas estão a voltar ao presencial, de, de nós estamos só a olhar para os videojogos, não é, Rui? Portanto, nós aqui em uhum. duas semanas seguidas falámos de duas empresas que já adotaram este modelo. Agora imagina no, no, nas restantes indústrias, nos restantes mercados, o que é que está a acontecer. Sim,
2: não te esqueças que neste momento está em, em discussão, não é? Estamos a discutir o orçamento e, e estamos a falar de, de temáticas a levar para a Assembleia que é a redução dos horários. No, no, já se fala cá em Portugal também a redução para 32 horas. Ou melhor, desculpa, como é que é? 40. Para 36 horas, assim é que é, Sim. não é? Pronto. Um, isto está um bocadinho por todo lado a pressão de se diminuir as 40 horas, pelo menos reduzi-las. Isto tem impacto. Ouve lá, se, se tu estiveres numa empresa em que a sexta-feira te digam à meia-da-tarde, olha, vão lá para curtirem o fim de semana um bocadinho mais cedo. Isto tem um, um efeito muito positivo. Eu acredito que seja mais positivo. Essa meia-tarde, eu já nem digo a tarde, meia-tarde, para um funcionário do que aquilo que a empresa vai perder não tendo funcionário uhum, em termos de produtividade. Mesmo, tu porque mesmo. tu chegas à sexta-feira todo derrotado, tu já estás ali a arrastar-te a olhar para o relógio. Eu não falo por mim, felizmente, porque não faço o meu género, mesmo. Seja em que trabalho for, eu, eu, eu quero que o tempo passe, mas não olhar para o relógio. Eu quero esquecer do tempo, fazer do meu trabalho, que é realmente o tempo passe, né? Para, para ir à, à minha vida. Mas. Um, Nota-se. Uma pessoa à sexta-feira está cansada, está há uma semana. Hum, se as empresas fizessem, já nem digo, os quatro dias que é um choque muito grande. Pá, de repente tu tens toda uma logística, que, porque a empresa não vai fechar, não é? Simplesmente a empresa não vai fechar à sexta-feira, ou à segunda, para dar o fim de semana prolongado. Tinha que haver um, Sim, mas turnos, uma coisa. tinha que haver pessoas a compensar umas às eu, eu outras. Já, já era. Eu
1: já disse o que aconteceu aqui na minha empresa. Por exemplo, estamos a fazer agora num período de teste... Em que cada um de nós fica um dos dias da semana em casa em teletrabalho e fizemos uma escala para irmos rodando, uhum. percebes? E estamos a ver como é que isto funciona e até agora parece-me estar a funcionar bem,
2: pois. Ou seja, o trabalho que seja garantido com mais ou menos pessoas, pá, porque uh, há horários, não é? As pessoas têm turnos, mas nem, nem sempre uh, há trabalho para as pessoas que estão presentes na empresa, estás uhum. a ver? se houver essa rotação e se houver esse mimo, digamos assim, redução de horas, eu se montasse uma empresa agora ia apontar para, essa, para esta chamando-lhe romantismo. Para isto? Porque, porque é mesmo... É, 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 seria brutal trabalhar quatro, quatro dias e descansar três. Porque tens sempre aquele dia fora do fim de semana em que podes tratar de assuntos, podes tratar de coisas... Que, pá, eu, eu tenho um monte de problemas que eu, eu tenho um problema em pedir favores ou, ou dispensas ou Olha, vou ali, para te dar o um exemplo, tenho uma consulta dentista marcada para novembro. Sabes em que dia? Sábado. Pois. Porque eu sou assim, não sou capaz. Pá, sou capaz, de, e é uma, um dos problemas que eu tenho às vezes com a minha mulher é ela. Tipo, ah, sou sempre eu que vou com a médico. sou sempre eu... Que, pá, porque eu Tenho um problema muito grande em todas as empresas. Onde, é, é, faz parte de mim, não é das empresas. Eu, eu se digo isto à minha patrulha deixa-me me parvo. Tipo, Man, precisas tratar do assunto, vai à tua vida. Mas... Compensas ou, vai, ou faz o que quiseres o que já das, Aquilo que já dás à empresa nem sequer precisa percebes, De compensação Mas eu tenho sempre esse problema Mas tendo um oficialmente este dia para ti Seria uma coisa brutal percebes. Portanto, vamos sonhar que, que isto aconteça Que isto sejam exemplos que acontecem Não é que o pessoal é calinas É porque trabalhar 40... E quando a gente fala de trabalhar 40 horas... Na prática são 45. O pessoal esquece disso. Porque tu nunca sais a... Eu pelo menos falo por mim. Nunca sais a horas, né? Mais meia hora, mais 40 minutos. E quando chegas ao fim da semana somados, não é 40 horas, é mais. Ricardo, não sei se acontece, mas pronto. Olhando, falando por mim, uh, vejo isto. E então, estas 32 horas iam-se traduzir se calhar em 35, 36, whatever. Porque, porque ao fim e ao cabo, suma... estamos a somar horas e não dias. É o que acontece. Estás a perceber? Sim. Mas pronto. Vamos, vamos ver se isto do teletrabalho. Ah, estava até a dizer, voltámos ao trabalho. Nós o plano até o final do ano é ir uma vez por semana. Portanto, sim, se eu farto estar em casa e, e por muito que eu gostasse que as coisas regressassem, ainda estamos aqui nesta impasse, pá, porque acho que por duas razões, porque em casa se produz mais, obviamente. As pessoas também acabam por chegar à conclusão que uh, o tempo que tu ganhas aos transportes públicos reverte em tempo útil para ti. É, e
1: uma coisa que eu te digo, tu só foste a Lisboa uma vez, mas eu digo-te, eu acho que o trânsito está muito pior até do que estava antes da pandemia.
2: Está, está. Muito, muito pior. Os meus, muito, meus colegas já disseram, pior. a minha patroa também já me disse, tu agora tens horas de pontas tipo às 4 da tarde e coisas... Que antigamente não acontecia Mas sabes que isso tem uma explicação, obviamente As pessoas, têm as pessoas já estão a agressar, mas estão com medo para os transportes Exatamente. E, e também Pronto. me diziam eu, eu, no outro dia fui...
1: Não sei se foi o Mocas que me comentou, que também Que é, então e as pessoas que Vão levar os filhos às escolas Mas depois voltam para casa para o teletrabalho Portanto, que, que se calhar já não vão de transportes Por causa disso mesmo Portanto, há aqui uhum. muita coisa que, que mudou na, Nesta fase mudou.
2: Eu, eu fui também fui, por causa da Mônica, como estava em casa, eu tinha o carro, fui até o metro da Amadora e só apanhei o metro. Percebes? E não tive problemas, não apanhei hora de ponta nem nada, mesmo para cá não, não achei que, os transportes, que o metro pelo menos estivesse cheio. Portanto, esta quarta-feira já vou, porque não tenho carro, já vou um dia full-time. Ah, depois também tive uma particularidade, houve uma falta de comunicação entre nós e na quarta-feira... Metade do pessoal da redação estava lá Tipo, eu e a Francisca não estávamos Porque não tínhamos confirmado Tínhamos falado Íamos começar na quarta-feira E não confirmámos que a minha patroa quer É para ir então quarta-feira Então na quarta-feira de manhã estávamos na boa Então fomos só à hora do almoço Tanto eu como ela, temos de manhã a trabalhar em casa Fomos lá, só que pronto Só para, para matar saudades da malta e estar lá um bocado E agora passou a ser Agora quarta-feira já não é preciso combinar nada Que já sei Quarta-feira vou... Portanto, às quartas-feiras vou, vou sempre Depois, eventualmente, dois dias por semana ainda, ainda Se calhar a partir de novembro E depois, até ao fim do ano, vamos estar assim Depois logo se vê para o ano como é que vai ser
1: Oi, mas trouxeste aqui mas é o, tema, é o tema da E2 uhum. e, e eu não tinha apontado aqui uma coisa que Deixei como uma informação, mas aproveito Para deixar aqui a mais gente... Uh, a Eidos sim, neste caso especificamente a Crystal Dynamics Falámos aqui durante muito tempo Que um do, o primeiro jogo de uma das minhas séries favoritas Que é o Legacy of Kane, Estava há muito, 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 muito tempo muito uh, Num limbo legal Entre a malta da um, Crystal Dynamics e a Silicon... Como é que se chama? Silicon Knights não é? Silicon Knights, exatamente a semana passada, completamente surpresa, recebi um e-mail do GOG a anunciar que finalmente tinha o jogo à venda na plataforma, em promoção, e obviamente comprei imediatamente, até porque eu tenho o jogo original ainda e ele não corre nos PCs atuais, e decidi comprar a versão é. digital, portanto, para quem é fã da série Legacy of Kain, neste momento tem os 4 jogos no Steam, e o primeiro achavam que nunca iriam ter nas plataformas modernas, como era o meu caso... Uh, ele está à venda no GOG Portanto, completem a vossa coleção Rejoguem Eu rejoguei o Legacy of Cane Blood Home Há uns 5 anos E adorei na mesma Continuo a achar que é um jogo muito bem escrito
2: uh, Eu na altura joguei como Uma espécie de clone de Diabo Que não tem nada a ver Mas a perspectiva é isso E era bastante bom uh, Aliás, desculpa Estou a fazer confusão com o outro Que veio a seguir Qual o Soul River? O não, o, o outro Blo Blood Omen. Uh, pera, há o Blood Omen no Legacy of Kain que é o, é o primeiro, que é aquele isométrico, que existe de cima. Exatamente. Pronto, não, eu estava a confundir com o Vampire Masquerade, é que eu joguei como clone de Diablo, assim que é. Este Blood Omen eu joguei, em termos de escrita, e isso muito bem feito. Muito, Sim. muito
1: bem escrito, mesmo, mesmo. Yeah. E depois o salto que deram, já para o 3D, com o segundo jogo, o Soul River, uh, que, pá, que vendeu muito. Uh, este jogo foi um dos grandes jogos da. Da mas Não, mas
2: não é da Silicon Knights. Esse já não é.
1: Não, esse já tinham separado da Silicon Knight. E quem é que escreveu o Soul River? Obviamente a grande uma das. É
2: exatamente. A Silicon Knights ficou muito conhecida. Nem foi pelo Blood foi pelo Eternal Darkness que saiu depois na Gamecube. Lembras disso?
1: Tenho ali a minha cópia.
2: Pronto, uh, eu não joguei, obviamente, mas conheço-a sobretudo por causa do Eternal Darkness. Yeah. Mas foi daqueles estúdios que se perdeu depois com o The Human. Lembra-se que era? Ah, vai ser o regresso da Silicon Knights com Sim, o The não, Human não no foi. novo RPG. Não, tipo, não esquece. Fecha. Não foi, de yeah. tudo. Depois morreram, entretanto. Lançaram o X-Men Destiny. O último jogo o que deles, é? agora
1: vou fazer aqui um full circle. Conversas já tivemos noutros episódios. O último jogo deles foi o X-Men Destiny. Que foi escrito, é. foi o único videojogo escrito pelo escritor e argumentista Mike Carey Que é o autor do Lucifer, que eu entrevistei há quatro anos no é. fórum fantástico, ele foi o convidado especial E lembro-me quando lhe perguntei sobre escrever para videojogos Eu acho que já disse isto, ele, ele disse logo que nunca mais ia escrever para videojogos Porque ele diz que a forma de escrita dele Ele é um argumentista de cinema, de televisão e de banda desenhada e, e é um escritor não é? também, um autor uh, uh, literário e ele diz que não quer escrever para videojogos porque hum, ele diz, pá, o mindset é diferente e ele, gosta, ele não gosta de dar o poder ao leitor de, de divergir naquilo que ele escreveu ou seja, ele diz, pá, a minha maneira de pensar eu, eu cresci a ler livros e a ler banda desenhada e a ver filmes e, portanto, aquilo ou
2: seja, tens que jogar uma história uh, Linear, linear Pré-definida pelo autor exatamente
1: é. E ele na altura, como convidaram A Silicon Knights se convidou, foi o último jogo Que fizeram foi para Activision, o X-Men Destiny Que não era grande coisa uh, Mas convidaram-no ele porque ele já era conhecido Porque tinha pegado no Lucifer Depois do de Neil Gaiman Ou seja, o spin-off do Lucifer, do Sandman Que entretanto deu em série Foi escrito pelo Mike Carey E a história é bastante diferente da série, obviamente Uh, por isso é que na altura quando lhe perguntei Então ia a série ia lá, não, nunca vinha um episódio de <risos> ok, pronto, já percebi hum.
0: uh,
1: Mas um, Ele não, não, não queria repetir Portanto isto recebeu outros convites posteriores E que recusou porque não Prefere fazer televisão ou fazer cinema
2: Muito bem. Decisões? Yeah. Muito bem, vamos avançar vamos uh, Voltamos aqui à Activision Blizzard com algumas novidades, nós chegámos aqui a trazer uh, quando a Activision diz que com 18 milhões uh, calava a boca a malta toda, lembras-te disso? Sim, sim. Que pronto, deixou muita gente indignada e obviamente, 18 milhões, uh, que era o valor do acordo, que dizer, o valor, uma empresa tão grande só vale 18 milhões, este, este pois, obviamente que tudo, tudo que entra em tribunal e a Activision foi. Foi acusada pelo tribunal de Los Angeles né na altura todos os, os acordos que são feitos uh, à parte do tribunal tem que a mesma ser uh, tem que ter autorização do tribunal tipo não é olha a gente já resolveu não cancelem em lá o tribunal né tem o, o tribunal tem que analisar se a cena é negociável fora do, do das Barras do tribunal né E então o que parece uh, o departamento de Departamento. O Tribunal da Califórnia vai rejeitar Portanto, está a preparar a objeção não é? Tu que percebes bem de Phoenix Wright não é? Como, hum. é que, como é que ele diz? Objection, Objection. Não, não concorda com, com Este settling Agora, não sei se é porque o valor É pouco ou se é porque Alguém tem que pagar A, tem que pagar a sério em relação a isto O que é que, o que, é que te parece? Portanto, a, a base disto era 18 milhões. A ser dividido entre.
1: Entre os queixosos.
2: Sim, entre queixosos e não só. Entre. E uh, caridade Cenas também. de caridade, sim. Para, em, em prol das mulheres, e essa cena toda. Um, e pronto, e isto, este settlement, obviamente que libertava a Activision de todas as. De, 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 todos os claims de, do Tribunal e, da e, Califórnia. Ou seja, esta cena é, é tão ridícula quanto isto para a Activision, Blizzard, é pinners. Uhum. -huh. Tipo, 18 milhões, toma, tipo, é isso que então, ou seja, que valeu esta revolução toda para a Activision pagar e, tipo, como dizia o outro, a subir -a para o lado, né Essencialmente Siga aqui o problema
1: é se os, queixo, os queixosos e as queixosas aceitarem este valor, o próprio Ministério Público da Califórnia deixa de ter caso contra a Activision. Estás a perceber?
2: Sim, porque o tribunal está a defender as pessoas. O tribunal está a pegar, pegar nas não, queixas sei, que isso,
1: exatamente. O tribunal está a pegar não. nas queixas, o Ministério Público do tribunal, não, peço desculpa. O Ministério Público uhum. teve teve conhecimento destas queixas, portanto, há aqui duas coisas diferentes. Há o caso em tribunal dos queixosos contra a empresa e há o próprio Ministério Público porque o Ministério Público tem que é um a, crime é o crime
2: público, claro. É o Estado claro.
1: a, a Sentia que houve um crime público Exato, e que está a investigar Tendo como base estas informações O problema é, se houver settlement, deixa de haver queixosos Ok? E o, o exemplo que eles dão uh, Foi também O próprio um, Como é que chama? De, o, o, este departamento legal não é Que trata de uma espécie de instituto, do, instituto Nacional do Trabalho Mas da Califórnia que são eles que estão a, a, tentar, a pedir às pessoas para não aceitarem este valor. Porque isto já tinha sido semelhante à, à um ao que a Riot, Riot fez mesmo. o ano passado, é, em que eles queriam pagar 10 milhões e o Ministério Público, ou neste caso o, o Tribunal de Trabalho, Queria digamos quatro, assim, ou a instituição.
2: 400 paus. Serão, é um bocado diferente. Serão,
1: não não alinhem nisto porque isto pode chegar aos 400. Ouvi, tu sabes, é assim, para quem vê, tu, tu sabes que eu sou fã de. de de séries de advogados não é? do Boston Legal The Practice, essas coisas todas E tens sempre aquela coisa que é a discussão Nos bastidores Ou do Ministério Público Ou do Procurador, neste caso Ou do, do Advogado de Defesa a dizer Aceita porque se isto for a tribunal Provavelmente vais ganhar menos do que isto Ou aqueles casos que é Não aceites porque em tribunal vais ganhar mais de certeza Exatamente. Estás a perceber? E neste caso é o próprio isto é um bocado estranho porque isto é o da California Department of Fair Employment and Housing que há de ser o equivalente à nossa autoridade do trabalho Já aqui falámos há uns meses não é? quando falamos de, destas queixas da Activision nós em Portugal temos um instituto nacional que tu podes te queixar como trabalhador e que te protege uhum. a ideia é investigar em nome de Portugal, não é?
2: Acho que protegeu a Malta, os meus ex-colegas da Gudi quando aquilo foi à Falência, exatamente, foram. Foi, foi a,
1: a ACT, não é?
2: Indenizações em avanço e isso, não Pronto,
1: é? Foi a ACT, não é? Lá está como nós vivemos num país que ainda, eu acho que ainda tem algumas leis laborais que protegem o trabalhador. Tu queixas-te esta autoridade, não é? Que é, é, representa, representa o Estado e representa os trabalhadores e que intercede em função deles. Neste caso, o que estão a fazer junto os queixosos é não alinhem nisto, essencialmente a dizer, estão-vos a tentar a tirar aí areia para os olhos com 10 milhões, que é muito dinheiro para a pessoa comum, mas é exatamente o que tu dizes, Rui, Para um gigante como a Activision, ou a Riot Epa, com a eu, eu não percebo nada
2: disso e estou aqui, tão longe, vejo à distância que é um engodo. É, um, é, é uma ofensa até. Agora, a Riot ainda nem sequer resolveu a cena. Estavas aqui a ver com o exemplo... Uh... De eles querem pagar 10 milhões para 400, eles ainda continuam com o ping-pong. Ainda não está resolvido. Isto é notoriamente aquelas,
1: é, é notoriamente aquelas situações em que os, os, o escritório, os escritórios de advogados... Olha, tu viste, tu viste o Better Call Saul, tiveste casos semelhantes. Viste lá a acontecerem. Que é, os advogados da empresa, a aconselhar a empresa do género, oferece isto... Para eles é bom Para vocês isto não tem impacto nenhum Aliás, provavelmente Isto agora para, para nos rirmos um bocadinho Aquilo que o escritório de advogados De uma gigante como a Activision Deve cobrar Para defendê-los neste caso Se calhar até é superior aos próprios 18 milhões estás a perceber? O ridículo é. destas coisas é bastante. Provavelmente eles como o, o escritório que Tem que ser um daqueles escritórios de topo Riquíssimos, estás a perceber Uma Activision tem que ter um escritório Não é o Parreira e Correia Escritório de Advogados No resto de onde? Estás a perceber? Tem que ser assim Um daqueles escritórios grandes tem que
2: um, um Escritório com 25 andares Exato, exato. Ou
1: 30 uh, E tem que ter pelo menos 5 apelidos No nome do, do, da empresa
2: Dos sócios <risos> Dos sócios à porta Muito bom, e <risos> Muito bom. Provavelmente 18 e eles colhar
1: cobram-se 20 dá 18 yeah. E eles Ah,
2: está-se yeah, bem
1: <risos> Fica mais barato É a promoção yeah. Mas assim, ainda yeah. ainda bem que neste caso na Califórnia estão a ter algum acompanhamento da, do equivalente à autoridade de trabalho para, pá, porque é assim, é normal. Tu faz uma, tu levas uma empresa destas para tribunal e vês que a coisa está a pender para o teu lado. Normalmente as empresas avançam com este tipo de settlements quando um, não querem chatiços, dois, sabem que o risco de daquilo doer mais é grande. Por isso é que tens tantos settlements, não é? que é, Resolves a coisa para mas, este Ricardo, valor...
2: Mas fazia um settlement com um valorzinho um bocadinho superior Que é para não dar cana Quer dizer <risos> 18 milhões é tipo... Rui, a perspectiva do, do superior não Imagina
1: que éramos nós que nos queixávamos da, da Activision E que nos, assin, ah, nos assinavam com 18 milhões 18 milhões? Resolvia a minha tua... vida
2: posso ir buscar 50 milhões Porquê é que eu ia te querer 18? Simples, porque... Podes ir buscar,
1: também podes ir buscar a zero. É que 50 Está milhões bem? é uma possibilidade, mas também a coisa pode correr mal em tribunal e levar a zero. Estás a perceber? É sempre neste. Isto é um jogo, meu. É
2: sempre. Isto é, é um gamble.
1: Estás a perceber?
2: Aliás, estou... este, este tipo de casos uh, dá-se com as empresas grandes a falirem uh, os queixosos. Deixam ter dinheiro para pagar os advogados para continuar as coisas E há é muitos sete que comandos que acontecem Porque olha, não tenho mais dinheiro Para continuar, não, é? não sei se é o caso é? Porque aqui estamos a falar do Ministério Público Normalmente atribui advogados é? gratuitos Sim, são os, são os advogados ali do bairro não é? lá. Novamente
1: vimos o, vimos o Better Call Saul Que eu estou ansioso por ver a última temporada é. Como tu E não te esqueças foste tu que me puseste o bichinho do Better Call Saul já viste vi, vi, tudo? tens tudo a E eu, na altura, quando o disse... Gajo, em,
2: em... O, gajo, o gajo é muito bom. É... O gajo é em, em, em plantar a plantar casos para, para sacar guite. Duas semanas eu devorei aquilo. Hum. Duas semanas eu devorei claro aquilo. Sim. Eu, eu disse, cara, é disso, cara. muito bom.
1: Yeah. Uh, e digo-te já que... É porque tu notas, sabes, que são, são desses casos. Portanto... Okay. Vamos
2: ver. Muito bem, olha, eu tenho vergonha Lá está, estão sempre a dizer Ah, os fanboys da Blizzard, bem, isto nem é Blizzard Isto é Activision Blizzard É empresa, empresa gigante O resto é diferente Isto, isto é uma vergonha isto 18 milhões não. Pá. Enfim Olha, vamos, a gente até se esquece, estamos aqui hoje na conversa e estamos a ignorar os nossos queridos ouvintes que nos mandam mensagens, Ricardo oh, Rui, não, e outra coisa que ignorámos também, eu sei que estava aqui no alinhamento e não, nós
1: somos tão maus a fazer então. publicidade Então sexta-feira é. ah. saiu o episódio mais ah. esquizofrénico de sempre Tu és péssimo,
2: do... aliás nem sequer agradecemos os nossos uh, pais Já agradecemos, sim,
1: espera, já, já lá vamos, mas... Não sei se ouviste o episódio, eu fiquei muito contente com este Comecei episódio, ouvir. mais um, e, e é o episódio mais esquizofrénico que, que, que existe. Uh... Ouvi
2: o quinto: de, quando falaste de Nelas Monteiro como é ela se chama L uh... e agora este que
1: começa com a banda de prog que o Vangelis e o Dennis Russo tiveram nos Não, anos 60. Sim,
2: olha, o que é que, entra, o que é que o Dennis Russo entra <risos> num bar com... com o Vangelis. Muito bom, com o Vangelis, o <risos> que é que eles dizem um ao outro? Tipo... Bora fazer uma banda <risos> muito bom, pá. Mas, Estás a começar Já comecei a ouvi-lo. Já foi a fazer este ah, episódio. Até tive para te mandar uma mensagem e dizer assim: pá, obrigado por me ajudares a aspirar a casa. Obrigadão <risos> <risos> meu. O teu apoio moral é fixe. E ainda não ouviste é todos. Portanto, faz. há ali um bloco de duas músicas
1: mesmo esquizofrénicas. Mas mesmo. Estou ansioso.
2: Mesmo. Então tem Celine Dion. Tem Celine Dion pelo meio. Já Celine Dion pelo...
1: não é Celine é. Dion qualquer
2: em francês ou em inglês?
1: Celine Dion em francês.
2: Ah, em francês, até ah, outro oh, E agora fazendo oh, aqui o
1: semi-spoiler, pessoal. Não é, não é Celine Dion qualquer, é a meio do episódio Celine Dion a cantar uma, uma música de uma rock opera cyberpunk francesa de 1978.
2: Brutal. Oh, Visto bem?
1: Rock opera cyberpunk de 1978,
2: a Celine Dion. É muito bom. Ah, pois é. Muito é. bom.
1: Isto é assim, pessoal. Se muito querem bom. saber mais, para cá do Abismo, o episódio 6.
2: Uh... Sim, se estás a ouvir agora este episódio, mete na pausa e vai uhum. ver o para cá do Abismo. A gente espera. Exato. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Exato, é isso mesmo. Uh... É, Opa, mas foi... ir, não
1: te concentres. Eu continuo -te a te dizer, eu, obviamente, eu divirto-me muito aqui a fazer o Split Chicken. Hoje é daqueles dias como tu, estava aqui cansadíssimo. Epá, mas isto parece que começamos a gravar. Eu, eu correi aqui no Audition e parece que ganho energia. Então estou aqui cheio de pica É
2: é? Sim.
1: Mas digo-te que a gravar o Pracado do Abismo, que é um trabalho mais solitário, não é? Porque. Plano. Eu esta semana até -te, te avisei Abri um fecheiro, tinha as 10 músicas Eu escrevi quase 6 páginas De informações para falar Sobre, sobre Sim, tá estes 10
2: artistas já, já percebeste que o pessoal gosta Das histórias que é, das é,
1: aplicar mais E acho que são interessantes Trazer, é interessante trazer essas histórias De curiosidades sobre os artistas O um enquadramento tá bom, e depois é. ouvir a música Se der até ouvem com outro, outra Perspectiva Olha, A música que, que apresentei antes da, da Celine Dion Foi uma banda que conheci na semana anterior uma, opa, Também é daquelas histórias brutais isto, isto é só teasers Vocês para saberem mais em, em específico têm de ouvir Então uma banda Chamada Exorcist Que lançou um álbum surpresa De metal muito pesado Aliás, uma coisa que mais tarde viriam, viriam a, a apelidar outras, outras Bandas de horror metal uh, Lançaram um álbum Ninguém sabia quem eles eram Tornou-se um álbum de culto Toda a gente os copiou aquele disco Desapareceram só, só vi uma foto deles com máscaras Num vinil todo muito amarado Anos e anos sem ninguém saber quem eles eram Aquele álbum estava sempre nas escolhas de toda a gente a banda mistério, os exercícios Ninguém sabe quem são Até que em 2012 Eles revelaram quem eram e eram músicos conhecidos <risos> E decidiram fazer pois. um remaster do álbum Porque também existem remaster de álbuns não é? Fizeram o remaster claro. do álbum em 2016 Agora, quem é que eles são? Vão ouvir o episódio e depois vem É assim E portanto, meus caros Só num, num podcast estranho como o Paracá do Abismo É que passam De Evangelis e Demis Russos Numa banda de prog rock dos anos 60 Para uma banda de uh, Metal de terror uh, De músicos desconhecidos Que usavam máscaras e que nunca ninguém Soube quem eles eram, lançaram um álbum e desapareceram Em 85 e 86 E logo a seguir se lindou numa mas, rock opera, Mas cyberpunk. essa
2: do, do Vangelis e essa malta grega se juntarem -se todos numa banda, não estava à espera. Foi fixe, não foi? Não,
1: não foi? Foi te... Na altura, quando os conheci, também fiquei assim: ai, como é que. Opa, foi, num... foi que eu disse isto né? no tempo ainda dos fóruns em que a malta discutia coisas. Pá, em 2006 estava num fórum internacional de proga em que a malta partilhou a música que eu coloquei lá, o Four horseman E eu abro a música e eu. Lá. Isto parece o Demis Russos pessoal, o que é isto? Uhum. E alguém, ah, isso é aquela banda que o Vangelis e Damius se tiveram 40 anos. <risos> <E>, hã? Oh, é? <risos> 40, sim? sim mas explica lá isso outra vez. Depois a malta, bem, as Wikipédias eram tudo muito... Pronto, ainda era tudo muito poduzinho estás a perceber? E aquelas muito coisas bom. que tu descobres assim do nada, isto ficou-me para sempre. Mas eu, eu vou-te aqui garantir, Rui, não sei se no próximo episódio ou não, eu vou trazer um álbum de prog de um artista português que todos nós conhecemos Que é dos discos mais raros para colecionadores de prog Discos vinis e, epá, Para <risos> vocês quando saberem quem é Não, não é o José Cito A gente sabe que o José Cito tem é um álbum prog É outro artista Em 75 gravou um álbum E dois anos seguintes criou A persona que nós conhecemos até aos dias de hoje E só digo mais isto Anda lá, diz não lá, não, não podes fazer isso não, vou, não, não não, isto é teasing Isto é só teasing Muito E bom. é isto E agora sim, olha, vamos, vamos ouvir uma mensagem De uma pessoa Que, que, que gostou bastante do episódio Para cá do abismo, por acaso Que fartou-se de partilhar e até mandou é? uma mensagem Que é o nosso caríssimo amigo Nossa. Bruno Carvalho Que tem sido um Apoiante fervoroso Dos nossos programas e portanto Mais uma vez agradeço ao Bruno Uh, o então apoio, mas também temos de agradecer uh,
2: Não só ao Bruno Conte, ah, bem, não é Ruiz? queres agradecer? Força, eu tens a lista? Não tenho,
1: <risos> talvez tu abrias
2: Pronto, eu vou, eu vou fazer Isso tem problema, eu tinha aqui a lista Mas entretanto um, Fechei E a família está quase está a crescer bastante do, Dos nossos patrons Já somos 17 patrons O que eu agradeço imenso as, O apoio constante Mesmo para mim és. Uh, e pronto, é aquele momento em que podemos juntem-se à, juntem à família ainda não decidimos, malta, já agora qual é que é o jogo, o jogo que vamos oferecer este mês porque, porque como saíram diferentes, estamos aqui ainda a estudar eu, eu e o Ricardo uh, mas provavelmente ou sai durante os próximos dias ou sai na próxima semana iremos anunciar também tá qual é que é o jogo vai haver um jogo, de certeza uh, mas pronto em relação aos nossos patrons, quero agradecer obviamente à longa lista que inclui o Rodrigo Brás, o Ruben Borralho, o David Ribeiro, o Elder Paiva, Sir Becas, Filipe Silva, o Mike Silva, o Oscar Morgado, o Enzo Bolt, o Vasco Vicente, a Rita Ferreira, o Carlos Felipe, o Wolf, o Ricardo Moncajo, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Portanto... Se tivermos aqui mais de 200 Eu dedico o tempo que foi necessário A agradecer esta malta Porque vós, obviamente merecem <risos> Que a gente vos invoque Aqui para o programa Portanto, agradeço imenso Ricardo, queres dar alguma palavrinha em especial? É isso, mais Temos uma vez novidades eu... Em breve o, o Super Finisher já uh, Anunciado, não é? que Vamos gravá-lo é por 20 e
1: é, Se lhe aproveitamos e fazemos uma coisa que eu próprio ainda não vi É que na semana passada Foi o... Hum, ah, agora não me como é que ele se chama uh, O sorteio da WWE Ou seja, uh, normalmente é no início De outubro que existe Um programa dedicado uh, Aos wrestlers trocarem de marca Portanto São sorteados ou são uh, comprados Digamos de assim. Marca? Como assim Entre Royce, McDonald's vão, oh, e mesmo uh, NXT, eles vão mudando de programa é, é sempre é. no início de outubro Há ali uma giga joga em que eles vão mudando de sítio portanto campeões que perdem o título Porque têm que mudar de, de, de programa Vão para a concorrência Concorrência, entre aspas, concorrência interna é, Mas se calhar fazemos não sabia assim que havia um shuffle assim Há um shuffle sempre em Isso é
2: tipo o é tipo NBA, não? É,
1: é exatamente
2: é, Como é que eles chamam aquilo? O... Um... Isso é o nome, que até o nosso português, o draft, não
1: é, Exato, é isso, é o draft também. É. Aqui também é o draft. É
2: o draft, não é o draft. sabia que o Wrestling tinha draft, é de é. é treta, são gajos contratados. Sim, não mas eles,
1: eles fazem aquelas mudanças para... para agitar as coisas, é também para criarem novos, novos argumentos, porque se estás um ano inteiro a ver o mesmo, a mesma pool de artistas, e é também é por okay. ordem, portanto, o primeiro escolhe o primeiro, e soa, e soa, e, 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 e. Mas, Mas quer é de...
2: dizer que um Undertaker pode ser De uma WWE para ir para uma... Sim. Foi? Sim. Hum. Não sabia nada dessas coisas Não é WWE, okay. é sair
1: da WWE para SmackDown Ou seja, em vez de lutar à segunda luta à sexta Luta com tipos diferentes oh. E aqui aconteceu, houve muita, okay. houve muita Troca
2: de cadeira Ok Pronto, memória não Muito bem, muito obrigado então a todos Espetente um, Continuamos cá obviamente para fazer coisas para vocês Uhum. vamos seguir uh, com a mensagem do Bruno Carvalho então
3: uhum. Olá Rui Olá Ricardo Espero que vocês estejam os dois bem cumprimentar também todos os nossos ouvintes e companheiros de podcast um, trago-vos hoje aqui dois assuntos uh, o primeiro uh, a notícia de que ou o rumor de que o FIFA poderá também mudar o seu nome. Uh, vocês acham que isto está a antever uma possível melhoria do e -fútbol? e que eles vão tentar combater isto um, colocando um, o FIFA um, nos mesmos modos ou, um, ou de outra forma um, o facto de o eFootball ter sido lançado uh, com a polémica que foi um, se eles estão aqui a dar uma mensagem de que aguardem que nós vamos lançar uma coisa melhor um, e o segundo tema um, para mim as sextas-feiras uh, é sempre um dia de alegria além de entrarmos no fim de semana Uh, temos de 15 em 15 dias o Pracado do Abismo e tínhamos uh, Ted Lasso que acabou esta sexta-feira um, eu sei que o Rui uh, ainda não viu uh, por isso sem spoilers Ricardo se puderes só fazer um comentário ao, ao final da série um, do que é que tu achaste, será que tu estavas à espera uh, o que é que tu achaste do plot twist um, já temos penso que data para a terceira temporada já não sei se é para janeiro de 2022 ou para o verão de 2022 um, o que é que estás à espera para a terceira temporada eu pessoalmente acho que vai ser a última acho, acho que já não tem ali muito mais para, para onde esticar Uh, e saber não é, o que é que nós vamos fazer agora às sextas-feiras uh, quando já não temos o, o Ted Lasso uh, o que é que tu vais ver já agora para, um, em, em substituição do Ted Lasso um, e pronto, uh, era isso eu gostei bastante da, da, da segunda temporada uh, fiquei surpreendido com o final Uh, gostava de saber a tua opinião o que é que tu achaste um abraço aos dois e ouvimos para a semana
1: Grande Bruno, obrigado pela mensagem uh, primeiro eu tenho eu já aqui admiti que já estou melhor em setembro tive uma fase um bocado mais em baixo do ponto de vista psicológico e Ted Lasso foi uma grande terapia porque não só é uma série muito bem escrita eu acho que ela ultrapassa a ideia do humor Eu acho que chamar-lhe uma série de comédia É reduzi-la a algo que não é só o que ela é Porque também é uma série dramática Mas é uma, é uma série sobretudo Que eu vejo um episódio E acabo esse episódio com, com o peito cheio, com o coração cheio Muito mais bem disposto do que estava antes a série acabou, a temporada acabou na sexta-feira Portanto se só daqui a um ano é que vamos ver mais uh, E eu não sei o que é que vou substituir Porque eu preciso de um substituto Preciso daquela ansiedade que eu tinha à sexta-feira De epá, vou aqui 40 minutos isolado e cheer up A segunda temporada, a primeira temporada é boa Acho que a segunda temporada é muito, muito melhor Porque assumiu essa, essa esfera de drama Ou de mais seriedade ainda tem ali alguns temas mais fortes que, que eles falam, sempre depois com aquela descontração, há sempre um momento de sorriso, de, de piada, muito bem feito. O twist, eu não estava à espera, não vou aqui fazer spoiler pessoal, eu não sou o João Gil dos Aulas Desnumorados e do Estrevante que há bocadinho, não sei se sabem, para quem anda no Twitter, ele foi atacado por toda a gente porque ele saiu, há bocado não, a domingo à noite saiu do cinema, foi ver o James Bond e simplesmente tweetou o fim do filme. Em, termo, em tom de desabafo, <risos> e como ele tem dezenas de milhares de seguidores, toda a gente se virou contra ele. Do género, tu és parvo ou ok? quê? Tipo, tu não fazes isto. Então agora, e ele já vai pedir desculpas publicamente. E tudo voltando ao Ted Lasso, Sim,
2: falta de senso. Yeah.
1: Voltando ao Ted Lasso, eu não vou revelar o twist final. Só vou dizer, Bruno, não estava à espera. Ou seja, era uma possibilidade. Ainda que, para o hábito que eu tenho da série de conseguirem resolver praticamente tudo. Eu achava que a conversa que o Ted ia ter Que eventualmente ia conseguir resolver os problemas que ele havia E que aquilo não ia ter aquela conclusão Desculpem estar a ser assim vago Mas não vos quero estragar Novamente, se não viram Ted Lesson, por favor vão ver Para quem tem Playstation Plus Vá aceitar aqueles seis meses de Apple TV Nem que seja, o que eu tenho que fazer? Nem que seja para ver Ted Lesson Ted Lesson é um system, um system seller É um service seller Ok? Querem ver uma grande série? Vejam Ted Lasso. o Tadlaçou. O Jason Ciudakis está genial. O, não é o único. Há ali atores e atrizes geniais. Vão adorar a série. O futebol o futebol é o tema, mas é quase background no meio daquilo tudo. É uma grande série, mesmo, mesmo uma grande série. Pessoal, série. Uh, e agora não sei o que é que é de ver. Essencialmente é isto. Não, não sei. Vou, vou tentar substituir. Se já vou começar a ver o, o Foundation, finalmente. Também está na Apple TV.
2: Pois que também está que também na tá Apple. Pois eu estou eu à espera que o Foundation tenha mais episódios porque quero ver o Foundation e quero ver o Ted Lesson. E o, acho que o Morning Show também é, Morning tem Show mais a cara é, da minha mulher. Não, acho que é, vai gostar também.
1: O Morning Show é uma grande série.
2: Pois, pois. Uma bem, grande
1: série mesmo. Obrigado por me teres lembrado de ver o Morning Show amanhã. <risos> Agora, com isto tudo.
2: Olha, sobre, sobre a primeira parte da pergunta do, do Bruno, até era um dos temas que tínhamos aqui, e ainda bem que o lanças, que a gente, eu prefiro que sejam os ouvintes a lançar os temas, que é exatamente a Electronic Arts considerar a mudança de nome. Isto não é um rumor, isto foi mesmo dito pela. pela... Agora estava aqui a entrar a notícia e está aqui um update. Trademarks, que já trademarks, points to a potential new name, EA Sports EFC. What E a Esportes Futebol FC Isto é muito estranho Mas é 25 anos pelo menos ouvir ouvimos falar da marca FIFA O que é que se passa aqui com a Electronic Arts Eu para mim só Para mim só há aqui um motivo Que é pá FIFA 22 bateu recordes Exatamente porque Não há concorrência direta O pé está de férias Tivemos aquela cena chamada Futebol você já o ano falar, passado Ricardo, também teve de férias não é? Nós falamos aqui é uh, alguma... pá, mais ou menos O ano passado tiveste o PES uh, O eFootball PES A uh, atualização uh, Que eu não vejo qual é a diferença Entre comprares um jogo Com aquela atualização que a Konami fez Aquilo é que foi o correto de se fazer que é, oh, Pessoal, você já tem o um Vanilla <risos> Daqui a atualização deste ano Pagam metade do preço Provavelmente era aquilo que a gente Vos ia oferecer em caixa Está certo, Ricardo? Não estou certo? É basicamente. As atualizações futbolísticas ainda mais. Acho que. Portanto, o ano passado ainda houve pessoal a atualizar e comprar. Até porque podias comprar a atualização em caixa como se fosse a edição do ano passado. Para quem não tinha a versão anterior. Tinha essas duas opções. E então, este ano, uh, FIFA não teve concorrência, vendeu muito. Uh, Electronic Arts quer ganhar ainda mais dinheiro. E como é que vai ganhar dinheiro? Se calhar já não precisamos que o nosso jogo que toda a gente conhece e toda a gente joga nos esportes e arredores se chame FIFA. Já não faz sentido. Estamos a usar um nome de um organismo para o qual reverte X% royalties só por causa do nome. Atenção. Atenção que é o nome do jogo. Não estamos a falar das licenças. Ou seja, retirar o nome FIFA do nome segundo segunda Electronic Arts não uh, não obriga as licenças dos nomes dos jogadores dos estádios, dos clubes, etc até porque grande parte dessas licenças, li, essas licenças são negociadas com os próprios clubes e, e, e pessoas envolvidas okay? a, a FIFA provavelmente tem o nome das competições oficiais a Liga dos Campeões a, a, o, as seleções, a Copa do Mundo o né? Campeonato do Mundo etc. todas essas licenças são negociadas com a FIFA para o jogo não tem nada a ver com o nome em si Pronto, E é isto que a Electronic Arts defende Vamos ver se Vamos ver se isso pega ou não Ricardo, não sei qual é a tua opinião Se achas que FIFA é o nome É, é mais que o nome É,
1: é, pá, é uma marca tão forte uh, pois. Vamos olhar para o FIFA E, e perceber Há, há um isto, Dados empíricos okay? Portanto, Retirares do, do, do rabiós Que valem o que valem mas eu, se, se pudesse apostar, diria que há uma grande porcentagem do público que é consumidor regular de FIFA. Primeiro, que é aquele público, provavelmente o FIFA é o jogo que compram garantidamente todos os anos e que se dá que compram muito poucos mais para além disso.
2: Sim, mas não, então nesse caso não vais deixar de comprar porque não se chama não, mas FIFA. espera,
1: espera. É, tem essa parte, ok? Não é um público em alguns, alguns segmentos que é conhecedor do mercado. Eu acho que há uma dose de há uma dose de, de risco em mudar o nome de uma, de uma série tão forte. sei, fort,
2: claro, mas esse tem sempre o um nome. Mas vou-te vou, -te dar, vou -te dar aqui o um exemplo: a Arts Epá, Já não precisa de o FIFA, a, a sigla FIFA representa para mim seu jogo da FIFA, o FIFA representa hum, autenticidade licenças oficiais sim, sim, é isso. eu sei que compro o jogo oficial da FIFA eu sei que vou ter um produto genuíno por isso não compres um assim.
1: logo no início não era bem assim não é?
2: os primeiros no ainda tinhas que
1: que o Luís Figarros no FIFA. no FIFA não me lembro na Mega Drive
2: ok pronto mas lá está esse, esse tipo de, de licenças são negociadas é casa, fora casa. do domínio da FIFA uhum. Caso uh, a casa, caso Agora é assim, por exemplo O Ronaldo quando assina para o, para o Manchester Tem uma cláusula que diz uh, A minha imagem é explorada pelo clube Pá, Se o clube quiser licenciar Ninguém é vai falar com o Ronaldo é, Vai falar com o clube Estás a ver Não acredito que, que a organização FIFA É que venda os direitos dos jogadores Ou dos clubes Porque isso são negócios dos clubes O que a FIFA vende é o nome das competições Ok, Tudo o que diz respeito a isso. Ora, o nome é irrelevante quando tu tens uma base de fãs tão grande como tem o FIFA e, pelos vistos, a Electronic Arts aproveita-se de não ter concorrência neste momento. Não sei até quando, porque sabemos que há dois ou três jogos que pretendem, <risos> pretendem fazer uh, frente a estes dois jogos, ao né? PES e ao FIFA, com soluções de uns por blockchain, outros com com, com blockchain. Quando eu falo blockchain estou a falar Obviamente de uma alternativa ultimate team Em que realmente podes ganhar dinheiro Não é só gastar dinheiro mas como ganhares Valorizar os teus jogadores e venderes ativos Certo? Compreendes isso? Sim, sim Se não eu trago esse tema um dia que eu já escrevi sobre essas cenas Sobre o, como o blockchain está a mudar O panorama do futebol fantasia Pronto uh, tens se cá em Portugal até uh, Empresas especialistas nisso, tens a Sorar e tens outra um, Agora, em termos do nome, tivemos a indústria, já nos deu exemplos, que o nome não é nada. O nome, o que importa é a qualidade do jogo. Tiveste o caso do Football Manager, quando se chamava Championship Manager, <risos> espertos de AIDS disseram, "É os senhores que vão-se embora, a gente fica com o nome e está-se bem. Os outros não. Os outros levaram o motor do jogo, levaram a base de dados, inventaram um novo nome, chamado Football Manager. Onde é que está o Championship Manager hoje em dia? Ninguém se lembra-se que aqui existiu o pessoal lembra-se de Football Manager, que é a empresa que está por trás, no INA e que tem as licenças e que tem as cenas como era antigamente o nome Electronic Arts Sport, partir desse pensamento que é, vou ganhar muito dinheiro ou vamos poupar, não sei qual é a perspectiva que queres que introduzir que é poupar dinheiro porque não tem que pagar royalties neste caso entra mais dinheiro nos cofres porque todas as receitas que a gente tiver de vendas do jogo, não temos que partilhar com o FIFA por causa do nome isto é a perspectiva atual a Electronic Arts nunca disse isso de royalties, Mas isto é de caras, não é? Vai mudar de nome, porquê? Não é? Para mim só é isto É poupar dinheiro nos royalties Dos do, do, da sigla FIFA
1: É possível que seja isso uh, Mas ah. epá, é estranho, depois de tudo aquilo que eles caminharam Léa, por bocado estava a gozar Mas uh, quando tu pensas num FIFA 94 para Mega Drive Que ainda tinha jogadores como O Bário Veldoso O Luís Figarros E o Eduardo Badala <risos>
2: São coisas diferentes Percebes. Mas isso a Electronic Arts assegurou que, que nada vai mudar mas, mas aí a a isso.
1: Digo, Evoluíram muito desde essa altura Para neste momento é FIFA FIFA para, um, para, para a comunidade De jogadores é sinónimo de futebol Há pessoas que já não sabem Sequer o que é a FIFA enquanto instituição FIFA para eles é videojogo
2: Sim Depois também tens aqui outro caso muito engraçado Que é a Electronic Arts poderá Estar a, a querer Desligar-se de uma entidade que nos últimos anos está ligada à corrupção e essas coisas. A FIFA não é propriamente inocente destas nada. coisas. Lembras-te do caso dos. Do, dos casos que tivemos antes do. antes do atual presidente, né? o, como é que se chamava o, o, o Baldo. Uh?
1: É o Platini?
2: Não, antes do Platini. O. Não, o Platini é o UEFA atenção. Ah, pois é não, o UEFA uh, Vês? Uh, a ver? O. o, o, o Epá, tinha o nome de, dele na ponta da língua Não interessa, está aquele senhor muito forte uh... Pronto, esteve à frente da FIFA Durante muitos anos Que houve grandes uh, polémicas de corrupção Epá, Acho que a corrupção Em termos de negociatas de Onde é que eram feitos os campeonatos do mundo por, por, Pela porta de cavalo, estás a ver Favorecimentos e essas coisas todas Se bem me recordo uh... Que era esse tipo de polémicas Bom, eles falam aqui na notícia uh, Eles dizem que tem 300... Uh, contratos individuais, uh, 300 uh, licenças. Uh, 300 contratos de licenças individuais no que diz respeito às equipas, aos estádios, aos atletas, à, às ligas, etc. etc. Blatter, ao oh, Blatter, exatamente José Blatter. Blatter. Yeah. Um, pronto, E não sei se isto também vai à da Obviamente, se os outros podem mudar de nome, mas também pode. E estamos, estamos cá, mesmo. claro que vai confundir o pessoal. O pessoal vai chegar, como é que eles dizem aqui. Uh, vais à loja e tens lá um jogo chamado IA FC mas claro que a, a Electronic Arts não vai fazer isto de anime leve. Isto vai ter campanha por trás. Se mudarem de nome, vão. Provavelmente o dinheiro que poupam nos rails de pagar ao FIFA vão gastá-lo todo a enfiarem-te o novo, o novo nome pela goela abaixo, claro. não é? E tu passado os meses já nem te lembras que o jogo anteriormente, já, durante os últimos 20 anos, 25 anos, se chamou FIFA. Vai levar uma. Uma lavagem cerebral instantânea, portanto, o oh, oh, oh Bruno, isto não é rumor, isto é verdade. Eles estão a, a considerar qual é que é o novo, Pá, tem um ano para isso. E depois há outra coisa que é: se mudarem nome, há potencial para fazerem spin-offs, como já tinham feito, tipo o EFA, o Football, mas spin-offs da série FIFA, sei lá, um jogo só dedicado à volta de futebol. Sem estarem agarrados a nomes oficiais Sem necessidade de estarem agarrados ao nome FIFA Portanto já começas a olhar É dos mesmos gajos que fazem o FIFA Deixa lá experimentar Digo eu Que possa, que possa haver essas variações Digamos assim Agora eu, eu não considero que o FIFA seja algo que os prenda Portanto o, se o conteúdo for o mesmo Oficial pá, Ultimate Team Que é o que o pessoal quer Fala nisso A Electronic Arts hoje disse Ricardo isto é outra notícia separada Que eu não tinha aqui mas digo já a Electronic Arts recusa-se a, a largar as microtransações A microtransações Do Ultimate Team Portanto, mesmo que Já se fala que no Reino Unido possa haver novas leis em relação ao gambling e, e o FIFA possa ser considerado gambling eles dizem, estamos cá para cooperar estamos cá para, para ser fiscalizados estamos cá para meter as regras que quiserem a gente não larga isto, não, não vamos tirar isto não faz sentido que isto é a nossa maior fonte de receita uh, para lá do, do, da venda dos jogos é o, o dinheiro que a gente ganha a vender cartas com os nossos utilizadores, portanto vão passear macacos resposta da Eletrona vocês não
1: conseguem ver porque estão só a ouvir a minha voz mas eu vou descrever eu, neste momento, hum. eu estou com uma expressão uh, imóvel porque estou tão surpreendido com essa resposta da Electronic Arts. Pois,
2: claro que não estás, ninguém está, mas. <risos> não, a Electronic Arts uh, pode, ou ser considerado gambling, Tem aqui uma série de mudanças que tem que fazer no jogo. Primeiro, Deixas de poder dar Ultimate Team a um público menor de 18 anos. Portanto, logo aqui vai uma grande fatia. Que há muito jovem a jogar Ultimate Team, uhum. né? e a torrar dinheiro nisto. Pronto, logo aí, só que ainda assim, ponderadas as contas, eles dizem: Pá, que lixo, não vendemos a putos, mas temos os adultos. É, são muitos, acho que eles falaram 180 milhões. Uh, como é que é de. Epá, é um número assim astronómico para. O número de jogadores E é uma percentagem grande O reach do Ultimate Team, percebes?
1: E é uma porcentagem grande da fatia total Da Electronic Arts ainda
2: Pois claro, então, isto é basicamente Olha, não, a partir de hoje É proibido vender em venderem cartas E Electronic Arts diz, então tchau aí, Fechamos portas Estão completamente agarrados nisto Eles não largam isto nem por nada okay, uh, pá, Estamos a falar do um Reino Unido, que é um grande mercado Mas não é um mercado global se continuam a vender e a fazer o que quiserem em outros mercados, está-se bem. Compensa mesmo. Siga. Não, pá, é assim. Eu, pessoalmente, acho que o Ultimate Team é o core do jogo. O, o FIFA, neste momento, sem o Ultimate Team, não tem qualquer, para mim, interesse. Eu, se jogasse FIFA, que não jogo, mas quando jogo FIFA e analiso o FIFA, eu centro me no Ultimate Team porque é a cena diferenciadora. É a cena mesmo fixe. É, é, é a tua paixão... Por uh, colecionar os cromos
1: por acaso Agora, aí discordo -me. Não
2: concordo, és feliz Eu, As feliz, eu, que eu, é eu
1: discordo porque para mim Bem. o FIFA é e Sempre será um jogo de Tu se lhe há, não tens essa, essa Essa realidade Mas especialmente este que o meu filho o Mais velho começou a jogar há uns 4 anos, na altura, obviamente, ainda muito mais.
2: É o jogo do campo, né é? o jogo de campo. É, é o jogo de sofá, okay. sim, é
1: o jogo de sofá.
2: Mas o que é que me motiva a continuar a jogar? Entendes? Eu, quando jogo um jogo, seja um jogo de carro, seja o que for, o que é que me motiva de andar aqui a, a, a correr, correr, a jogar, a jogar futebol? É ganhar moedas, ir abrir packs, ou então ir ao, ao mercado de, de venda de jogadores, melhorar a minha equipa. Ou seja. É um desafio adicional ao estar em campo a computar. Isto é a essência do jogo que é eu fiz. A coisa que eu abomino é, abomino mesmo, e estou farto de publicamente e, 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 e se quiserem por escrito eu também escrevo, que é Obrigarem os, Aliás, outro dia fez esse desabafo no Twitter Que é obrigarem jogadores de alta competição De, de esportes A terem que investir milhares de euros No lançamento de cada jogo Para terem uma equipa competitiva
1: Mas oh Rui, isso aí eu já, eu, já, eu já paguei para essa discussão Não literalmente
2: Deixa-me só completar A o, o cena dos esportes do FIFA Devia de ser avaliada pelos skills dos jogadores E não quem tem dinheiro Para comprar melhores jogadores isto é a minha opinião. Deveria haver uma versão à parte do FIFA ou um menu, uma, um, um modo de jogo dentro do FIFA a dizer é e tu entravas lá e era lá dentro que se fazia as competições, em que tinhas um draft que os jogadores poderiam fazer nas suas competições. Está aqui os jogadores todos desbloqueados. Façam a vossa melhor equipa e compitam. Isto era o que deveria ser feito, na minha opinião, não meter dinheiro. Epá, eu vi outro dia os nossos portugueses sei lá, o um J. Oliveira 10 ou, 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 o Bruno Pombo a, a fazer logo no... e eu, eu, eu tomei atenção porque como eu recebi, eu fui um dos primeiros como tu sabes, a receber o FIFA em Portugal antes desses jogadores todos um, e quando eles lançaram vídeos e, e streams eu vi-os, pá ver que o Pombo tinha não sei mil FIFA Points e não sei mil Coins eu pergunto assim, isto não é a Electronic Arts que lhes dá? Não. Eles têm que meter do bolso dele, ou dos patrocínios, Sim. ou whatever, ou a equipa, ou quem for. Não deveria ser. O, 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 a Electronic Arts não deveria de ganhar dinheiro com os e dessa forma. Porque isso é meter dinheiro ao bolso direto. E obviamente que depois, eles como influencers, o, o, o pessoal aspira a ser como eles vai gastar dinheiro também para tentar ter uma equipe para tentar ser competitiva e isto é um ciclo e é aqui que obviamente está o, o, a, a parte negra do Ultimate Team que eu não concordo que é competição saudável e aliás saudável e uh, armas iguais tu agora podes dizer assim ah mas dois clubes podem se encontrar para a taça e um clube tem dinheiro para comprar as chuteiras XPTO e os outros vão com os ténis Sancho Estás a perceber, ok, mas uh, no, no, na vida, uh, nos videojogos, isto é um jogo, meu. Eu comprei o jogo que me custou 70€ euros, e o jogador que disse para cima comprou o jogo 60€ euros, e devia ficar por ali. Não sei se tens essa opinião, eu sei que não tens, mas eu acho que não, não havia de haver esta... Em termos de competição... Uh, eles terem que investir o dinheiro, epá, porque eles estavam-se a queixar que era epá, o orçamento do jogador português são 2 mil euros, que é um absurdo para mim é de dinheiro e um jogador alemão logo ao início estoura ali e mete 500, 15 mil euros, isto dito pelo Jota Oliveira mete ali 15 mil euros na boa no dia em que sai o FIFA só para abrir packs não achas que é um absurdo Ricardo? Fogo
1: Há uns 5 anos eu fiz a apresentação do FIFA com o Rasta Artur e com o Ran Ran Na altura eram uhum. os dois jogadores de topo de FIFA cá, não é? Certo E certo. quando eu, eles Quando a eles certo. revelaram que tinham de investir, ou seja, que tinha jogadores de topo Eram dos Emirados Árabes Unidos e depois uns, não lembro se era alemães ou o que é que era
2: Era alemão, sim
1: No primeiro dia, no dia de lançamento, metiam 10 mil euros em...
2: Pois, que eu acabei de dizer e, e eles uh, Ok,
1: nós temos de debater isso Temos de falar com os patrocínios todos, juntar esse dinheiro E investir, senão não somos competitivos E isto é, entra uma coisa que eu lancei na altura É que, para mim, agora é um momento Que, que, que a comunidade toda Aliás, o mercado vai-me dizer Tu és estúpido, não tens razão E é verdade, porque, efetivamente o Ultimate, é considerado, o Ultimate Team é considerado um esporte Para mim, a definição de esporte É uma coisa simples Só a tua... Eu, ou seja, de esporte Para mim os esportes são um de desporto Porque equiparam-se aos restantes desportos de Que é A tua capacidade é que define A diferença Entre o teu sucesso e o insucesso
2: Até o que é que eu acabei é, de dizer? Estás-me a dar razão e,
1: e ah, Todos os esportes para mim são Igualitários Porque toda a gente parte do mesmo pressuposto Um League of Legends, um Dota, um Counter Strike Toda a gente parte do mesmo pressuposto É a tua Exatamente. habilidade o FIFA não, ou seja, no futebol depois, ah, ah, havia na altura, lá nessa apresentação da FNAC, que dizia Ah, mas ouve lá, ah, o futebol também é assim, um clube como o PSG que tem dinheiro do petróleo atrás daquilo e compra jogadores a torto e direito e vai jogar com não sei quê. É verdade, tem melhores jogadores, mas as condições do jogo são exatamente iguais. Aliás, o Benfica há duas. Sim,
2: dentro, a bola é redonda após duas equipas. O, e o Benfica o bolso, há duas
1: dois semanas. Dois dois é? há, há duas semanas ganhou o Barcelona. Não é? Por Exato. essa ord...
2: Ah, mas o Barcelona não tem a carta do Messi.
1: Pronto. <risos> estás a, estás a não,
2: não, investiu, não investiu 10 mil FIFA coins. Aqui a questão, para, para manter o Messi. Aqui, aqui a questão é. O, para <risos> mim,
1: o, o, eu tenho dificuldade em olhar para o Ultimate Team como um com olhos de esportes. Acho que como é que é para mim esportes. Como eu vi na
2: mas ouve lá tu eu vi... tu, estás a, tu estás a fazer confusão nas duas facetas do ultimate team que eu falei. Eu acho que a magia do FIFA é o ultimate team até meteres lá um euro. Atenção que eu nunca meti um euro no jogo. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho e desbloqueia é com o meu esforço durante o jogo. Ou oh, 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 aquilo, aquilo que eu te estou Agora, a dizer A face eu... negra é os esportes.
1: Sim. É essa parte é que eu digo que. é por exemplo, eu, não, eu não sei o que é que mudou na comunidade de esportes Obviamente que o crescimento do Ultimate Team Nada Mas espera, o, o crescimento do Ultimate Team vem mudar muita faceta Porque na altura quando eu vi O Rasta Não era o Rasta Arthur nada Antes do Rasta tudo o 15 Quinzas a jogar contra 15, o sim. Salzer do do Wolfsburg quando foi quando o Silveira anunciou em 2015 no História de Alvalado a inauguração do Sporting Esports. Sim, certo. Eles certo. fizeram um jogo, ou seja, as duas equipas jogaram, as equipas principais e antes do jogo eles tiveram a jogar no meio do campo um contra o outro no FIFA. Num modelo diferente, que era aquele modelo em que imagina, tu vais com o Manchester United e eu vou com o Sporting, mas os stats são todos normalizados. Estás a perceber? Que eu lembro de, por exemplo, foi a situação. Eu a semana passada falei que anda a jogar o, o Clash Royale do Star Wars, do Leg Star Wars. Os Sim. torneios, a parte normal, né? De subires no, no, no ranking, digamos assim, ou nas battles, é como no Clash Royale. Ou seja, tens cartas mais fortes, pá, azar. Os torneios são. Eles nivelam os níveis de todas as cartas.
2: Bom, mas acho que era assim que devia de estás ser. Estás a perceber? E isso é o que eu defendo. Mas é isso que eu defendo e, e, e custa-me acreditar que não haja as entidades... Porque isto mexe muito dinheiro, já, já estou a ver. Hum, porque eu acho que devia... Eu acabei de dizer isso só um bocado. Devia haver um modo dentro do FIFA que se chamasse eSports em que era exatamente Estás a dizer tudo. Nível lá, estamos a ter razão Estamos aqui a falar a mesma coisa um e o outro. Percebes? Não, eu também não concordo nada com o Ultimate Team em termos monetários seja... Hum, Seja influenciado, seja tenha, tenha esta forma de estar no, nos esportes, não, não faz sentido nenhum, porque é, é, é o skill contra melhores jogadores. Tu, por muito que jogues, ment, vão te meter uma equipa de treta nas mãos, lavas um baile de futebol de um gajo que tem jogadores que faz as fintas todas e corre mais e que tem mais resistência, etc. Eu estava
1: a meter com o meu filho por causa disso. Que foi, estávamos a fazer um, fizemos várias partidas, eu com o Sporting e ele com a seleção portuguesa,
2: pá. <risos> Uh, a seleção portuguesa correia muito mais que, que é o Sporting, Ronaldo, não é? Cristiano Ronaldo,
1: João Félix, Renato Sanz, percebes? Pois. E eu com o Paulinho a ponta de lança no Sporting
0: pois.
1: e depois jogadores repetidos, obviamente, mas ainda assim era, era, era isso. Mas, claro, estávamos a divertir-nos os dois: isto não é competição. Competição, toda a gente tem partido do mesmo pressuposto. Tu dizeres: claro Ah, sim. mas o Ronaldo é melhor que os outros. Mas ele está a jogar com as mesmas condições que os outros. O facto de ele ser melhor é a definição de desporto. Não é?
2: Ainda assim, ó oh Ricardo, ainda assim fazer os porque existe o draft no FIFA, tens um modo draft, ok, tens um orçamento e fazes a melhor equipa que tiveres. E isso sim é que era a essência, que era os jogadores estudarem com aquele budget que tinham, qual era a melhor equipa que poderiam fazer. Sim, oh, Estas coisas oh, aprendem. Oh, claro, eu, oh, e, e não deixam de ser estratégicas. Para quem joga agora, para quem joga... obrigarem uma pessoa a ser competitiva, A toma lá 15 mil, 10 mil, o que é que seja. É pá.
1: Vou falar. Eu, eu, olhando agora para uma coisa paralela que foi a influência, do, foi a inspiração da, da, do FIFA, mas olhando para os trading card games eu tenho amigos que gostam de jogar nos lançamentos do, das novas expansões de Magic, o modo draft tu sabes, tu sabes uhum. como é que é, não é que é chegas à mesa, pagas o, a entrada, não é? pagas 10 euros, sei lá cada jogador tem acesso a um número fixo de boosters pá, e agora tens que ir para a torneio com isto que saiu. Nas saquetas, desarrasca-te. Se, o, se é. o Cocó, olha, temos pena, serão coisas boas. Temos Agora pena. tens de aprender a jogar com isso. Estás a perceber?
2: Pronto, mas ainda assim, ainda assim é complicado. Não está o skills, está o fator sorte, né? Pronto. Mas mesmo Pronto, num sistema assim,
1: eu, eu não me lembro, e não me lembro se existe um, existe um modelo assim no FIFA que é: imagina, eu vou jogar contigo e imagina. Tens o elemento de sorte, mas cada um de nós recebe cinco saquetas E agora jogas com os jogadores que saem ali Desenrasca-te Estás a ver? Pois. Era justo Era justo porque
2: é... Qualquer coisa é mais justa que Tu ias qual, dizer, qual, ah pá, mas a ti eu tu
1: Ronaldo E eu tenho o Paulinho do Sporting E eu dizia até, pá, ia yeah, mas uh, houve Acontece Agora o que é que consegues fazer com o yeah. Paulinho do Sporting? A tua skill para conseguires fazer Qualquer coisa com ele, estás a perceber? Como jogador yeah. Não é só o dinheiro que tu medes
2: Toda a razão. Olha, a
1: mesma coisa aquela ah. malta que tu Novamente, eu não, eu não tive Nesse, nesse universo Especialmente nos anos 90 Quando a malta ver, tido, Talvez um pouco depois, quando levava um Magic muito a sério Que era aquela malta com capital Que comprava de baralhos Tás a ver, eu via, tu, Olha, tu eras um bom jogador Até eras um, um, um gajo com pouco de dinheiro Andaste ali aos pouquinhos a construir o teu baralho Eu que tinha dinheiro Chegava ao pé no final de um torneio e dizia assim Pá, dou-te aqui sei lá, 40 contos e tu jogar-se 40 contos é muito dinheiro Toma, vá, vou comprar mais saquetas Vou tentar fazer um baralho é. E agora diz-me Tu eras bom jogador O tipo comprou o teu baralho Ele vai conseguir ter o mesmo resultado que tu Com o teu baralho? Não Porque depois o jogo depende da tua destreza mental Não é? Claro, e claro isso que é que tu, Eu acho que tu tens toda a razão Que é para mim, eu, eu acho que vou ter sempre dificuldade Em olhar para o FIFA no modelo de negócio Que ele existe agora Que é baseado no Ultimate Team Quando Se A definição de esporte é Toda a gente tem está em Em, em ponto de igualdade um com o outro Se não estão, então não é desporto. De não é desporto. De Desculpem Portanto, chamam esporte ao Ultimate Team Eu não consigo chamar esporte ao Ultimate Team
2: yeah. E agora você é que diz o que é que consigo? isso interessa?
1: Nada, porque a minha opinião não interessa para ninguém, portanto quero Não
2: interessa para ninguém é, é minha. Bom, Ricardo Move on um, Há aqui um tema que quero discutir contigo que, que tu percebes mais que eu que é, já anda por aí Metroid Dread a correr em emuladores de PC é. e a 4K Explica-me isso Eu fiquei surpreendido porque Quer dizer, nem sabia que já havia emuladores da Switch no PC tão pouco. Eu também
1: fiquei surpreendido porque vi o vídeo. Aliás, o vídeo já não existe. Já foi, obviamente, deitado abaixo. O vídeo não existe.
2: nem já, Nintendo já, já mandou uma cabeçada a isto. Um, Explica-me lá o, o, o que é que se anda a fazer. Obviamente não vamos estar aqui a divulgar pirataria. Não, depois estive a ler
1: eu também não conhecia e por causa deste vídeo fui, fui investigar um bocadinho porque eu, eu sei que tu podes fazer algumas alterações do ponto, de vista, do ponto de vista de filtros. Não sabia que tu podias mudar as resoluções... Um, do, dos emuladores, e a realidade, pelo que eu percebi, este youtuber que apresentou estas, este, um, o Metroid Dread a correr uh, em 4K, foi, fez precisamente isso com um emulador que permite-te mudar, um emulador de Switch que permite mudar a resolução nativa do próprio jogo. E, e no caso dele, que não tinha qualquer soluço, pá, o jogo estava realmente com um aspecto, tu viste, indesgaste a ver o vídeo
2: não vi Ah, não chegaste, a, ah, não chegaste eu, olha, a ver Não, eu vi a notícia e nem sabia que havia vídeo E disse correr, só, agora que eu vi Carreguei é... a notícia e o vídeo já não está disponível Eu mesmo. ainda não, eu vi, ainda não joguei
1: problema. o Metroid Red porque recebi-o Há um, uma hora antes de começarmos a gravar Ou duas horas, uhum, portanto, uhum. só o instalei e ainda não consegui jogar Mas obviamente já vi mais visto Vita-te a jogar O que se via ali era impressionante Do ponto de vista de resolução, que é uma coisa que tu não estás... Mesmo em dock, não, não... Não,
2: é não é a resolução. A resolução é igual é 1080p. Não é? é a resolução de upscaling. É? De... O jogo que está é lindíssimo. Que é diferente. O cara estava a comentar. É tão bonito com a imagem. Não, mas
1: neste caso, tinha... neste caso ele não tinha 1080p. Ele tinha aumentado a resolução. Por isso é que estava em 4k.
2: Não, estás a falar da minha live ou estás não, a falar Não, Estás a falar dele? Do...
1: Não, não dele.
2: Ah, eu estava a falar a minha opinião não, sobre o jogo, não, acho que o jogo não. está lindo. Isto está, okay.
1: e está okay. só que de repente aqueles vídeos que existiam deste tipo eu fiquei a olhar para aquilo a pensar, bolas, o que é, o que, é que eu estou a ver?
2: Mas não-se não, não estou a imagem esticada nem nada, foi o não, tipo, não, não, porque... upscaling todo bem sim, feitinho?
1: Sim, sim, porque o upscaling de, de 1080 para 4K é, é oblíquo direto, portanto é em escala, tu não alteras praticamente nada. Ali tinhas uma ah, é? resolução superior e aquilo. É,
2: tipo vetores. É,
1: e aquilo que eu estava à espera que acontecesse, que era tu teres engasgantes, não tinhas aquilo altamente fluido. Pá, fiquei parvo com, com, com aquela qualidade. Eu tenho pena que já, obviamente, que eu não entendia fazer isto, mas eu acho que era um bom exemplo. A PC Gamer mostrava precisamente para ser um Um exemplo do que é que, do que, é, que é possível fazer. O argumento aqui era. <coughs> eu vi algumas pessoas às um deles até. Chama-me quem disse isto na, na, no Twitter Que era os jogos da Nintendo mereciam Plataformas melhores que, que a própria Nintendo Eu acho que as, as hum. coisas Não são bem assim Mas é óbvio que tu vês uh, A beleza, de, que já, os jogos da Nintendo Que já são bonitos E, e pá, isso, provavelmente noutras plataformas Teriam capacidade de brilhar Porque obviamente os próprios criadores Não tinham que, que Auto-impor as limitações que têm que impor Para as coisas correrem com a fluidez.
2: Mas olha lá uma coisa, tu compraste agora o um Metroid Prime Pass Switch. És legítimo para usar o jogo no emulador?
1: É pá, eu não acho que. Nem que tenhas que ficar a Roma não, ou outro acho lado. Que acho que não.
2: Porque estás a comprar um jogo por uma plataforma específica,
1: não é? E isso entra aí numas discussões muito estranhas, mas eu, eu acho que não.
2: Eu estou a ser. Estou a te mandar a, a perguntar. Não sei porque eu já perguntei
1: assim. isto a algumas pessoas. Já tive muitas dúvidas em relação a isto, pá, porque isto depois entra naquela. Na mesma discussão de tu compras um disco, mas não gostas de, 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 de riscar discos, como é o meu caso, e, e então os ovos, ouve só versões digitais, ou agora que o Spotify já nem se põe, percebes? Não sei. Não sei. Por exemplo, tu sabes que eu comprei aquela aquela edição que fizeram do Kevin Gilbert, que eu tinha falado num dos episódios, Pá, e aquilo são quatro discos, eu, eu, eu ripei-os, porque o próprio Windows Media Player permite fazer isto. Porque eu não quero estar a correr aqueles discos, percebes? Pá, tenho, já, eu já parti discos em leitores de, de CD-ROM. Estás a perceber? Uh, uhum. pá, e não quero, não quero perder. <risos> não quero perder discos. Agora, no caso dos jogos, não sei. Acho que a coisa. E acho que isto é tudo muito acinzente. Muito cinzento mesmo.
2: Muito bem. É, é, eu só estou a perguntar isto porque eu não sabia que havia emuladores para a Eu também eu descobri que era... aqui que
1: existiam emuladores para a Sony. Eu, eu quando vi esta notícia, pensei assim. O Metroid Red a correr no PC, mas como? E depois é que vi, muda a ah, pena. E depois a própria PC Gamer dizia: Isto é como o aspecto que o jogo tem em 4K. Pois, não
2: vi o vídeo? Já não vi o vídeo? Aliás, já não deves encontrar isso em um lado, não né? Não, tens a notícia ser o vídeo só no, no PC Gamer. Deixa-me só aqui procurar a ver se há. É pena, gostava de ter visto não, não, não vi vi, pronto. Muito bem, olha, vamos avançar. Um... 4k, estou aqui a ver, mas agora a gente já nem sabe se isto é 4k. Sem é inventado, já não sei se é o mesmo vídeo. Não, isto é de junho, já é Aldervis. Ter um trailer a 4K. Bom, Ricardo, vamos ouvir mais uma mensagem. Sirbecas, ok?
4: Olá Rui, olá Ricardo, olá restantes colegas, ouvintes, olhem, estávamos aqui a ouvir, não tenho muita coisa para dizer sobre gaming, apesar de achar que vocês falam bastante de gaming, na verdade, mas estávamos aqui a ouvir, está a ouvir o Ricardo a duvidar um bocadinho do Rui sobre o nome da sua equipa de futsal, ou coisa do género, deixem-me informar-vos que existe em Sintra um café chamado Cat tudo com K. Uh, e, epá, e, na verdade, dado o vosso contacto com o gaming e, eventualmente, com o gaming online, epá, eu esperava da parte do Ricardo menos surpresa com nomes em português esquisitos. Não é? um, agora, mais a sério, estavam a falar um bocadinho do cinema e das séries e de como a, os budgets parece que agora vão todos mais para, para a televisão e para, e para o streaming do que propriamente para, para os filmes, ou pelo menos para o cinema. Um, eu, pessoalmente, sou uma pessoa que vê muito poucos filmes em casa. Raramente vejo filmes em casa e se os girem normalmente são filmes repetidos, portanto dar na televisão e eu gostei. Um, antes da pandemia, posso dizer que eu era aquele tipo de pessoa que ia ao cinema praticamente todas as semanas. Uh, era uma espécie aqui de, de, de ritual com, com, com a minha namorada e que é uma, uma coisa que estamos a fazer os dois. Uh, porque aquele ambiente, sala de cinema, é difícil de recriar noutro contexto e portanto uh, o, o ato de ir ao cinema, estar num ambiente uh, absolutamente... Uh, esplendoroso para ver um filme não é pelas, pelas condições uh, audiovisuais que o cinema pro, uh, pro, uh, proporciona e que em casa não conseguimos ter sempre acaba por ser possivelmente das minhas experiências preferidas ainda hoje e portanto uh, continuará sempre a ser a minha forma predileta de ver filmes uh, além disso, de um modo geral eu diria que com a oferta de cinema que nós temos, portanto a variedade de marcas que nós temos em, uh, a oferecer os filmes nos cinemas, desde Cinema Cities a Castelo Lopes, a Nós Uh, por aí fora, a uh, UCI por aí fora, portanto nós, acho que é fácil ir ver um filme a um preço relativamente baixo não é? Uh, porque quase todos eles têm ofertas de um bilhete de oferta com compra de qualquer coisa ou com um determinado cartão ou o que é que seja um, que acaba por ser uma experiência que para mim, para mim pessoalmente é, é relativamente barata e continua a ser a melhor forma de ver um filme e será sempre a minha forma predileta por fim, e para não alongar -me esta mensagem que não fala de nada relacionado com jogos só para dizer que Uh, no sábado passado fui de visita ao Fórum Fantástico, aqui por sugestão do Ricardo, e deixem dizer-vos que ele tem uma incrível aparência de metaleiro cabelo pantene, um, que e acho que podias ganhar dinheiro com isso, Ricardo. Uh, fora de brincadeiras, foi muito engraçado, foi, uma, foi ali um, uma, uma espécie de tertúlia de videojogos muito engraçada, acabei por de escalar depois a, a ver outras coisas, mas vou confessar que fui mais à procura da da sessão de videojogos, que tiveste com, com, aquele, com, com aquele moço, com o João, que eu não, que eu não conheço, uh, mas que acabou por ser muito interessante. Um, acho que correu bem e acho que é um, é um fórum e é um espaço que eu irei visitar nos próximos anos porque, porque gostei muito. Depois fiquei lá, vi mais umas tertúlias, umas, umas sessões sobre novelas, em, uh, com, uh, no, uh, não é novelas, é uh, histórias convertidas para banda desenhada e tudo isso. Portanto, muito interessante, muito interessante gostei muito. Obrigado pela sugestão, Ricardo. Um, e não fui ter contigo. Nem me fui meter contigo porque, normalmente, já uma vez fiz isso com o Rui, apanhei o no cinema e pensei, é vou deixar o homem sossegado, que ele está aqui com a família. Tu não estavas com a família, mas estavas com os teus amigos e eu acabei por não te querer importunar. Um, e é isto. Um, bom trabalho aos dois. Às vezes três. Um,
2: e ouvimos para a semana Epá, Eu estava aqui, nossa mensagem Porque eu gostei de cortar o, 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 o áudio Eu estava a dizer, olha É o um rapaz que se meteu com a Afinal, é. Afinal, tiveste duas pessoas O sirvecas não é o Sir Estava a dizer, olha Ricardo, estavas a dizer ao
5: início Era o Sir não, não, não. é? O Becker,
1: olha, para começar E, e já deve ter percebido isto De ouvir os episódios, isto é o meu look Atual de pandemia Porque eu sempre usei uh, e ainda uso patilhas Apesar de não se notar muito agora o cabelo comprido uh, Mas isto é uma crise Eu andava a explicar isso Era uma crise, é crise de meia idade A quem me via depois de dois anos Porque eu sempre usei popa Sempre tive assim um ar muito rockabilly E entretanto deixei que crescer yeah. o cabelo E, e digo-te que estou a gostar muito da experiência de usar o cabelo comprido Não sei quanto mais tempo vou usar
2: Estás com um look mais goofy agora Porquê? Mais engraçado é pá, porque Tenho um ar menos sério é, é, não digas. Exato, era isso Dizer, era. Curioso. Sim. Tiraste um peso de seriedade de ti tipo, quem te olhasse, tu fazias grandes snipers com o olhar, quem não te conhece ah, sim, sim, sim. e agora não, sim. já metes aquele sorriso de artanha. É, 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 Outra,
1: outra persona. É. Sim, 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 eu estou-te a perceber. Uh, curioso pensar que tinhas ido falar comigo. Olha, o Fórum Fantástico, obviamente que sou semi-suspeito, eu conheci ainda antes de, eu co-organizei uma, uma edição, eu e Ana juntámos ao Rogério em 2008 e fizemos uma edição do Fórum Fantástico eu acho que o Fórum Fantástico é um grande evento de Portugal. Durante, muito, durante os primeiros anos estava, obviamente, mais ligado ao, à literatura fantástica, obviamente. Né? Foi assim que ele nasceu, em 2005. Mas, aos poucos, foi trazendo autores internacionais. Foi graças a eles que estivemos cá, o George Martin, em 2007. Fora do Fórum Fantástico, mas lá na Biblioteca Orlando Ribeiro, com 15 pessoas a ver, ou logo foi. Portanto, já conheci muitos autores. Olha, houve um autor na, prima, na segunda edição que eu fui do. Isto é mundo...
2: isto de, de ele se ter tornado a besta que é hoje, Sim, né? sim, claro. sim,
1: sim. Mas o Rogério, isto, para quem. Já agora um enquadramento. Quem, quem organiza isto? Originalmente é organizado pelo Rogério Ribeiro, que é um dos maiores investigadores portugueses da diabetes. Portanto, ele é um cientista. A paixão dele sempre foi o fantástico. E ele é o presidente da associação que, que organiza isto. E durante muito tempo, a dupla que se conhecia era ele e a Safa Adib que já abandonou a, a organização para aí uns 10 anos, ou 11, e dedicou-se à política. Portanto, ela, ela é membro da, da coordenação do Partido Livre uh, e esteve lá neste fim de semana para comemorar os 16 anos do Fórum. Uh, mas o Fórum Fantástico é um evento muito interessante, porque o próprio Rogério quis ir alargando aos poucos para outros... outros um, por exemplo, quando veio cá o C.B. da Marvel Fazer aquilo que foi o Chester Quest Em que ele andou pela Europa à procura de artistas Para levar para a Marvel Foi no Fórum Fantástico que ele foi Sabias? Uhum. Uhum. Nesse fórum fantástico Conheci um escritor holandês Que era o convidado internacional Era ele, Sibesabou Aliás, normalmente o fórum tem vários convidados internacionais E são coisas que saem do subsídio de férias Desculpa Rogério estar a contar isto Mas ou saem do subsídio de férias do Rogério Ou do dinheiro que ele vai ponto parte Porque ele tem muito poucos apoios para fazer isto Eu Ainda acho que ele é um resistente Um tipo que Tem a sua carreira de cientista uh, E... E dedica o seu tempo... Eu, eu compreendo, é? Né? Nós damos bem exatamente por eu compreender estas coisas Que é, tu investes o teu tempo e investes o teu dinheiro A criar um evento que não te dá lucro Quer dizer, ainda há pouco de a falar do Indiex Mas pronto, mas quando me juntei ao Rogério Aliás, no ano antes Conheci um escritor Chamado Marison Um escritor holandês que estava a ter muito sucesso E ia ser traduzido inclusive em português De uma série chamada O Não Mago The Unmagician E fiquei em contacto dele E... E na altura estava mais a apostar na minha carreira de ilustrador Que foi uma coisa que abandonei no, na última década E estava até a apresentar-lhe trabalho Para eventualmente, para uma sequela do livro Poder incluir algumas ilustrações minhas E infelizmente ele morreu subitamente aos 48 anos Com um ataque cardíaco Portanto a série ficou até uh, inacabada Mas já conheci muitos escritores uh, Que eu gosto, escritores contemporâneos Graças ao Rogério Ribeiro e ao Fórum Fantástico Há uns anos teve cá o Richard Morgan também Uh, do qual eu gosto bastante uh, e tem sido sempre um momento de partilha este fórum, uh, Serbecas, foi o primeiro que tu viste uh, foi muito mais limitado porque o programa costuma ser muito mais recheado uh, tem ido obviamente, nós temos já há muitos anos colaborado a tentar trazer os videojogos para aqui uh, também fala, fala muito banda desenhada publica-se muita banda desenhada e eu acho que a par da Amadora que é o sítio se calhar, ideal Amador ou Beja para lançar uma desenhada Há muitos álbuns que são lançados também uh, no... E antologias que são lançadas No Fórum Fantástico porque o público está ali É um público interessado É um público que vai lá e como eu Eu fui lá e fui gastar uns 80 euros Em livros porque Porque gosto imenso de fazer Ou seja, muitas publicações que surgem Alguns de autores portugueses eu aproveitei para comprar lá É um evento que eu acho que vale muito a pena Para o ano aconselho-vos Uh, quando já houver espaço para haver banquinhas Para termos a banca do Split Chicken O Rogério de certeza que não se chateia de, de, até, até acha interessante Termos lá uma banca com o, o uh, Ansiado merchandise E poderem ver, porque há sempre painéis muito interessantes Eu já assisti a painéis tão interessantes Sobre temas tão Tão dispares ao longo dos últimos anos Olha, na sexta-feira quem fechou o fórum foi o Nuno Rogério uh, Que foi lá falar O painel dele era sobre...
2: Ah, ele pode falar sobre qualquer coisa, o homem sabe sobre tudo
1: uh, Não me lembro se o dele era sobre ficção científica e alterações climáticas Não me lembro se foi eu ou não
2: Ah, claro, alterações climáticas, claro mas... <risos> Tinha a ser a guerra do Afeganistão que ele também tinha <risos> Mas pronto, tanto. mas
1: tens tido sempre autores interessantes, portugueses, internacionais a irem lá E epá, e antologias, é um sítio onde se promove muito E eu já vi muitas colaborações surgirem Repara nesta colaboração que nós acabámos de anunciar De uma antologia de ficção científica e, e fantástico relacionada com videojogos que vai ser publicado no Fórum Fantástico percebes? Ou seja, é aquele evento Eu acho que não há nenhum evento similar a, a, em Portugal De todos já já houve, te, já houve tentativas E algo, mas tentativas Fazer algo semelhante Mas acho que é um evento único E nota-se a, a entrega que o público tem Tu tens, aqueles, tens aquela fidelização Há pessoas que eu vejo todos os anos lá Vêm do país todo Ficam cá dois dias em Lisboa Vão de sexta ao domingo ao Fórum E vais ver painéis, vais falar com os escritores Vais conhecer... Vais ver o, o, a comunidade de fantástica em Portugal E depois obviamente também tem uma grande dose de cinema De televisão Tem essas coisas todas É um evento muito interessante, sinceramente O Sirbecas ainda bem gostaste uh, Podeste ter vindo dizer lá, não olha, importava e, nada E, e o, e o,
2: e o sirbecas acabou por não te deixar mentir Começaste para ir a beber ao início Falar sobre o Fórum Fantástico E eu estive lá mesmo e estiveste lá é mesmo, o É verdade. O Sir confirmou. Confirmou. Muito bom. Sobre o Cá de Espera, já, já pronto o Ricardo é um cético, não, não acreditou em mim, um, e sobre a tua ir ao cinema, para quem me dera ter a tua disponibilidade e ter uma namorada que me apoiasse todas as semanas a ir ao cinema. Também adoro cinema. Só que já aqui falámos, ir ao cinema é um luxo neste momento por mim, porque somos três pessoas, uh, três pessoas. Pá, provavelmente envolve, ultimamente até já não, mas ao início jantar e pipocas e estacionamento do carro e quando a gente dava contas, o ao cinema, que estava para aí 50 euros uma coisa assim Pronto, toda a gente pagava. A um dia. fase
1: mais ativa, já aqui falei várias vezes porque volta King Card, estás perdoado era a fase em que íamos todos os dias ao cinema ou duas vezes por dia ao cinema quando tínhamos o King Card, mas a primeira vez que levámos o nosso filho mais velho, o mais novo por exemplo, ainda não foi ao cinema por razões óbvias, não é? Porque ele, a pandemia começou Ele tinha quase dois anos O mais velho, a primeira vez que foi ao cinema foi dois anos, Tinha dois anos e meio, nós fizemos o teste E ele obviamente, como é um miúdo muito bem comportado E muito regrado Portou-se muito bem, adorou E a partir daí tomámos o hábito de Íamos sempre os três Nós vimos praticamente todos os filmes de animação dos últimos anos Íamos às vezes semanalmente ao cinema Até aqueles filmes mais fraquinhos estás a ver tipo Aqueles filmes sim, de sim. animação Chineses, mas que chegam aqui tipo, Que são menos interessantes Estás a ver? Uh, íamos ver tudo uh, Íamos aos festivais de cinema de animação com ele Fazíamos isso tudo Eu gosto muito do ato de ir ao cinema Olha, de ir ao cinema uma coisa que tenho saudade Que eu fazia muito com a Ana antes de termos filhos Era ir às salas VIP Chegaste sim. a ir uma vez? ao campo pequeno, Pá, Adorava ir ao campo pequeno Vais um bocadinho mais cedo, comes Tens aqueles uh, Aquelas cadeiras todas XPTO Sais, todas, vais beber um bocadinho de, de álcool Tens ali sim, os snacks sim. Opa Sim. Eu adorava. Tenho que saudades Sim. de ir a uma sala VIP, sabes? Tenho mesmo, Pá, porque aí era o pacote. Eu tenho completo, saudades né? de
2: ir ao cinema. Eu tenho andado a ver se elas querem ver o, o, o 007, mas não a Mónica ainda está com receio de ir ao cinema. Não, não segues que...
1: o João Gil no Twitter para não, não senão já sabias o fim.
2: Pois agora, se calhar, não lhe vou perdoar quando sair o Ghostbusters. Portanto, vou... tenho que ir ao cinema ver. Portanto, nem que vá sozinho. Bom, adiante. Um, mais uma notícia, é pá. Isto hoje, o programa ainda vai longo, quer dizer, não temos muitas notícias. Vamos lá, a Valve. Não sei se viste, mostrou o interior do Steam Deck. Eu fiz uma notícia hoje, sobre uhum. isto. Uh, basicamente, a Valve com isto vem dizer que apoia porque os Estados Unidos estão a passar uma fase que é o direito de reparação. Não sei se já ouviste falar. A Microsoft hoje manifestou-se, pressionada pelos próprios acionistas. Ao direito de reparação, tu compras o equipamento e não tens estar gastar disso nas marcas, podes ir a um local, portanto, cenas que o iFix está a defender há anos em que eles têm que fornecer peças à parte a terceiros. Para não ficares
1: refém da própria marca, não é?
2: Exatamente. E a Valve com este vídeo vai mostrar olha, já não vos podem impedir de desmacharem é possível trocarem o SSD é possível trocarem os thumbsticks sticks. Pronto, é assim que se faz. Mas não devem fazê-lo, porque vocês vão estragar a consola. Basicamente, eles defendem que há a probabilidade de furares a bateria se tentares abrir a tampa da consola, etc. Mas eles ensinaram a mexer. Mas está aqui há é mesmo. Mas cuidado, que espera da garantia, não sei o quê. E então, pronto, dá para, dá para trocar não, não facilmente. Dá para tirar facilmente os sticks analógicos, que é aquele, aqueles problemas do desgaste que... que que os nunchucks têm é? Por causa dos problemas do Drift Eu disse nunchucks, é que estupidez Que os nunchucks têm por causa do Do Drift e, e que a Nintendo ainda agora com o lançamento do OLED Veio dizer em entrevistas que pá, que não, não corrigiu Apesar de saber do problema Não corrigiu, que diz que é algum problema de desgaste com os pneus, Exato. que é... Que é pá, isto eu, está aqui um contacto e há um desgaste isso, de material. Eu perfeitamente
1: foi o que aconteceu à minha que comprei. Na semana seguinte já tinha drift. Uh, foi ao desgaste. Porque eu, Logo
2: uma semaninha, é ao desgaste. Uh, uh, se calhar os pneus carecas.
1: Aquelas para aí 10 horas de jogo que eu tive naquela semana Exato. desgastaram. É normal, pá, vlá, que são, é. são é pneus é que estão para 10 horas, não é? Aquilo é o luz que foste dos pneus. Claro, é normal.
2: Então queres o quê? que que dura a vida toda? Exato. Não, mano? tens que meter a economia a horas
1: 10 horas acho isso. que é perfeitamente aceitável.
2: Mas o Quanto é? Contabilizaste as 10 Sim. horas? E agora, novamente, lá tu diz-me assim então,
1: se Estava dentro da garantia, porquê é que não foste
2: lá Mandar Exatamente,
1: arranjar? Exatamente,
2: não quiseres ficar sem ela né? Porquê que é que não mandaste arranjar, nas arranjar nas os Joy-Cons? Porquê é que não mandaste arranjar? Porque
1: eu tinha que deixar lá a consola também
2: Estamos, compravas um par de Joy-Cons Ah, não dava, tinha que deixar lá a yeah. consola pois. Porque o problema pode ser da consola Sabes disso
1: O problema pode ser da consola? Não, porque eu já experimentei Joy-Cons diferentes e não faz
2: Claro, tu vais mas olha, eu, eu vou é dizer dizer
1: Por acaso foi aquelas coisas que foi graças Às redes que eu não fiz isso Porque eu ia ativar o seguro de, de, o seguro eu Ia ativar aqui o, a garantia da minha Na Vorten E vi alguém na net a queixar-se do mesmo Logo na primeira semana de compra da Switch E que a Vorten e acho que a FNAC E os outros todos obrigavam que a malta deixasse A consola completa E eu disse, pá, não <risos> Não, eu não vou fazer isso E então já passou a garantia da minha consola. Aliás, estas duas consolas que nós temos, que comprámos, já passaram. E, e eu não mandei arranjar por culpa minha. Porque não queria deixar a consola para arranjar periféricos.
2: o caso não é meter lá um papelinho, ou o que é que é? Isso fica bom? Não é uma coisa que se repara rápido?
1: Não sei. Ou dizer que com, com bala feio. também, não é? Uma coisa qualquer, parecida.
2: Com bala? Fonix. Uma coisa qualquer. Meter o spray da bala lá, lá yeah. para dentro. Quer essas? tem se uma bestela com o pó. Bom, em relação ao Steam Deck, obviamente que eu estou cada vez mais tentado em, em querer ter um bicho destes. Uh, só a pergunta que eu lhe faço é: Mas eu quero isto para quê, não é? Uh, Ou oh, 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 Pois,
1: <risos> pois é uma boa <risos> pergunta.
2: E então, um... Sabes, um investimento
1: que eu fiz este ano e agora, agora que flash nem se lembra-me: Ih, já não jogo nisso para aí há, há uns meses. Também queria jogar. Qual, qual, investiste em qual A, a tablet Android que eu, que eu comprei para jogar com um comando e não ah, sei o quê, lembras-te?
2: Mas isto é um tablet, man. isto é um computador, um PC sei, mesmo, como deve Eu dizer. sei. Uh, muito bom. Uh, pronto, eles dizem então, outras coisas que eles dizem que é: pá, não, não se armem espertos em comprar a versão mais fraca de, de 64 GB e depois virem para aqui trocar o SSD só porque sim isto vai consumir energia e vai, vai ser suscetível a sobreaquecimento tendo depois também impacto noutros componentes, como o modo wireless, porque isto gera interferência eletromagnética, ou seja a Valve ao mesmo tempo que te está a mostrar como se faz está a dizer, man tu se fizesse isto vais dar cabo da consola portanto não faças uh, mas foi interessante ele explicar, olha se, se estás bem decidido em, em fazer é assim que se faz, pronto foi simpática, piada a postura Da Valve neste aspecto uh, Obviamente quem, quem faz reparações profissionais Eles dizem, pá já, levem isto A gente até vai disponibilizar a lista de acessórios uhum. De reparação um, E onde comprá-los Portanto, tranquilo Muito fixe. Vamos só aqui fechar uh, Ainda temos mais uma notícia e mais uma mensagem De um ouvinte A notícia interessante é que a PETA Já, já se vai queixar que uh, a Ubisoft foi longe demais com o Fair Cry 6, com o, com o Cockfighting. Não sei se tu viste na minha live de. Na minha live de. de Far Cry? Não vi. De Far Cry, e o pessoal que começou logo. Olha o jogo oficial do Split Chiffen. Ah, eu vi isso no, no é Twitter, o... sim, depois. Pronto, o pessoal depois tirou um, um clipe e meteu lá. E então, pá, eles dizem que isto é uma representação, pronto, de, de, de combates com galos que, que demonstra. Uh, a glorificação da crueldade entre os animais, portanto, um jogo em si que não faz mal andares lá com uma caçadeira a matar leões e cães e outros bichos qualquer que, que te ataque, em jacarés. Mas pronto, os, os galos a lutarem como o Street Fighter, portanto, de uma forma divertida, a, a representar, obviamente, os combates de galos, pronto, com bicadas e bicares na boca, faz mal. Portanto, eles querem mesmo que a Ubisoft retire isto do jogo. Não vou comentar sequer. Achas que. É... Comenta, não vou porque... quero, então... Pá. é a PETA. Ok, a PETA é fixe para os animais. Então, eles dizem assim: os animais não são nossos para usar como entretenimento ou abuso. <risos> Eu quero é que tu comentes isto da PETA. Não me vais deixar aqui esta notícia pendurada em seco, Ricardo. Quero ver é, é
1: tão. <risos> Se há coisas que a PETA defende que eu compreendo Cruelados animais, sim, é verdade uh... <risos> Pedir ao Ubisoft Para retirar uma representação Quer dizer, acho que não há Não há uma ligação direta A defender uh... isto Eu não defendo Eu também sou contra a luta de gaus e luta de cães E tudo o que são lutas de animais Sou, sou contra a tourada uh... Se me vou preocupar com isto Não, não, não Percebes? Uh... Qual é que foi a última série que eu vi que tinha lutas de cães? Foi o Sons of Arnarchy, não foi? Foi ou não foi? Que eu vi uma gangue que tinha lutas não, de cães E o, o... como é que ele se chama? O Jack vai lá atacar Jack. Jacks uh, Eu também não... é pá, não, tem que tirar aí a luta de cães é, é uma questão de representação, de enquadramento Ok, eu também não sou a favor de assassinatos de pessoas <risos> Nem de animais
2: Mas se o trepador de Lisboa, não te importa? Uh,
1: estás a perceber, pá Eu acho que... <risos> O meu problema com a peta e com estes exageros É que uh, Quando tu exageras Tu perdes a mensagem E há coisas que tu estás a dizer com validade Que, que são Ofuscadas pela, pelo ruído E há coisa Novamente, há coisas que a peta diz E que eu também concordo Mas que depois se perdem Tu olhas para o conjunto e dizes É pá, sim, mas depois foram ali umas coisas que são um bocado parvas Tipo esta das lutas de galos Whatever
2: Lutas de galos que nem é assim uma coisa. Dizer assim: olha, pá, o Far está representada Cry. De forma violenta, não, é, não, não saltam miolos. Hum. Apesar de aquilo ser uma, uma. Como é que se diz? Um pum, né? Como é que se diz? Uma paródia Ou Mortal Kombat, porque até tens lá dois galos, um azul um, zoom um amarelo, season. que se chama. Um é o. Pá, não me lembro agora o nome, mas é. pronto, é o Sub-Zero e o Scorpion. Mas a mostrar o nome, o nome de forma divertida que tu reconheças. Uh, pá, de resto o jogo, pronto. É Galos a baterem-se é como podiam ser uh, chimpanzés. Ou como dizem ser é pessoas às tal umas às outras. Mas pronto. É engraçado por ser Galos todos bonitos. À tareia Enfim, eu também acho que é um bocado. Pá, é um videojogo, Existem coisas mais violentas num videojogo do que propriamente lutas de Galos. Uh, mas pronto. Estes senhores têm que se mover, né? têm que o falem Se for isso, não sei. Pois. Muito bem. Olha, vamos ouvir a, a próxima mensagem, a última mensagem do ouvinte do Elder, Pai, uh, do Elder Pai, tá também.
5: Boas Rui, boas Ricardo. Espero que se encontrem bem. Acabei agora mesmo de ouvir o último episódio do Split Chicken e tenho que confessar que adorei. Antes de ir à mensagem propriamente dita, queria de forma justíssima atribuir o Prémio de Personalidade da Semana ao Rui em que utilizámos expressões como esfregar o aladino, porno ou chunga e acabámos, para mim deliciosamente, com o facto de um jogador, que eu já não me lembro sinceramente o nome se é tão bom, porque é que não vai para um clube a sério e fica no Sporting brincadeiras de clubes à parte, queria falar aqui de alguns temas que foram abordados nesse, neste último podcast, começando com os Trials. Eu, quando começou, como começou esta conversa dos Trials, lembrei-me de uma situação que eu tinha quando era, quando era jovem, em que eu tinha um videoclube, não sei se era comum no país todo, eu tinha um videoclube em que alugava jogos, em vez de alugar DVDs, também tinha DVDs, obviamente, mas alugava jogos, eu, sinceramente, já não me lembro do preço, mas acho que é uma, uma situação interessante, e até podia abordar no, nas plataformas, no, no Games, PS no, na Playstation Store em que nós pudéssemos alugar um jogo por um determinado tempo, obviamente que tinha que variar o tempo como, como foi dito no último podcast conforme a duração real do jogo mas eu acho que mesmo a pagar, até para as, para as editoras se sentirem um pouco mais protegidas era uma, era uma situação bastante interessante, não sei a vossa opinião, se eram capazes de pagar um X para experimentar um jogo, acho que, que poderia ser uma situação bastante interessante também falaram aí da questão dos leaks da indústria e isso fez-me lembrar uma situação que não sei se aconteceu com mais gente eu sou um fã apaixonadíssimo do Last of Us foi sempre o meu jogo preferido esperei sete longos anos pela, pela sequela, e na altura que houve aqueles leaks todos da, do Last of Us Part 2 eu infelizmente fui apanhado num em que o leak, acho que não vou ser nenhum spoiler agora já passou algum tempo sobre o jogo, em que eu li um leak que morriam os dois personagens principais, ou seja, o Joel e a Ellie e depois de assistir à morte do Joel eu, aquilo, o jogo tem uma parte em que parece que é o final, mas depois ainda há um bocadinho mais de história, e eu lembro-me que enquanto estava a jogar, eu estava em pânico, literalmente, de continuar a jogar, com medo que a Ellie morresse. E quando cheguei àquela parte em que parece o final, o meu coração descansou, e depois, entretanto, aparece o Tommy, e nós partimos outra vez em busca da vingança, e eu estava em pânico de jogar, ou seja, tinha tanta vontade de jogar, mas ao mesmo tempo tinha pânico de acabar o jogo, e descobri que a Ellie morria no final. E, felizmente, foi um leak falso, que também, também acontece bastante, mas eu... Lembrei-me desta história e achei interessante partilhar esta, esta minha experiência. Não sei se aconteceu com mais alguém. Eu volto a frisar, eu sou um apaixonado por este mundo do Last of Us. É um, de longe o meu jogo preferido. É uma experiência, uma história que, que acho que vai marcar a minha vida uh, até eu morrer. Depois falaram aí de, de séries e de, e de filmes. E eu lembrei-me aqui de uma situação. Eu, a minha filha tem 4 anos... E eu esta semana estava a tentar... Estou numa fase em que, que é muito gira, em que estou a mostrar os filmes, desenhos animados que eu via quando era criança. Estou uh, a tentar mostrar a ela. E no Disney Junior, no outro dia, estava à procura do Aladim e não encontrei. E estava a achar estranho. Fui pesquisar e, afinal, foi de uma situação que também já se tinha falado há alguns tempos, em que a Disney ou, ou alguém... Uh, disse que estes filmes não eram apropriados para crianças. Ou seja, para ver filmes do Aladino, do Dumbo, por exemplo, tem que ser num perfil de, de adulto. Uh, Vá-se lá saber a lógica que isto é, mas gostava de saber a vossa opinião. Provavelmente vocês já falaram neste tema, que foi badalado aqui já há alguns tempos. Eu, nessa altura, confesso que ainda não havia o podcast. Mas gostava de saber a vossa opinião. Se este, este mundo em que estamos a viver, obviamente que eu gosto e exijo que se respeite toda a gente, mas acho que estes temas de... de de pseudo-delicodoces e de, de pseudo, às vezes, pseudo-racismos e etc. Acho que estamos a cair um bocadinho no ridículo e, e gostava de saber a vossa opinião, principalmente era, era isso. Queria também falar aqui da questão que vocês falaram da Apple, dos 30%. E eu sinceramente não compreendo a revolta do Rui, porque acho que é do conhecimento geral de quem vos ouve que vocês cobram 30% cada vez que aconselham o Game Pass a 3,99€ por mês aos vossos ouvintes que já não são assim tão poucos por isso não percebo sinceramente a vossa revolta e acho que deixa de deixar de enganar o pessoal e assumir que ganham 30% do Game Pass que custa 3,99€ por mês no mínimo para terminar gostava de fazer aqui duas recomendações, eu não sei, não tenho certeza que vocês já falaram nesta série, há uma série no Disney Plus que está a ser no um episódio semanalmente que é o Y ou o Y como dizia a minha avó O Último Homem que é um, sobre um apocalipse que acontece em que mata todos os mamíferos do sexo masculino, excepto um, e não vou estar a querer gritar a dizer mais história, mas acho que eu ainda só vi os primeiros 3 episódios e está bastante interessante, mesmo muito interessante. Estou também a aventurar-me agora na parte dos animes, nunca fui de banda desenhada, mas sempre gostei de Dragon Ball, de Pokémon, etc, e comecei agora a ver um que é o Fire Force, não sei se vocês são fãs ou se conhecem, e que, que é bastante interessante, e gostava de, se vocês forem fãs, que me recomendem algum, eu já ouvi falar muito bem do Demon Slayer, por exemplo, e gostava de saber uma, uma vossa opinião. Por último e mesmo para terminar queria deixar aqui um pensamento para o Ricardo principalmente que é um grande fã de banda desenhada queria saber se o Ricardo tinha conhecimento que todos os livros de banda desenhada do super-homem sempre tiveram duas capas estupidezes à parte óbvio nos para a semana, um grande abraço a todos
2: <risos> <risos> Gantelda Fónix, ganta mensagem <risos> Estás a rir do Game Pass trite... eu uma... Não, eu ri,
1: não Michael, porque ele apanhou-me já... aqui em já... um segundo eu fiquei a cena das duas capas Grande mensagem, Alder, mais uma vez Obrigado, obrigado pelo contacto uh, Indo por ordem inversa uh, Tu queres recomendações de anime Epá, Depende de longos ou, ou curtos Eu não consigo deixar de recomendar Se queres uma coisa longa que te vai ocupar uns bons meses uh, Potencialmente anos, depende do de, é investimento No caso do meu filho Durou o primeiro mês de pandemia Porque como não existiam aulas ainda Entre março e abril Não chegou a haver porque Eles tiveram ali um hiato lembras-te? As escolas não se atualizaram uhum. Então só demoraram um mês até começar a haver Aulas à distância Ele devorou 900 e qualquer coisa episódios De One Piece Enquanto eu trabalhava Fogo. E, e se querem Para mim continua a ser o melhor, a melhor história É o universo mais interessante Que eu uma vez vi eu já disse isto várias vezes O que meta inclusivamente Star Wars e afins Não há melhor universo para mim do que One Piece É a coisa mais, mais original que já li uh, Anda a ler semanalmente Quando sai Sai de 15 em 15 dias ou às vezes semana a semana Depende quando o Eshir o Oda publica E estou ansioso porque o Oda já afirmou Que há mais de 3 ou 4 anos de história Já está mesmo a chegar à conclusão Depois de quase, quase a bater nos 30 anos de história É... Brutal, por favor vejam-te Se ganhem tempo E agora perguntei onde é que vejo isso Na net <risos> Algures uh, é Me Uma grande recomendação de anime É o One Piece uh, Se quiseres coisas mais curtas Ou depende do tema Elder, se der aconselho-te Ou mandas mensagem, áudio ou escrita e Se quiseres sugestões por género Ou por uh, mais curto Eu não sou o maior especialista de anime Eu prefiro ler, ler mangá do que ver anime por Uma questão de tempo, mas se quiseres sugestões Arranja-se
2: uh, Este é o Firefox, Não conhecias? conhecia,
1: não conhecia Em relação à série, o, o Why the Last Man Que está agora a ser adaptado na, na Disney Eu já tinha lido Grande parte da banda desenhada Porque ela foi lançada na Vertigo uh, A história original foi escrita pelo grande uh, Brian K. Vaughn
2: Va Isto é bom? É curioso pela boa. A história, é muito boa, pela, pela a história é muito
1: boa, realmente o tema é exatamente esse Ou seja, todos por isso é que tem o Y do cromossoma Y dos, Que existe obviamente nos, nos, nos machos é? Os animais uhum. de, de sexo masculino um, Que morrem todos em simultâneo menos uh, Pronto, também não vou dizer o quê, o quê Mas há, há, há dois, dois animais que sobrevivem De espécies diferentes
2: Fiz Vou começar a ver hoje Olha, estás a ver? Eu, pá, eu adoro isto
1: é acho que um os nossos
2: ouvintes partilham, partilham uh, recomendações, sobretudo numa altura de transição Porque eu, eu acabei de ver o... Qual foi a série que eu vi? Deixam lá ver aqui nas minhas recomendações, já lá vamos chegar Pá, Não, Qual foi a série que eu arrumei?
1: Sei, eu eu me arrumei me três séries esta Mas semana pronto. portanto.
2: Pronto, não... duas séries e então, andar à procura de uma série Enquanto não chegam novas seasons das coisas que estamos a ver um, Claro que eu tenho várias séries que posso ir buscar Mas é, às vezes recomeçar uma série É mais complicado do que... Ah, desculpa, eu arrumei então eu arrumei o, o Squid Game, claro ah, okay. uh, Foi a última que eu vi um, E então uh, É mais fácil para mim mergulhar numa série nova Do que recuperar uma série Que eu já acompanho E que estou perdido, sei lá, uma season ou duas Pronto, e então... Vou, vou ver este tipo Epá, há, há muitas séries que eu quero ver, obviamente Mas vou, vou, vou ver esta Antes de mergulhar de, no universo da Apple né? com, com as séries que tu há bocado falaste Olha, mas, mas vale, vale muito a pena, é tipo, tipo, é vale isso, pena. O Brian
1: Kevon é dos grandes argumentistas de, É um tipo, nasceu no teu ano É, é, um, é um Para mim dos grandes argumentistas norte-americanos Já agora se querem um conselho Ele tem outras séries de banda desenhada Muito boas, tem o Saga Que é uma excelente série de banda desenhada que eu acredito que eventualmente uh, possa vir a ser adaptado à televisão. Uh, foi ele o responsável pela, um, pelo argumento da Season 8 do Buffy the Vampire Slayer, que para quem não sabe, depois da série acabar, foi uma coisa original, que foi argumentistas juntaram-se com o Joss Whedon e continuaram a história até aos dias de hoje. Buffy the Vampire Slayer continua para além da televisão em banda desenhada. Ok. E hum. ele foi um dos argumentistas E foi nomeado e ganhou um monte de prémios Aliás, ele deste momento deve ser dos argumentistas Mais premiados da nova geração um, E portanto, Why the Last Man é uma Grande história um, Se tiverem a oportunidade de ler, de leiam uh, Vão comprar vão, Façam o que vocês quiserem para, para lerem Ou então vejam a adaptação, por acaso nós tínhamos falado aqui Nelas há umas semanas quando estreou Porque há Outdoors por Lisboa a anunciar o Why Sim. the Last Man e
2: a, ainda não está completo, não, está acho que vai,
1: vai no sétimo episódio. Acho que eu, no Pode sexto epi... Não, desculpa, estou a exagerar. Estou... Vai no sexto episódio. É isso,
2: estou já dá para e
1: uh, Acho que a primeira temporada tem só 10 episódios, portanto, parece-me parece bem. Uhum. O que é que o Elder nos falou mais, Rui?
2: Olha, falou do Aladdin e do Doom. Não serem para crianças, eu até acredito que seja puxado. O Doom é uma história muito triste. Já o Aladino não acredito que seja E se, sei lá, não sei,
1: não sei Mas olha, esta semana eu Tive uma conversa com o meu filho Por causa de sensibilidades Porque estávamos a discutir por causa das fa da faixa etária Ele está a ver uma série de animação Na Netflix E por exemplo houve uma cena específica que o impressionou Que são as, as verdadeiras histórias dos irmãos Grimm E ele que já viu um monte de coisas Já viu... Uh, Tokusatsu, como, tanto Power Rangers como as versões japonesas que são pessoas já às vezes vestidas de monstros e há coisas que podiam ser mais assustadoras já viu Star Wars, já viu um monte de coisas, sei lá, um bocado mais velhos e ficou impressionado com uma cena de animação específica dessa série que está no Netflix identificada como série para, para crianças e acho que isto é tudo uma coisa muito... a questão das sensibilidades também depende do acompanhamento é engraçado, o Helder ter trazido esta conversa minutos depois de nós estarmos aqui a falar do exagero da PETA. Eu concordo uhum. também com isto. Obviamente que uh, vivemos num período de cancelamentos e de tudo tem um certo enquadramento. É mais do que público que eu sou um tipo de, de, de centro-esquerda, altamente liberal do ponto de vista social. Uh, defendo, obviamente, sou totalmente contra racismo, totalmente contra homofobia, contra misoginia, tudo isso. Uh, continuo a achar é que estas lutas e a forma como nós chamamos a atenção para a gravidade e o sofrimento que muitas pessoas vivem no seu dia-a-dia -dia por aquilo que são
0: uh,
1: eu acho que muitas vezes ou infelizmente se perdem por quem quer combater isso ou quem é porque existem pessoas racistas e xenófobas e misóginas e homófobas um, e acho que muitas dessas pessoas aproveitam alguns exageros de quem luta contra todos estes abusos, precisamente pelas situações que são mais ridículas e mais extremas. E, portanto, tudo isto, esta política de cancelamento, eu, eu tinha falado disto há um tempo, que estava a ver a, a série do, do Bob Odenkirk. Uh, como é que se chama a série? Uh, a série de comédia que ele tinha da Netflix, seis episódios, e que, de repente, a série salta do, do segundo para o quarto. E eu, mas porquê? E depois é que fui ler que a Netflix fez autocensura Porque havia um sketch que eles fizeram com Blackface E eu disse, pá não, isto, isto é exagero Porque tudo tem que isso. ter contexto uh, Tu tens filmes altamente racistas de Disney Do, Nos anos 50 Tens aquele que a própria Disney já retirou o filme E eu acho que tu não tens de retirar filmes Tu tens de continuar Porque quando tu retiras os filmes Quando não mostras as coisas que eventualmente percebes Porque as sociedades avançam Ok? Uh, há 20 anos era perfeitamente aceitável as pessoas fumarem a todo lado e fumarem com as crianças ao pé, nos dias de hoje não nós evoluímos e eu acho que tu apagares da memória ou apagares o acesso a um certo tipo de conteúdo uh, faz algumas pessoas esquecerem os erros que já cometemos e portanto eu prefiro que as coisas existam e que falemos sobre elas Pá, imagina, esse filme não é especialmente interessante Aquele filme sobre Aquele filme da Disney Que agora não me lembro o nome dele Que é sobre escravatura e que tem também Alguns desenhos animados por cima Que eles entretanto abafaram Apagaram-no por completo uh, Song, of the South. Song of the South É, um, é daqueles filmes como a Disney fez muito Que era live action mas também tinha Personagens animados por cima, lembras-te? Como fizeram o, o Se a minha cama voasse uh, Estás a ver esse tipo de filmes ou não? Rui.
2: Sim, o, o, aquele que, 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 que Eles andam a viajar pelo mundo Sim, qualquer Sim, tipo Lansbury. o Roger Sim. Rabbit E essas coisas não é? pronto
1: Houve um filme, Sim, um é filme desse género anos antes Que era o Song of the South Que era sobre a escravatura no sul E portanto tinha depois tinha o lobo e tudo isso O personagem uh, animado E realmente aquilo fala de escravatura Pura e dura E o tom era Mas, horrível uh, Mas eu acho Disney... que tu tens de ver Eu vi isso quando era miúdo E tinha enquadramento e eu não importo de o, o... expor este tipo de assuntos aos meus filhos Até porque eu prefiro discutir com eles estas
2: coisas Mas, oh, oh Ricardo, o Welder o, o disse que tu podes ver os filmes que Tens a entrar um perfil Ou seja, já dizem que está-te a obrigar a, a ser um adulto A supervisionar, a veres os filmes com os teus filhos Ou Acabas por fazer aquilo que a diz, te que está a indicar Eu percebo,
1: também acho... Uh... Oh Helder, nós devemos Provavelmente ter idades próximas Acredito eu eu acho que para nós às vezes é um bocadinho difícil discernir a questão das faixas etárias E dos PEGs e tudo isso Porque nós crescemos na ausência de tudo isso Que eu de Eu
2: tinha certeza que sim Eu cresci, por exemplo, o pai levou-me quando era puto pai com 10 anos, e ver o cobra ou filmes de cara a é qual, eu, Não tínhamos esse filme.
1: Eu vi o e Robocop vi? com 4 anos E portanto aquilo é. E o Predador vi tudo Era outros tempos eu também. até te, aos 6 anos já tinha visto os Predadores todos Os Terminadores uh, Estás a perceber? Portanto a ideia de Peggy só não mostravam filmes de terror assumidamente terror Tipo Presidente é. Elm Street ou Halloween Agora
2: Vi com o meu pai, primeiro apresentei ele a está, naquelas coisas da meia-noite
1: que havia. Uh, filmes de ação que nos anos 80 eram muito mais violentos do que os filmes de ação nos dias de hoje, não é? Um, um, um exterminador é mais violento do que, um, do que um exterminador atual, nem se compara. Não é? Ou um predador. Claro. O predador é muito mais violento e muito mais assustador do que um. Olha, um predador atual, não é? E portanto, é. para nós às vezes é um bocado difícil para mim, se me perguntares -se, se eu acho que o Aladdin e o Dumbo devem estar no perfil de, de adultos, uh, não, uh, mas isto é a minha perspectiva. Por outro lado, se isto
2: Rui... Aladine...
1: que o Rui diz e com razão que é tu, uh, se isto de alguma forma esta supervisão, estas limitações te obrigam a algum tipo de conteúdo que pode ser um bocadinho mais impressionável a uh, acompanhar as crianças, porque há. Como nós sabemos, muitas vezes os serviços e as tablets e os iPads e os Netflix são substitutos não é? de, de tempo. Às vezes temos que fazer, porque todos nós também temos... Então no teletrabalho, quantas vezes eu desabafei aqui que me sentia mal do meu filho mais novo andar a passar não sei quantas horas Netflix porque nós estávamos a trabalhar e não podíamos de outra forma. mas isso claro. Mas há muita gente que sempre viveu nesse sistema, que é o... As Netflix substituem sitting educação. feito
2: pela. Sim, é? sim. É.
1: Neste caso, uh, não sei, por acaso o Ladino, estou muito surpreendido de estar no. O Dume, sim, é uma história um bocadinho mais dura, porque as histórias na altura também eram um bocadinho menos uh, romanceadas, não é? Tudo muito. A história da morte do Bambi, quem é que não se lembra da morte do Bambi? Da morte claro, da... Estava Bambi, da mãe do também, Bambi, não é? Claro. Aquilo era tudo. Pff, claro. hardcore. É? Yeah. Olha, em relação a alugar jogos de, Nos clubes de vídeo uh, O clube de vídeo da Portela fazia isso
2: Por acaso O Blockbuster fez isso O Blockbuster fez? Fez, fez. fez. lembro-me da Blockbuster alugar filmes Aliás, acho que Era mais fácil o Blockbuster alugar filmes Porque era uma cadeia grande internacional A, a quebrar os mitos que havia Dos do, lobbies de, em Portugal que, que se praticava na altura Em que não se podia alugar filmes Que era considerado pirataria Alegar de jogos, ah. não o... Porque havia aquela do vais alegar um joguinho e gravas e pronto, acabaram de te oferecer um jogo de borda pelo preço do o Que do é alguém. estranho
1: porque o valor de um. Aliás, não há do ponto de vista de legal diferença nenhuma de conteúdo audiovisual entre um videojogo e um filme. Portanto, se havia margem para alugares um filme, também havia Olha, margem. Olha, meu em... jovem,
2: eu, eu e o meu amigo, grande amigo Jorge, ok? Tínhamos, eu já contei esta história Um clube de vídeo em que é a luz No centro comercial Que ainda este fim de semana lá tive e está é irreconhecível um, um centro comercial de que é a luz Completamente estragado uh, E mal ambientado Em que aquilo era um um centro comercial com fitness e clube de vídeo, bloco, não era o Blockbuster, era o outro. Mas pronto, nós íamos lá alegar filmes em que o senhor nos conhecia, escrevíamos uma lista de, de filmes. Estamos a falar de uma época para a internet, obviamente, em que ele dizia assim: Olha, este mês vão sair estes filmes todos, porque os clubes de vídeo sabiam, né? Recebiam as listas para fazer as encomendas das cassetes de vídeo eles sabiam. Vá, vejam aí o que é que vos interessa. E, gente, olha, quer este, o novo do Stallone, o novo dos Schwarzenegger o novo de. Queremos estes. Está bem chega lá sexta-feira, um novamente à sexta-feira para o fim de semana e ele dizia assim: tenho estes este, este já aqui guardados para vocês, pumba! alegávamos Cá em baixo, no centro de cópias, já estavam lá as capas que eles metiam, já sabiam que a gente gravava. Não era preciso, podíamos ao início, podíamos tirar as cópias. Às tantas, já o gajo deixava lá em baixo as capas. E gente vezes os filmes gravávamos, ele ia buscar o vídeo para a minha casa, ou o meu vídeo para a casa dele, e gravávamos os filmes alugados. Portanto, é o que tu dizes, é a mesma cena. E gravava muito mais filmes que ao que gravava jogos. Na altura aos jogos ainda havia algumas proteções havia os manuais, tinhas de tirado fotocópias de alguns jogos. Uh, mas sim, completamente, gravava muitos filmes, dessa forma. Mas pronto, mas nunca cheguei a alugar nenhum jogo, muito. chegaste a alugar.
1: Não, tinha aquele, tinha aquele pseudo-sistema com o tipo da não é Que nós acabávamos o jogo numa semana Íamos lá, dávamos mais mil escudos e trazíamos outro Ou seja, hum. dávamos aquele, mais mil, trazíamos outro Portanto, aquilo era uma espécie de aluguer, digamos assim Mais ou menos
2: Muito bem Olha, vamos passar para as recomendações siga. Já se faz tarde Então, siga para o gameplay Split Chicken Gameplay Tu tens muita coisa esta não, semana para zero que ver a então zero. tiveste a jogar Far Cry 6 também. Olha, foi? Sim.
1: Eu vou -te dizer porque é que estou quase a zero. Aliás, já percebeste porque Epá, tenho andado. Uh, o meu tempo livre tem sido a, a avaliar jogos do tanto do Indiex como dos PlayStation Talents, portanto depois não sobra para, para, para análises, e então o único tempo que tive livre foi mesmo bem. Far Cry 6.
2: Muito bem, eu, pá, eu também tive. A... Tenho estado a jogar Far Cry 6, aliás. Tenho andado a trocar entre o Far Cry 6 e o Metroid Dread. Um... O Far Cry 6. Já já avançaste muito? Já avancei,
1: é? pá, devo estar com 3 horas e meia de jogo, talvez.
2: Uh... Ok, já tenho bastante. 3 horas fiz eu em Foi? live estou com 3 horas uh... e tal e
1: digo-te que é. é muito pouco provável que eu vá... muito não, é muito pouco provável cinco, que eu vá dedicar muito tempo ao jogo.
2: Não gostaste? Não, porque do... eu acho
1: que um Far Cry Far Cry Mecanicamente não tem muito que se liga diga Ou seja, é uma série de coisas para te manter ocupado
2: É, é? igual é, Eu acho que eles são uma fórmula estagnada Concordo contigo Agora, eles têm umas coisas engraçadas em relação ao jogo anterior Que é cockfighting <risos> <risos> Não pá, a personagem é muito fixe A nossa personagem finalmente tem voz uhum. Outra vez, lembras-te que era um dos problemas Dos jogos, dos últimos jogos Uh, temos um vilão que eu sinceramente ainda não vi muito. Da parte em que eu, eu também vou, não vi muito e do que vi, é, é, eles fazem muito isto: Que é dão-te a introdução com o vilão e depois estás tipo horas e horas a fazer cenas até chegares ao pé dele. Pá, pelo menos Sim, eu mas
1: eu, eu, eu gostei muito do 5. Eu já expliquei, até te expliquei na tua live porquê. Porque uhum. o 5 era altamente ativo. Eu achei que foi corajoso Até para o enquadramento daquilo que era a política Americana De fazer aquela representação das milícias Notoriamente evangélicas de extrema direita
0: uhum.
1: Eu acho que os personagens eram bons Não era só o pastor O reverendo que era, que era interessante A família dele eram personagens muito memoráveis Eram personagens Eu digo isto a personagem, já vais perceber porquê Mas eram memoráveis E, e eu, eu sentia-me investido em, em procurar aquele mundo Porquê? Porque eu nunca tinha jogado na realidade Um mundo daqueles Porque a maior parte dos jogos uh, Tem ambientes muito repetidos Ou é o Médio Oriente, ou é realmente a América Latina Sim, Ou este, é a este Far Cry
2: vai outra vez buscar uh, Ilhas, buttons, né neste caso Esse é. tipo, esse tipo
1: de coisas são frequentes O que é que eu achei aqui Que que, que eu tinha algum interesse eu, Sinceramente O meu maior interesse no Far Cry 6 Prende-se com um, uma pessoa simplesmente Giancarlo Exposito. O Giancarlo Exposito claro. nos últimos anos É de longe um dos melhores vilões Ou um dos melhores atores a fazer de vilões Atores de vilões Que existe na, na, na televisão Até porque ele tem feito maioritariamente televisão Para mim ele vendia-me o jogo A minha ansiedade com ele era ver É impossível Sim. isto não ser um. Ainda,
2: ainda, 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 ainda agora saíste o... Better Call Saul, né? e antes disso o Breaking Bad E até o, se quiseres Apesar de ainda não ter aparecido muito O Mandalorian, o Mandalorian né? também, que é, sim, é um sim, dos vilões do
1: aqui. Uh, Pronto. Mas para mim era Eu estava ansioso por jogar Far Cry 6 porque eu pensei É impossível não se fazer Um bom vilão Com... Carlos porque ele é simplesmente
2: o problema é o tempo de Antena, ele, ele aparece muito, aliás, ele não me apareceu mais em horas, em horas e horas. Pois é,
1: ainda não me apareceu, mas sabes qual é o problema que eu senti?
2: Porque é aquela estrutura de pirâmide que a Ubisoft faz nos jogos de Open World que é olha, neste caso neste caso há um misto, há um... É, personagens que tens áreas né? ligadas a um uhum. vilão né? no jogo anterior da família do, 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 sim, do... do Reverendo no 5. Do Joseph não é? uh, Neste Tens um misto Tens áreas dominadas uh, Pelos capangas do vilão E tens áreas dominadas por pessoas importantes E influentes da, da revelação Que tens que fazer missões para eles Para eles te darem um apoio Para construir o teu exército contra o gás Acho que é o objetivo do jogo é criar uma revolução Está é? uhum. tá mais que dito Pronto E o jogo depois é mais do mesmo é Fazer missões, libertar campos Descobrir cenas Pronto, não quer dizer que eu não esteja a gostar do jogo, não tem muito impacto, até deixa a desejar, porque é assim a inteligência artificial estraga a experiência toda da ação que quem jogou os primeiros Far Cry via que os inimigos eram realmente pá, espertos, man. ouviam o um barulho iam investigar e tinham umas ações fixes. e nunca vi, eu estou sempre para dizer isto, porque parece que Cada vez mais os estúdios se de desleixam na inteligência artificial. Eu sou em live e as pessoas estão a dizer essa inteligência é mesmo apurada. Coisas estúpidas. Mano. Apareces, andas atrás deles, e os gajos viram-se e tu viras, parece um desenho animado, não te fazem nada ficam e, e, e não reagem e, e matas-os de forma absurda. Entras num campo, começas a sniper um a um gajos uns ao lado dos outros, ninguém dá conta. É, é ridículo. Isso estraga um bocadinho a experiência da ação. Ah, pá, claro. Agora estou interessado em ver a personagem e, e a história, porque até tem o filho dele né, no meio disto tudo. E gostei da nossa personagem, que tem voz e, e, e nas cutscenes vê-se. Eles até dão-se ao luxo de certos acampamentos amigos. O jogo muda-te para a terceira pessoa, que também acho que é uma novidade no jogo. É mesmo para te mostrar: olha, tens uma personagem, um protagonista presente nas cutscenes e, e em todo o jogo. Pronto, nesse aspecto está fixe. Por que, que eu estava é a é dizer a é personagem.
1: O problema que eu vi logo O Giancarlo Esposito não aparece muitas vezes Só que tudo aquilo É, é caricaturado Percebes? Eu olhei para ele e pensei Ok, isto é tipo o, o
2: Tu já viste aquele vilão, não é? No lado, já viste um Salazar é, já viste isto, é, isto esse, é, o, é, é o Esse tipo de filmes O, 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 o Cals, de, né? um,
1: Ditador é. da América Latina o ditad Ditador é. militar da América Latina É isto E eu pensei, a sério? Sim. Ou seja, para mim o problema disto é que o Jean Carlos Esposito não é suficiente, tenho eu medo que não seja suficiente,
2: tem que ter uma escrita por trás, não tem. Pá, não
1: o é, Far Cry 5 é. nisso eu acho que eu percebo que há muita gente que não estava a gostar, precisamente por, por pelo o tema. Far Cry
2: 5 tem altas cenas de, de mesmo com, aquelas cenas ligadas à droga quando tu apanhavas aquelas besanas e entrava-te no, no campo Sim, filosófico. Exatamente. Uh, aquelas viagens, aquelas trips que tu fazias No campo das Paposas, sim, exatamente, exatamente pronto uh, e, e, e nesse aspecto sim Mas o próprio o dúvida, tudo que tu sim. vias
1: à volta Era menos caricatural Lembro-me do... Uh, era mais factual, era, era, ou, era ou mais, seja, era, é. era mais diferente do que estás habituado a ver no videojogo. Era
2: a América Redneck, eu lembro-me
1: lembro-me de uma missão que era uma Uma tipo que estava grávida e tu tiveste de ir Não sei se chegaste a fazer essas uh, paralelas, que era tinhas de tinhas conseguir levá-la a uma parteira que existia lá num, num pântano. E eu pensei, Fogo, uhum, isto é, é completamente diferente. Mas aqueles personagens todos eram muito diferentes, ou seja, eu lembro-me deles lembro e este, para mim é o. Sim. Revolucionário genérico número 1 um, É a líder da revolução genérica Número 2 É o vilão ditador militar yeah. lá. E chamar-se Far Cry 6 Ou ser o Trópico 7 Diferença é que Trópico 7 Aquilo é uma coisa de humor Mas é, é, um, é um personagem É uma caricatura
2: A mim fez-me lembrar muito o Joe Scales Que é exatamente a mesma coisa Vais para uma, uma ilha derrubar de o ditador por Causa do caos né? de, Lixando aquilo tudo E yeah. Que é o que e de eu de estou a ter com o Far Cry yeah. que é,
1: Eu investi muito no Far Cry 5 Por exemplo, eu não gostei do New Dawn Porque achei que aquilo aparvalhou Que é, tu tens uma história muito boa e de repente aparvalhas sim. Ah, temos que ter aqui de uma sempre. coisa Pós-apocalíptica yeah. yeah. Por exemplo, a história yeah. do 5 Tu acabaste-o? Pronto, sim, sim, sim. aquele final para mim é aquilo É uma maneira excelente de acabar não é? De repente ele consegue Consegue lançar o míssil Não é? Aquilo é excelente. Yeah. excelente. Sim, foi
2: daí que deu a origem do. No, New mas Down. depois aquilo já me parece que é. tu
1: tens um, pá, Imagina, é como tu veres uma série. Vês uma série dramática. Primeira temporada. Ia okay? pá, uma história muito boa, muita séria Segunda temporada é uma sitcom. E tu. Ah, okay. Walking certo. Dead, primeira temporada, muita série. Segunda temporada é uma série sobre desporto. Tu, ah, okay.
0: Estás a perceber? <risos>
1: o Far Cry 6, yeah. eu estou a sentir isto que é. É o Far Cry 5. Porque há muito pouca coisa ali que seja novo. Uh, na história deste de foco que eles estão a dar ao Workbench e tinham anunciado ah, os gadgets e essas coisas todas, Pá, em última instância é um Far Cry ou seja, tens um monte de pontos no mapa para, para explorar, para conquistar e, e um Far Cry precisa de um grande vilão E o problema não é do Giancarlo Esposito. Mano, o Giancarlo Esposito é, o, é, para mim, neste momento, não há melhor. Ator para ser vilão, do que ele ele está mesmo no, no, na moto de cima em termos de carreira, e acho que se calhar o Ubisoft encostou-se demasiado a isso, sabes? Que é pá, este gajo carrega isto sozinho, mas depois o argumento não o acompanha.
2: É, é, para mim, deve ser estar a, 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 de a fazer esse juízo porque lá está, eu ainda não eu, fiz nem metade que do jogo. É muito,
1: ainda estou o, a do, o problema é se era para me agarrarem, se isto fosse um trial, eu não ia continuar. Sabes porquê? Ah, pois percebo. Fizeram Por sempre que ele Não, e fizeram disto um Sim. boneco. Ele é um boneco. Ele é um boneco. É, tens uma caixa com estereótipos. Pá, tens... oh, Rui. Chega... vai à prateleira de cima, tira-me aí um ditador da América Latina. Oh, está aqui. Queres meter a cara de quem? Do... Eu já percebi Queres meter a do de Giancarlo sim, sim. Esposito Ou queres para o Raul Júlio Não, pode ser o Jean-Carlo Esposito pá. É latino, siga Estás a perceber? É a minha tristeza
2: com isto Mas pronto Para a, para a semana ainda voltamos ao tema Eu também vou E voltamos também ao, ao Metroid Direct é. Tu ainda não tiveste a oportunidade eu, Temos que falar os dois melhor eu, eu vou
1: dar mais um Eu vou continuar no Far Cry 6 Acho que o jogo está bonito Mas eu tenho medo que seja só isso Que é o investimento eu ter dedicado tanto tempo ao Far Cry 5 E ter feito tudo Foi porque eu estava interessado naquele mundo E digo-te Este Far Cry 6 não tem, não tem gancho Para mim não teve gancho Aquela entrada foi gira, era totalmente espectável Via-se mesmo que aquilo yeah. ia acontecer E a cena no barco foi <risos> Aqui está o vilão e agora vais passar para aí 20 horas sem o ver
2: Exato, é o que acontece Mas,
1: Rui, lembro-te No Far Cry 5 isso não acontecia Tu volta e meia cruzavas com o um reverendo, presente. ou com o irmão, ou yeah. com a irmã. Cruzavas sempre com alguém da família. Estás a perceber? E então a ameaça era mais presente. Tu ias tendo momentos. Se isso tu disseste das tripes, aqueles momentos das tripes eram brutais porque continuava-te a alimentar a imagem que eles queriam.
2: Ah, e volta e meia agarravam-te, não é? Tu eras capturado, depois te
1: yeah. É isto, olha, digo-te já Estou que ok. tenho muita pena, tinha grandes expectativas para o Far Cry 6. Quase todas depositadas em cima dos ombros do Jean Esposito, tenho medo de não chegar ao ponto de chegar a perceber se valia a pena chegar até lá ou não.
2: Bom, eu estou só estou com o problema do tomar dividendo o Metroid e o tempo não, não, estica. não estica, e pá, e o Metroid Red é delicioso. Estar aqui a falar sozinho, acho que não ia ter piada, vamos falar para a semana que tu os tenhas jogado melhor, mas posso dizer que, para mim, pelas horas que eu já joguei, já joguei bastantes horas. Já deve ter feito pá, pelo menos metade do jogo, considerando que eu estou a jogar o jogo há dois dias. O jogo acho que não é muito grande, acho que 10 horas, 11, andavam-me uhum. a dizer. Consegue-se jogar bem. Obviamente, se quiseres pintar o mapa todo, porque sabes que o jogo sim, tem sim. aquela componente de pintor, né? pintar o mapa. É... Mas é, é, é. Tem coisas originais. Aquela cena da perseguição em que se falou aqui dos. Dos edis, os robôs que andam atrás de ti cada um é diferente cada um tem as suas um é mais rápido, outro é mais ágil e tu tens que encontrar uma forma de o derrotar mas é num cenário contido, é como se fosse um mini boss game dentro de uma área em que tu entras naquela área e o gajo vai andar atrás de ti mas tu tens que passar por ela para avançares no mapa e depois tens que arranjar a maneira de lidar com eles é muito engraçado as habilidades que vais desbloqueando Sentes que ah, desbloqueei esta habilidade de caraças, aquela porta, aquelas portas agora já vão abrir, não sei quê. Depois tens boss fights espetaculares e vou esperar mesmo que tu jogues aquele típico boss à Sim. antiga, que é boss da grande com pontos uhum. fracos que tens de descobrir e com várias mudanças, mas que te tens o olho visualmente e tu te sentes minúsculo perante o, o boss. É é brutal, eu já matei. Dois ou três desses bosses Nesta altura uh, pá, Pois graficamente joguei muito lindo Eu partilhei uma screenshot de um cenário Que está é, a chover E vês o, a ondulação do mar Vai logo o Jorge Vieira ainda não viste nada Pronto, estás a ver uh, Para ele já é goti uh, Suspeitas à parte, <risos> obviamente mas, uh, mas não é difícil de colocar o um Metroid Dread Entre os melhores do ano que é mesmo a jogabilidade A fluidez uh, epá, Estes espanhóis da, da Mercury, Sist, uh, Mercury Steam Percebem Percebem muito disto Eles já tinham feito o remake né, do, do Metroid 2 Já tinham feito dois Castlevanias o, o, Como é que era o nome? Aqueles 3D, já os mais recentes o, o, o eu não me recordo o nome Desculpa, estás a dizer quais? Já tinham, já tinham feito os últimos os últimos Metroidvanias Metroidvania, Aqueles dois jogos Uh, mais f... recentes, mais modernos
1: Espera, fizeram o, o Federation... Federation Force? Não for... Os Metroid Não. O último Return of Samus Não,
2: é os Metroid, Castlevania ah, sim, Os, né? os Lords of
1: Shadow fizeram a versão de sim, sim, Lords sim, sim. of
2: Shadow, pronto, é isso que estava Esqueci do nome. Que eram muito bons, sobretudo o primeiro uh, E eles têm créditos Para fazer isto, perto as costas Espero que a série continue com eles o Sakamoto não precisa... Eu
1: estava a ver as vendas, vamos ver é como é que, é que isto é funciona Porque realmente Metroid Tirando o primeiro Prime E o primeiro Metroid de todos Nunca tiveram assim umas vendas Há um bocado partilharam isso na, no Twitter eu Gostei imenso de ver essa análise Não é uma série que tenha Grandes, grandes números Aliás, o último que se para 3DS Que foi a Mercury Steam a fazer É isso que eu a dizer? Não teve assim grandes vendas
2: Hum. Pronto, mas não deixou de ter não qualidade, de ter qualidade que sim, eu sim. Eu uh, muito bem. Mas para a semana voltamos a falar sobre estes dois jogos, este Far Cry 6 porque provavelmente vai me vai -me, vai -me adicionar incluindo o Back 4 Blood que vai ser amanhã já agora ou hoje. Vocês estão ah, a ver o podcast?
1: Adicionei à PlayStation.
2: Pronto, a gente recebeu o código já há uns dias, Recebi, tu também tem recebido, mas sem uh, jogadores, se não houver muita pois. gente. É estar a jogar com bots, não, não dá interesse Mas pronto, vai ser um jogo Para nos próximos dias também vamos estar a jogar Mas desconfio que não vou pegar nele Antes de Ou, ou de acabar ou de avançar muito No Far Cry 6 e neste Metroid Direct Então são os dois jogos que eu estou a, a partilhar Estou a dividir o meu tempo Quando estou no sofá estou no, no Metroid, obviamente uh, Ainda há bocado antes de gravarmos o podcast Quando tu me mandaste a mensagem Estou pronto, estava a jogá-lo no sofá e, e, e joga-se muito bem, tanto na televisão Como em modo portátil uh, Muito fixe Olha, se também só, só por causa da tua recomendação Da semana passada gravar um vídeo do Lever's yeah, Gate e fiquei curioso Com o conceito do jogo pá, Não fiquei fã, uh, é demasiado radical E diferente do de que de estou habituado uh, Mas tem uma, uma cena, a cena do loop é, é engraçado que tu tentas Anular um loop do inimigo Quando o inimigo está a fazer a mesma Exato. coisa Portanto andam ali os dois Pronto, é engraçado Não vou acrescentar ao que tu já falaste na semana passada É, é curioso, é um jogo uh, original um, Mas pronto Não é um jogo que eu Que eu gosto de investir Porque é um jogo obviamente PvP não é? não é um jogo que eu gosto muito E pronto, estamos falados de, de jogos Estamos sim senhor Vamos às recomendações da semana Recomendações. Siga, eu não tenho muita coisa. Uh, como eu te disse, acabei de ver o, o Squid Game, que toda a gente já falou, não, não vale a pena. Uh, vi a pena, estou a ver um, o documentário que eu já devia ter visto, que é o Inspiration Fork, que eu até escrevi sobre a uhum. missão deles. Olha, vê-se muito bem a preparação deles sem treino, como é que foi feito o processo. Ainda estou na parte dos treinos, porque acho que falta lançar o último episódio, que é baseado mesmo da missão deles terem lá cima Que isto é daquelas séries inéditas que foram feitas quase em tempo real tipo Documentário barra reportagem Não sei como queres, queres chamar Porque é um documentário sim Mas lançarem um episódio quase 15 dias depois de, de, do evento É uma coisa rara não é? Um documentário demora bem da tempo a editar E a, a contares a história que queres contar E é muito giro Pronto, quem, quem, quem já me ouviu aqui falar do Inspiration4 É um documentário de 4 episódios ou 5 Ou o que é que é com os testemunhos, como é que as coisas são feitas, um insight assim por dentro da SpaceX, bastante engraçado. Retomei o What If, vi mais o, o dos zombies, Epá, não, não achei piada. Eu acho que desde os primeiros episódios a série tem vindo a decair um bocadito. Uh, outro episódio foi o What If, se o Tony Stark fosse salvo pelo. Eu também o um Killmonger,
1: vi. Eu também, eu também tentado sim. fazer catch e... com o, o What If, com a Ana. Tu já viste o Doctor Strange? Então,
2: já se tivesse sido o coração em né? é? é? vez das mãos,
1: uh, é capaz de ser mãos. a par do primeiro, da Sharon Carter. É capaz de ser dos meus favoritos. Gostei muito, bastante, muito. Gostei
2: do, do cena do Luke, do Killmonger. Yeah, tá, tá Gostei,
1: mas não. Pronto, está tá giro, está dentro do mesmo.
2: O dos zombies está tipo, para quê? Pronto, estou, pronto.
1: estou agora a ver, parámos, não me está a entusiasmar muito do e se o Thor fosse filho único.
2: Ah, onde pronto. eu estou? Também não achei piada e para.
1: Agora, o do Doctor Strange foi daqueles pá, que eu estou a vir e pensar sim, assim: E pá, isto é um episódio de Doctor Who. <risos> <risos> já agora que falamos em Marvel, permitam-vos permitam dizer-vos uma coisa que acabou de ser no Twitter, provavelmente quando vocês ouvirem isto, já a leram no Twitter. O James Gunn uh, confirmou um rumor que se dizia E lamento, eu preferia não saber isto uh, Não só confirmou que okay. o Adam Warlock Finalmente vai aparecer no universo cinematográfico da Marvel
2: Preferias não saber isso? Porque, porque eu preferia
1: que ele aparecesse surpresa no, próximo, num, no filme O Adam Warlock é um personagem demasiado importante Pelo menos para mim e acho que para, para quem adorou As sagas antigas do Jim Starlin O Adam Warlock é o Adam Warlock e já sabe quem é E eu estou um bocadinho a torcer-me Pelo ator, ele confirmou quem é Quem vai fazer do Adam Warlock é o Will Poulter Que se calhar a primeira não estás a ver quem é Mas tu lembras-te daquele filme com o Não é com a, com a Jennifer Aniston e é o Jason Sudeckis Que eles vão numa autocaravana com dois, dois adolescentes que eles contratam Para fingir que são os filhos deles Para eles fazerem um assalto É o miúdo Agora já é adulto, obviamente Mas não era bem que eu imaginava fazer de Adam Warlock O Adam Warlock Era suposto ser o ideal Quase de... de ele, quase não, ele era o ideal de perfeição humana Portanto imaginava alguém Fisicamente muito diferente uh, Mas pronto Se já estou a ser picuinhas ele vai ser um bom Adam Warlock Portanto desculpem lá o interlúdio Mas já que falámos do What If Fica aqui este...
2: Mas o Adam Warlock vai ser um filme não, não, solo? ou não vai ser no quê? Galaxy 3. Ah, oh, no três, ok. Ok. Muito bem. Então, o uh, que é que eu vi mais? Só para completar, vi um filme ontem chamado Beadles, Viúvas, uh -huh. que tem um elenco uh, gigante no Netflix. E o contexto é isto: há um, um tipo, que é o Lianzen. Olha, é com a, a principal, é a Amanda, do, da DC. A atriz que faz ah, da Amanda um, Weller, né? assim que se chama -se, A Viola, Viola Davis, Davis, Davis né? pronto, Mas tem um grande elenco Tem a Michelle Rodriguez Tem sei lá uh, opa, até, o, até o Punisher Como é que ele se chama? -se? Entrou tipo dois minutos okay. no filme assim, um, um, E então o que, é, o que é que o filme se trata? É um filme, é giro um, Que é O, o Liam Neeson tem, pronto, Morre logo no início do filme mais esse grupo de, de pessoal E deixa As respectivas mulheres viúvas E depois aquilo mete um, um gangue Um gang de De afro-americanos a, a, a querer candidatar-se a uma, a uma A um, a um cargo de, de governador Ou como é que eles chamam, de presidente lá da câmara Ou da junta ou lá o que é que era Com o com outro ator Que é conhecido também com o Colin Farrell oh. <risos> o, o, o elenco um, Que também quer concorrer E então A cena é que estes tipos uh, São uma ganda gang E querem Ah, e, e eles explodem como Estes tipos ao início Depois de um heist Em que roubaram o dinheiro a esse gang Tipo, não sei quantos milhões esse, Esses tipos Vão cobrar à, à, à mulher Do Lee que é, Que é a Viola Davis O valor que o gajo Ficou a dever, tipo, desenrasca Do marido porreu whatever Whatever Então ela própria Descobre que, pronto, que o Lee é, Não era bem a pessoa Que ela pensava que era, aquele tipo de segredinhos Que ela descobre revistando as coisas dela Dele Ela decide então dar um golpe Quer roubar dinheiro também a um político qualquer para, Pronto Não só para devolver o dinheiro ao gajo Para ele deixar em paz Como também ter lucros Porque deixou-a completamente falida Então tu vês elas a, basicamente a, a prepararem o haste No meio desta teia toda Entre o pessoal que se quer candidatar À, à presidência Vês os podres Vês as, as cenas todas que acontecem nos bastidores Pá, Isto com um elenco brutal de, de, de atores É um filme que se vê bem pronto, Não é um É um filme com umas reviravoltas Engraçadas uh, Mas pronto, foi o que eu estive a ver É um filme novo na Netflix uh, Aliás, novo, novo No Netflix, que o filme que estou aqui a ver é de, já de 2018 Ok uh, Mas pronto é um race, basicamente, na sua essência, uh, mas diferente com, com mulheres viúvas, coitadinhas. Tiveram que ir aprender a disparar uma arma, <risos> disse a que Houve uma, dando se um spoiler engraçado, uma ficou encarregue de arranjar um carro de fuga. Então, onde é que eu vou comprar o carro? Pá, vais aos leilões, tipo aqueles leilões americanos. Tens de comprar uma carrinha, não sei o com estas características. Está bem, ela foi, pediu a um amigo para ir com ela para lhe aconselhar nos carros. Quando ela vai pagar o carro, ela disse, se pode entregar -te o teu carro de namorado, é assim, está a pensar que a gente somos sei lá o quê? Tipo, tens que levar o carro agora. Liga para ela a dizer, olha, mandaste-me vir comprar o carro, mas eu não tenho carta de condição de É Tipo cenas engraçadas e parvas. Uh, mas é engraçado o filme, vê-se bem. E pronto, Ricardo, é o que eu tenho. Olha, -te hoje. Eu
1: acabei, obviamente, de ver o Tad como já disse há pouco. Uh... Ontem à noite deu o Weevil e hoje depois do almoço tivemos de ver a season final E continua a ser uma grande série Estou ansioso por saber o que é que vão fazer na terceira Espero que não estiquem muito mais Porque está, está a assumir aqueles contornos de X-Files Que é, tu tens o, digamos, o Caso da Semana O Monster of the Week Mas depois tens um grande arco hum. a juntar aquilo tudo E que se tem vindo a complexificar E o ator, agora não me lembro o nome dele, Michael... Michael Anderson, o vilão do Lost. Como é que ele se chama?
2: Michael Dudikov. Desculpa. Michael Dudikov. Lembras-te do Michael Dudikov? Lembrei-me agora dele. Não, quem é que é? Que é o Last Ninja, meu Não é o Last Ninja, o Ninja americano, oh, não, não. meu é o, Não estás a ver quem é? O Michael Anderson? é assim que eles chama. se não for,
1: regulamento. lamento É um não. excelente vilão Olha, é o outro, não está no patamar do Giancarlo Esposito É quase, mas em vilão que apetece Dar chapadas na cara É o, este, este ator Está a fazer um belíssimo trabalho O que eu tenho, tado, tenho estado completamente olha, olha, agarrado
2: olha, Desculpa lá, Desculpa, Fica aqui só a informação que o Michael Lidikov Já tem 67 só. anos Só só o Phoenix mesmo assim, mais Este é o ninja, ninja americano Como andava sempre. aqui
1: com, com aquele buraco Isso. De não saber que série a ver Para substituir as que terminei Estava no início do segundo episódio Da primeira temporada de Sopranos Decidir ver e no fim de semana Cheia já a segunda temporada Epá Quando pegas na série Percebes porque é que há tanta gente que diz Ou é esta ou é o Breaking Bad Ou é o The Wire a melhor série da história Super é muito. Tu já viste o Super alguma vez? Ah, já viste? Já, é que já, eu nunca já. vi. Houve a série.
2: Quer dizer, nunca vi, fui vendo quando dá na televisão tropeçava no chão. É nos tão Suprens.
1: boa a série. Pá.
2: É, quer dizer, estou aqui a dar um.
1: Isto é como dizer para verem yeah. o. No shit sun.
2: Yeah.
1: Vão verem o Caso, não, o caso Blanco, vão verem, estás a perceber? É de aquelas coisas um bocado consensuais. Que olha, vejam isto, ah, sim, está bem. Ou são um Queen. Yeah. Sim, está bem. Claro que ouvimos Queen. Mas para quem nunca viu Sopranos como foi o meu caso Vejam, é tão bom, a sério Olha, vou agora saltar para livros Porque comprei quatro livros na Aliás, comprei mais, mas estes são aqueles que eu quero aconselhar Comprei um álbum de banda desenhada Do Filipe Melo e do Juan Cávia Que eu ainda não tinha comprado O Filipe Melo e o Juan Cávia que andam a produzir álbuns Que nem uns doidos Este é de há dois anos e eu não o tinha comprado Chama-se Vampiros Eu comprei a versão inglesa Vampires Uh, por, porque era o que estava a vendo, portanto, por alguma razão era a versão inglesa que estava lá, que é sobre a guerra colonial. É um álbum de banda desenhada, ainda um bocadinho grande, são para aí 150 páginas. A história é muito boa. O Flip Mel é o Filipe Mel, portanto, é, é, é o rei. Com...
2: O Flip Mel, para quem não sabe, é o do Pizza Tudo Boy, né? Exatamente,
1: Dogman é? Don't Pizza Boy, realizador não. do Else In My Dreams e de muitas outras coisas. Uhum. Uhum antologia, comprei a antologia que, que deste ano da Apócrifos, que tem sido das melhores antologias de banda desenhadas publicadas em Portugal João Machado, está estás a ouvir isto tem uma história escrita pelo Kieran Gillan que eu sei que é um argumentista que tu adoras que, fez, que faz banda desenhada americana Marvel inclusivamente, e está agora uma série que tu gostas muito, e que foi o argumentista de uma história do colega de, de empresa da Ana o Pedro Potier, uma das bandas desenhadas isto é uma antologia portuguesa são tudo autores portugueses mas por acaso uma das histórias o argumento é do Kieran Gillan que é um dos um, grandes argumentistas dos dias de hoje da de, 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 de desenhada americana eu, eu por acaso até quero saber como é que ele foi ali parar só por curiosidade mas a Apócrifos deste ano lia de, li de seguida portanto não consegui parar de ler uh, tem acho que oito histórias diferentes e tem lá uma desenhada do Rogério Ribeiro tem uma do Filipe Almeida Fonseca é a primeira, o argumento é dele é capaz de ser as minhas favoritas é sobre anti-vaxxers um, E tem lá, se os grandes nomes da banda desenhada Participaram nesta edição Valeu a pena, custa 15 horas Quando virem à venda, comprem uh, Falei em antologias, comprei também uma antologia Que eu andava a procurar há um tempo Uma antologia literária Mas que decidiram fazer uma coisa um bocadinho diferente Não é habitual É que para além de uma série de contos A antologia chama-se Comandante Ralvos Que é um universo partilhado Que uma série de jovens escritores de ficção científica portugueses Criaram em 2010 Criaram um, um universo que tem este herói de... É um, é um, um resistente da luta galáctica, que é, é descendente de português ou é português mesmo. E criaram o universo e foram fazendo histórias neste mundo. Lançaram uma trilogia o ano passado. Aliás, o ano passado não, foi agora. Há dois meses. Eu já estou completamente perdido nos anos. Uh, saiu há poucos meses. Uh, foi lançado pela editora Imaginalta e tem duas bandas desenhadas uma delas é do Meios a Luna Minha, então aproveitei para comprar a antologia falando em antologias, também comprei a edição que a saída de emergência fez de luxo do H.P. Lovecraft em capa dura com ilustrações de 25 ilustradores portugueses também uma edição que vale bem a pena foram 22 euros, mas o livro é tão bonito uh, que, que tive mesmo de comprar, apesar de já ter obviamente muitos livros do H.P. Lovecraft e algumas daquelas histórias já a ser repetidas Pronto, foram as minhas sugestões literárias uh, Isto tudo com promoção e Isto tudo com promoção É uma das coisas boas de ir ao fórum É de comprar as coisas em promoção E apanhar os autores lá para vir logo com autógrafos E desenhos e coisas de género uh, Portanto, para o ano, já sabemos Tentar promover isto um bocadinho mais cedo E marcar o um encontro no Fórum Fantástico
2: Não me disseste nada Podia ter lá e te contigo este foi, este Eu ouvi o próprio eu digo porquê?
1: A minha ideia era ir lá fazer o painel como ainda não tinha ideia a evento nenhum, ainda não sabia se me sentia confortável, percebes? Então fui fazer o painel, a minha ideia era comprar um ou outro livro e vir embora Mas, cruzei-me com tanta gente que, que já não via há imenso tempo Então fui parando ali nas capelinhas, ainda vi um bocado de um painel também Fui conversando e por isso é que acabei por não combinar com ninguém Porque eu achei mesmo que não ia conviver, percebes? Que ia lá uh, fazer serviço público e voltava para já, casa
2: já nem, sabias, já nem sabias como é que se faz isso? Com é vocês, isso, é? estava a
1: reaprender e Ainda por cima agora de cabelo solto não é? não se, Nunca se sabe Como tu dizes com um ar goofy <risos> Aparentemente Gostaste? <risos> que que quer dizer, chamas-me gordo, chamamos-me goofy. Isto agora, seja. És... Mas
2: goofy, eu, eu acho, que não é, não é chamar pateta, é chamar amistoso. Ah, tem um menos
1: uh, rígido do que tinha antes. Sim, uh, foi isso que eu te estava a querer percebi. dizer.
2: Tu é que levaste logo isso para o não, pateta.
1: Mas é que eu disse: começámos este dentes, episódio. Começámos este episódio e dizer que tu não sabes se eu tenho problemas de aceitação uh, da minha imagem ou não. E depois é: se dizer Ah, estás gordo e agora ah, apareces pateta. Eu, posso
2: dizer. eu tenho espelhos em casa também Portanto Tem? eu sou legítimo <risos> Para te chamar o que quiser Rui, grande episódio portanto, pá. Grande episódio É, pá, é muito bom, pá. eu gosto muito te ouvi falar, pá é, é isso, tens que aparecer é isso, mais vezes é me
1: reconheças pela voz em
2: sítios exatamente <risos> Epá, temos, que, temos que encontrar esse, essa pessoa que eu, se ele diz que te reconheceu pela voz já é ver este isso, episódio é. portanto procura-se, vive ao vivo foi que não, tem não sido não difícil
1: matar. porque os episódios são muito longos e ele às vezes não consegue no, acho que em teletrabalho conseguir ouvir tudo, diz, quando ia para o escritório conseguia, mas em teletrabalho é difícil diz, pá, 3 horas e tal, 4 horas, vocês matam depois são muitos spin-offs, Muita coisa ah, ah,
2: ah, papas, temos pena muito bem. Mas isso, isso tem-se visto um bocadinho, tem-se visto um bocadinho que o, que o pessoal ainda está atrasado com muitos episódios. Mas pronto, o que haja, haja conteúdo para a malta assistir, e pronto, estamos cá para fazer. Ricardo, nós ouvimos-nos para a semana, grande abraço, abraço e beijinhos. Semana.